Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Podcast 245. Ich weiß es ganz genau, denn ich habe es mir gemerkt. Ein akustisches Erlebnis, das ihr nicht vergessen werdet. Wir haben unglaubliche Themen, ja wirklich unglaubliche Themen, weil wir uns jetzt bestimmt schon acht Wochen oder so nicht gehört haben, haben wir einiges angezockt. Das war eigentlich immer nur alles innerhalb der letzten Woche, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben Themen, Sea of Thieves, ähm, Nino Kuni 2, A Way Out, äh, The Walking Dead, <lacht> mal wieder was sonst. Themen, Themen, Themen. Ja, ich, Natürlich nicht alleine, ich habe hier Gefolgschaft. Einmal den super sexy ähm, Rodriguez Juandros. Melfos, guten Tag. Ich mache das vielleicht mal ohne spanischen Akzent, aber hallo, schön, dass du da bist und dass ich nee, hier das, bin. Ja. Das ist es aber nicht, ne? Ja, was denn, wenn du mir mit dem Spanier ankommst, wie soll ich denn das? Ich kann, ja, gerade hatte ich den Spanier. Ich glaube, ich muss den mal irgendwie gleich noch einspielen. Das thematisieren wir gleich auch noch. Wir haben auch noch, ähm, warum Melf seine Stimme verlor. Für die, für die, die ihn alle kanntet. Ja, werden wir auch noch klären. Und wir haben William, der spricht aber normal, glaube ich. Okay, Melf kriegt so eine epische Einleitung und wir haben William, hallo. <lacht> ja, das, du, das war jetzt die Vorlage, du hättest jetzt einfach genau. flüssig, äh, flüssig, flüssig, flüssig Spanisch reden müssen. Hola, amigos. Ja, nee. Ja, und wir äh, haben, wie gesagt, diese ganzen Themen hier am Start. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, womit wir anfangen sollen. Das müssen wir jetzt hier auswürfeln. Ich glaube wirklich, also ich glaube, ich, ich hoffe, ich kann mich an die Hälfte der Spiele erinnern, die ich alles gezockt habe. <lacht> Aber ich möchte über einige reden. Aber wir schön. haben ja jetzt diese lange Pause eher gehabt, weil irgendwie auch in der Zeit direkt nach dem letzten Podcast irgendwie kaum was kam, oder? Ja, ist wirklich so. Also ich glaube, die, die drei Wochen danach habe ich, glaube ich, nur Into the Breach gespielt, wo, was aber inzwischen wieder so alt ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr drüber reden möchte. Und weil irgendwie 18 AAA-Spiele seitdem rausgekommen sind. Ähm, ja, aber es kam wirklich als auf, alles auf einen Schlag. Und es kommt ja noch, geht ja noch weiter. Ne? Also jetzt die nächsten Wochen sind ja echt hardcore. Aber ähm, ja, Gott der Spieleherz. Dann habe ich Semesterferien. <lacht> Und ich zwei Feiertage, ja. die tun gerade sehr gut. Ja, die tun wirklich gut. Und wo fahre ich morgen hin? In Vogelpark. Ich dachte, oh. <lacht> ich, dachte ich kann irgendwie Nino Kuni weiterspielen, aber nein. Nein, ist auch schön. Vogelpark ist auch schön. Ich nehme meinen äh, Gimbal mit, da ähm, kann ich dann wenigstens quasi so zwei Sachen miteinander vereinen. Nee, ich habe auch die letzten Sachen, glaube ich, nur letzte Woche kamen die Sachen raus. Im Grunde, die ich gerade genannt habe, Sea of Thieves, oder war das schon vorletzte Woche, dann eben Nino Kuni 2 und A Way Out haben wir erst gestern zu Ende gespielt. Ich weiß gar nicht, hast du es jetzt schon mit deiner Schwester auch zu Ende gespielt? Melf? Nee, ich spiel, wir spielen es jetzt Samstag und Sonntag wahrscheinlich. Also oh. hauptsächlich Samstag. Ähm, freuen wir uns schon seit Monaten drauf, haben wir echt schon so lange geplant, weil ich habe mit meiner Schwester, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren nichts mehr gezockt. Das letzte Mal war irgendwie FIFA und da zieht sie mich immer ab, deswegen seitdem spielen wir nicht mehr miteinander. Also ja, Tradition, dass sie mich seit zehn Jahren bei FIFA schlägt. Können wir ja schon mal hier im Vorfeld sagen, dass wir aus zweierlei Gründen nicht spoilern werden, selbstverständlich. Ne? Bei einem storylastigen Spiel ist das ähm, natürlich ziemlich brisant. Von daher werden wir, auch für Leute, die ihr Way Out noch spielen möchten, alles nur wirklich an der Oberfläche ankratzen und so ein bisschen erzählen, wie so unsere Erfahrungen waren. Also die ja, von die der Nase und mich. Genau. genau. Mechanik, vielleicht auch ein bisschen Story hier und da, aber wie gesagt, ähm, keine Spoiler. Ne? Von daher, da braucht ihr auf jeden Fall ähm, keine Angst haben. Hast du denn Nino Kuni jetzt gespielt, Melf? Das darf ich gar nicht. Warte mal, also ich habe Far Cry 5 gespielt. <lacht> also ich habe auch Nino Kuni gespielt. Ja. Ähm, eine Stunde. Und es ist oh neben Gott. Conan Exiles das erst zweite Spiel, was ich bei Steam gerefundet habe. <lacht> 
Wirklich? Ich habe es versucht, aber es ist gar nicht meins. Aber gut, reden wir Hättest du es Ja gut, aber wenn du eine Stunde nur gespielt hast, dann Ich weiß, ähm, bei Japanern hört das Tutorial erst nach 20 Stunden auf, aber Ja, äh, aber wir, wir können ja eigentlich <lacht> kurz damit anfangen, weil okay. das dann relativ kurz wird, weil nur ich es gespielt habe. Also ich habe jetzt sieben Stunden gespielt, ja. Und bin wirklich, ich, ich mag solche Spiele, ja. Ich mag vor allem Nino Kuni, aber bevor ich jetzt hier ähm, in Lobeshymnen ausschweife und ich habe auch ein, zwei kleine Kritikpunkte. Der Metascore liegt irgendwie bei 85 oder so und alle renommierten Magazine geben dem Spiel immer 90 und, und drüber. Ich bin mal gespannt, beziehungsweise ich kann es ja eigentlich schon denken, was dir nicht gefallen hat jetzt für die Nukuli. Vor allem in der ersten Stunde, das ist im Grunde nur das Tutorial. Also nicht mal das Tutorial, sondern so der, oder nicht mal Prolog kann man es auch nicht nennen, sondern es ist ja noch kaum eine Mechanik da in der ersten Stunde. Ne? Was hat dir denn nicht gefallen? Ja, also erstmal, also ich muss dazu sagen, ich hab, bin Japanophil, überhaupt nicht Japanophil. Also in meiner Kindheit und so gab es japanische Spiele einfach nicht. Deswegen bin ich mit dieser ganzen, also ich, ich finde, für mich ist es zum Beispiel schon ungewohnt, dass du halt den Text nicht vorgelesen bekommst, sondern einfach eine Taste drücken musst und dann geht das Fenster halt weiter. Ne? Also ich kenne das noch von so, äh, wie heißt, hießen die RPG-Maker-Spielen, das kenne ich, von da kenne ich das noch, aber ansonsten habe ich da gar keine Berührung mit. Und das ist für mich schon mal ungewohnt, aber jetzt kein Gamebreaker oder so. Ich finde ehrlich gesagt die Story und, und äh, so schon so behämmert, äh, so Japano verrückt, dass es mich, dass ich mich echt schwer damit anfreunden konnte. Also es fängt halt damit an, dass der Präsident der Vereinigten Staaten in einer Atomexplosion in eine andere Dimension katapultiert wird und da dann mir nichts nicht sagt, ach Mensch, na gut, egal was jetzt passiert ist, ich nehme mal dieses Schwert hier links und äh, verkloppe jetzt alle Leute, die den hier hiesigen König töten wollen. Und äh, ich denke, okay, was zur Hölle geht hier ab? Und dann, ganz ehrlich, der Hauptcharakter, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Hauptcharakter ertragen soll. Also ich meine, man spielt einen keine Ahnung, achtjährigen Jungen, der maximal wie ein Mädchen aussieht und dazu irgendwelche Katzenohren und einen Katzenschwanz hat, wo ich so denke, welchen Fetisch oder sonst was soll denn das bedienen? Wer will denn so einen Charakter spielen? Lass es doch dann wenigstens ein Mädchen sein, dass ich zumindest denke, ja, das ist ein Mädchen. Also der, der Charakter passt für mich überhaupt nicht in irgendwas rein und ist für mich, also ist, dann hätte dann, ich dann wenigstens diesen Präsidenten da als Hauptcharakter. Der hat wenigstens noch einen coolen Pferdeschwanz irgendwie so. Du ähm, kannst den Präsidenten ja spielen, wenn du möchtest. Ja, aber der also Hauptcharakter ist ja der, also der, mit dem ich in dieser Overworld rumrenne, ist ja der König. Also der, der, der komische äh, Mädchen. Du nicht. Also du kannst tatsächlich auch ähm, den Roland spielen. Ne? Das haben solche Spiele ja im Grunde an sich, dass du quasi in der Regel auswählen kannst, mit welchem Partymitglied du vorrangig spielen möchtest. Das geht bei Xenoblade, das geht, das wissen viele zum Beispiel gar nicht, dass du jetzt zum Beispiel in Xenoblade ähm, Chronicles 2 auf der Switch auch mit äh, Nia spielen kannst, wenn du möchtest. Ne? Also das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt mit Rex spielen, sondern kannst auch mit Nia spielen, also jetzt bei Xenoblade und bei ähm, Nino Kuni kannst du auch mit Roland spielen die ganze Zeit. Ne? Du kannst alle equippen, du kannst ähm, alle skillen, wenn es denn möglich ist und du kannst auch äh, deine Konzentration oder Position innerhalb der Party umtauschen und dann sagen, ich möchte nur mit Roland spielen oder ich möchte abwechselnd spielen oder was auch immer. Ne? Aber wenn du nur eine Stunde gespielt hast, dann hast du ja die Hauptcharaktere noch nicht mal kennengelernt. Also nicht Nö, alle. Also ich ich kenne ja nur den ne? Präsidenten und dieses Kind. <lacht> dieses ja. geschlechterlose Kind. <lacht> aber, ja, das aber ist ja, es ist ja das geschlechterlose Kind, um das vielleicht einfach nur kurz zu erklären. Das, es gibt halt diverse ähm, sagen wir mal Rassen, ja, und es gibt halt die katzenähnlichen, die katzenähnliche Rasse, da ist dann halt auch der Evan her, ne? deswegen hat er halt diese Katzenohren, dann wird man halt noch später kennenlernen, was heißt später, relativ kurz, dass es auch ähm, ein Volk gibt, das halt hundeähnlich aussieht, also mit, mit ja, ich sage einfach mal Zügen, die halt einem Hund nahe kommen und dann gibt es ähm, gibt's noch irgendwie was, ich glaube Hasen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das halt in dieser 
komplett fiktiven und fantasievollen Welt halt jetzt nicht so ein Stein gemeißelt, wie äh, Menschen auszusehen haben. Ne? Aber das trifft ja nicht nur auf die Hauptcharaktere zu, sondern halt auch auf die ganze Welt. Ne? Und ähm, vielleicht stört dich, dich das und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Bei mir hört es immer so ein bisschen auf, wenn die Mädchen in kurzer und knapper Kleidung so sexy darstellen. Das persönlich stört mich. Dann sage ich immer, meine Goethe, im Grunde genau das, was du im Kopf hast, welchen Fetisch wollen die hier bedienen? Ja, weil es soll ja irgendwie schon jetzt gerade sexuell ansprechen, wenn die eben das, was wir Menschen als sexy betrachten, sprich kurze Röcke, hohe Schuhe, ähm, Ausschnitte und so weiter, wenn die das alles jetzt forcieren, dann, dann peilen die damit ja schon Sexualität an. Ne? Aber das macht Nino Kuni ja überhaupt nicht, sondern bleibt halt komplett kindlich und geht halt im übersetzten Sinne eher so auf die Zelda- oder Mario-Schiene, dass es halt einfach ein eigenes Universum ist. Da gibt es dann, keine Ahnung, irgendwelche Pilze, die sprechen können oder eben halt ähm, Leute, die wie Hunde oder Katzen aussehen und es ist halt komplett weg von der Realität. Ne? Und das das ist halt das, was mir eigentlich so gefällt, dass es halt nicht dieses fotorealistische ähm, unserer Welt sehr nahekommende ist, sondern dieses komplett fantasievolle, ähm, idyllische irgendwie, wo man, wo man dann halt, wenn man kommt, was komplett anderes hat und sich da auch so ein bisschen drauf einlassen muss. Und ja, da geht es ja auch in der Optik drum. Das ganze Land und die ganze Szenerie, das ist ja alles immer ziemlich fantastisch mit so einem leichten Bezug zu unserer Welt, aber halt schön übersetzt. Ne? Also irgendwie halt fantasievoll, so irgendwie schöne äh, Ideen mit drin. Also das, das stört mich auch gar nicht. Also ich finde, also der, der, sowieso der Stil und so, das ist fantastisch, kann man auch nichts gegen meckern, mache ich auch nicht. Ähm, ich ich hätte zum Beispiel auch kein Problem gehabt, irgendwie eine Katze zu spielen oder eine komplette Maus oder so. Also, das, äh, also ich hätte auch den gleichen Charakter nehmen können, mit den gleichen Klamotten und alles gleich und sie hat einfach nur sagen müssen, es ist ein Mädchen. Fände ich auch okay. Aber, aber dieses <lacht> Ding, was irgendwie gar nichts ist, also oder komplett nicht nach dem aussieht, was es sein soll. Also ich komme mich einfach persönlich nicht mit dem identifizieren. Das ist natürlich was extrem Subjektives, aber ich saß so davor und dachte, so, dieses Spiel wird 60 Stunden dauern und diesen Charakter möchtest du nicht spielen und äh, ja, weiß ich nicht. Und das Kampfsystem hat mich bis dahin auch nicht gecatcht, wobei du natürlich schon richtig sagst, das Kampfsystem war da gerade mal, bestand da aus zwei Tasten, weil der ganze Kram erst noch erklärt werden wird. Ähm, war aber vor Gamescom hat es mich auch schon damals nicht so gecatcht. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht kamen dann auch diese Eindrücke wieder von der Gamescom hoch, weil ich dann dieses Kampfsystem sehr simpel, zum Anfang sehr simple Kampfsystem habe, weil natürlich noch nicht viel drin ist, weil es ja das Tutorial und dann dachte ich, ja Moment mal, auf der Gamescom fand es auch schon langweilig und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann abgebrochen, weil ich halt irgendwie noch fünf andere Spiele gleichzeitig jetzt gerade spiele und äh, ich, 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 ich hatte einfach nach dieser einen Stunde nicht Bock, mich noch 60 Stunden in dieser Welt zu verlieren. Obwohl ich viel darüber gelesen habe, wo ich so denke, ey, das sind eigentlich coole Ideen, wie du schon sagst, diese fantasievolle Welt, die ja sehr fantastisch ist und halt sehr viele interessante Dinge abseits äh, des schon Bekannten ausprobiert. Also eigentlich genau was für mich ist, aber ich, ich kann mich einfach mit diesen und, und auch die Präsentation, hättest, dass hättest da keine Dialoge sind und so. Ich bist, ja gut, da, da muss man einfach sagen, ähm, wenn du ein Spiel hast, was insgesamt 50 Stunden Spielzeit bietet, wenn du es wirklich zügig durchspielst, ja, dann kannst du einfach nicht alles vertonen. Das geht nicht. Das sind einfach viel Sag zu viele Texte. Sagst du The wo ich 130 Stunden dran gesessen habe? Ja, aber ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, in, in einem Witcher stecken dann einfach auch andere Prioritäten. Ne? Also das heißt von, von, von einem Storytelling und ich, das ist halt so das Zelda-Ding, ne? Also wenn du Zelda gespielt hast, das erinnert mich auch immer sehr an Nintendo. Ich weiß nicht, verknüpft dieses Nino Kuni eigentlich auch wirklich sehr mit Nintendo, weil es halt so super ähnlich ist. Es würde Nintendo komplett stehen. Ähm, man würde, jeder würde glauben, dass es von Nintendo ist ähm, oder einer seiner Studios, wenn, wenn die das gemacht hätten. 
Und ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen Gewöhnungssache. Klar wäre es schön, wenn alles vertont ist, aber dieses Lesen, das ist eben bei Xenoblade ähm, Chronicles, bei ähm, Chronicles X oder bei, keine Ahnung, eigentlich bei jedem JRPG ist das so. Ne? Einfach weil da so unglaublich viel drin steckt, als dass dann, glaube ich, das Budget eher was als für was anderes drauf geht, als für zig Sprecher oder so. Ne? Also du hast ja jetzt, wenn ich kurz reingrätschen darf, bei dem Spiel so ein ähnliches Kampfsystem wie bei Pokémon jetzt zum Beispiel, ne? Das ja nee, nee. Nee, okay. Also das hattest du so beim ersten Teil. So rundenbasiert also und so habe ich jetzt im Kopf. Also dieses ganz, ganz super klassisch rundenbasierte hast du ja kaum noch. Ne? Also jeder versucht so ein bisschen eine Abwandlung von diesem System zu bringen. Ah, okay. ähm, bei, bei Xenoblade könnte man, es ist nicht wirklich rundenbasierend, sondern eher so geht, geht auf so ein, auf, auf so ein Cooldown-System hinunter, ne? dass du quasi immer nur in bestimmten, bestimmten Zyklen deine Fähigkeiten wählen kannst und die dann quasi Runde für Runde, nenne ich es mal, einfach stärker werden. Also sehr, sehr taktisch und ähm, überlegt das Ganze. Und bei Nino Kuni 1 war es tatsächlich so, dass es mehr oder weniger rundenbasiert war. Wenn, wenn auch, je nachdem, wie du es gespielt hast, konntest du es auch ähm, live spielen, dass du halt nicht warten musst, nachdem du deinen Zug gemacht hast, sondern dass es quasi in Echtzeit weitergeht. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist halt nicht ganz, ganz klassisch. Und das Nino Kuni 2 läuft halt jetzt so, dass es eher einem Action-RPG ähm, nahe kommt. Also es ist so eine Mischung aus, ich sag mal, Diablo und ähm, einem Hack and Slay, also sowas wie ähm, Devil May Cry. Ja, also okay. so eine Mischung aus Diablo und Devil May Cry. Melf hat jetzt natürlich eine Stunde gespielt, da hast du halt noch überhaupt gar nichts gehabt. Ich finde jetzt auch nach sieben Stunden, dass das System nicht super fordernd ist und nicht so taktisch wie ein klassisches JRPG. Allerdings die Elemente, die es bringt, sind halt schon ziemlich cool. Also du bekommst relativ schnell, ich glaube nach drei oder vier Stunden, den sogenannten Kampf-Equalizer, was ich von der Idee ziemlich geil finde. Da hast du mehr oder weniger ja so einen Equalizer, wo du einfach... Ähm, deinen Kampfstil einstellen kannst und ähm, der jeweiligen Situation auch anpassen kannst, dass du dann eben so Elemente hast wie, keine Ahnung, Wasser ist stark gegen Feuer und so weiter, dass du das einstellen kannst und dass du ähm, dich eher dann positiv gegen weichere Gegner verhältst, also gegen irgendwelche Glibberviecher und dann aber gegen harte Gegner abkackst und so weiter. Und das kannst du so alles so ein bisschen einstellen, damit du halt dieses Rollenspielelement von, von so einem elementaren Kampfsystem mit drin hast. Du bekommst halt noch Fähigkeiten dazu, die du dann ähm, du baust mit normalen Hits quasi Kombopunkte auf und kannst dann Fähigkeiten ähm, mit diesen Kombopunkten nutzen. Diese ähm, Fähigkeiten werden dann nochmal verstärkt, wenn du deine Waffe quasi aufgeladen hast. Also es sind schon ein paar komplexe Systeme einfach mit drin, die man, die ich persönlich so auch noch nicht gesehen habe. Das find ich, deswegen finde ich das eigentlich ganz frisch. Und dann kommen halt auch noch diese Gnuffis hinterher hinzu. Das sind halt, ähm, ich sag mal, so Naturgeister, die einem ähm, Element angehören, also dann gibt es irgendwelche Schattengnuffis und Naturgnuffis, Windgnuffis und so weiter und von diesen Gnuffis gibt es dann auch nochmal Offiziere, ähm, die du quasi sammeln kannst, da ist dann so ein bisschen wieder das Pokémon-Element drin, aber nicht so stark, weil du die Dinger eher passiv nutzt und die sind dann einfach im Kampfsystem einfach ähm, in den Kämpfen mit dabei und die kannst du dann triggern, ähm, sobald sie richtig aufgestellt sind und mit denen diverse Effekte erzielen, also dass sie zum Beispiel heilen oder Schaden anrichten oder irgendwelche Auren ähm, aufrechterhalten und so weiter. Also es ist 
schon relativ komplex, also nicht so super, super simpel, ne? aber auch nicht so extrem kombolastig oder schwierig, als dass man sich da stundenlang reinfuchsen muss, bis man es verstanden hat. Ne? Also ist nicht das beste Kampfsystem, was ich je gesehen habe, aber auch kein schlechtes. Also ich würde es auf jeden Fall als sehr interessant ansehen und ähm, spaßig. Ne? Also vor allem bei, bei Leuten, die sagen, JRPGs, dieses Runde basieren jetzt mir viel zu langsam. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, ähm, da irgendwie zu warten und dann immer nur abzuwägen und quasi ähm, den, den besten Konterpart zu wählen als Angriff, sondern du kannst halt auch wirklich actionlastig einfach von Gegner zu Gegner springen und Sachen äh, wegmoschen und ähm, starke Attacken, Feuerbälle werfen und was auch immer. Also es ist schon recht komplex, das Kampfsystem. Aber es dauert halt ein bisschen, bis es komplett da ist, aber das ist halt normal, dass die dann, das würde ich halt auch komplett überfordern, wenn die dann in der ersten Stunde das komplette Kampfsystem auf dem Tablett hinstellen, weißt du? Ja, natürlich. Aber ich weiß, also ich hatte halt schon ganz am Anfang irgendwie dann den, also du bekommst ja diese Katzanisation oder wie das heißt, <lacht> also die Kanalisation ähm, und da stehen halt auch überall Gegner rum ich dachte, ich, da war ich schon an dem Punkt, wo ich dann sage, Alter, ich will also, gehe so gut wie es geht um diese Gegner herum, weil ich gar keine Lust mehr habe zu kämpfen, weil ich es da relativ eintönig fand. Wie ist denn das eigentlich? Auf der Gamescom erinnere ich mich zum Beispiel, da habe ich ein Level gespielt, da bin ich in so einer Art Overworld und dann bist du quasi wie bei Pokémon oder so immer wieder in Kämpfe reingespawnt sozusagen, also bist dann ja. einfach, du hast die Gegner gar nicht gesehen auf der Map, sondern da hast du quasi so einen Trigger ausgelöst und dann ging es in den Fight und das war gefühlt alle drei Meter da und das ging mir da schon so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ist das denn hier auch so? Also, dass du wirklich die Kämpfe so einen riesengroßen Raum einnehmen oder wie würdest du das äh, einschätzen? Also, du kämpfst, du kämpfst schon relativ häufig, ne? aber du kannst dann hinterher halt auch ähm, immer besser Kämpfe umgehen. Ne? Du kämpfst halt vorwiegend auch um zu leveln. Auf der Overworld hast du dann, es gibt halt zwei Arten, wie du dich bewegst, beziehungsweise wie du dieses Spiel spielst. Einmal halt auf dieser Overworld, da ist quasi immer ein Gegner ähm, repräsentativ für eine Gegnergruppe. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise einen, keine Ahnung, irgend so ein, so, ein, so, ein, so ein Schweinekämpfer oder sowas dann da hast und auf den zurennst oder er quasi aggro auf dich wird, dann kriegst du halt diese Animation und wirst quasi in den Kampf geworfen und kämpfst dann gegen fünf von diesen Schweine. Ähm, meistern oder oder es ist noch sind noch zwei Zauberer dabei so, so wie man das auch auf der Gamescom gespielt hat das ist einfach ähm, eher diese Phase wo du weitere Strecken ähm zurücklegst, wo du quasi reisen kannst über diese Overworld und um die Overworld halt ähm, ja, interessant zu gestalten, triffst du da halt auf Gegner, auch auf große Gegner, du kannst Schatztruhen sammeln und so weiter, es gibt verschiedene Wege, die du nehmen kannst und die äh, normalen Level, wie zum Beispiel diese Kanalisation, ähm, das ist dann eher sowas wie ein Dungeon. Ne? Also das heißt, du bist permanent in der normalen Form und nicht in der Form, wo du einfach nur diesen großen Kopf hast und auf der Overworld rumläufst, sondern dann in der normalen Form und ähm, ja, wirst dann halt nicht in jeden Kampf reingezogen, sondern die Gegner stehen da einfach rum und du kannst sie dann einfach umhauen. Das sind so zwei verschiedene Arten, aber das sind lange nicht alle Arten, es kommen da noch viele mit hinzu. Was, was mich wirklich interessiert hätte, ist, wie du dieses, aber da, da war es ja noch gar nicht, es gibt ja einen Echtzeitschlacht. Genau, diese Echtzeitschlachten, die finde ich eigentlich ganz witzig gemacht. Ne, es gibt einmal das Element, dass man neben dieser Overworld-Geschichte und dem normalen Kampfsystem, wenn man in diesen Dungeons rumläuft, gibt es halt noch sowas wie so ein Mini-Starcraft oder so ein Mini-Warcraft 3, so mehr oder weniger, ne, wo du dann einfach ähm, Einheiten befehligst. Das finde ich, haben sie ganz charmant gemacht. Ne? Da hast du unterschiedliche Truppen, die man befehligen kann, also sprich Nahkämpfer, Fernkämpfer, kannst du dann mit den Schultertasten auch drehen. Ne? Also du läufst quasi und die Einheiten sind um dich herum und du kannst ähm, die Einheiten aber um dich herum drehen, damit du entscheiden kannst, welche Einheit jetzt, wenn du läufst, zuerst auf den Gegner triffst. Ne? Und dann hast du dann auch da ein System, das beispielsweise 
beispielsweise, weiß ich nicht, Schwertkämpfer gut gegen Bogenschützen sind, ähm, Axtkämpfer aber nicht gut gegen ähm, Lanzenkämpfer sind und so weiter. Und du musst da so ein bisschen entscheiden, welche Einheiten du jetzt auf die andere treffen lässt. Und du hast auch da Spezialattacken. Die Spezialattacken ähm, kommen aber dann von den anderen Fraktionen. Du hast zum Beispiel die Luftpiraten, die du quasi holen kannst. Das ist dann das Special in diesem ähm, Echtzeitstrategie-Element, dass, da, dass die dann über dich hinwegfliegen und Bomben runterfallen lassen, dass du da dann ähm, Gegnermassen mit schwächen kannst oder dann von irgendwelchen anderen ähm, Fraktionen die Gegner blenden kannst, wo sie kurz außer Gefecht gesetzt werden. Es gibt dann auch Helden, ähm, genauso wie bei Warcraft 3 beispielsweise, auf dem Schlachtfeld, die du dann entsprechend bearbeiten musst und so weiter. Und du kannst halt deine Truppen im Vorfeld schon auswählen mit ähm, sogenannten Kronen, glaube ich, läuft das, kannst du deine Gegner schon im Vorfeld schwächen und so weiter. Du hast so ein richtig komplettes Menü, wo du, wo du jede Schlacht quasi vorher planen kannst und das gab es halt in Ninokuni 1 gar nicht. Ne? Ich finde es in Ninokuni 2 gar nicht ablenken, sondern sie haben es schön in die Story irgendwie mit verpackt und es bringt auf jeden Fall richtig Schwung und Abwechslung in die ganze Geschichte. Also das ähm, ist zum Beispiel so ein Element, was komplett neu ist, was ich ähm, ganz cool finde, ja, dass sie jetzt gesagt haben, Mensch, wir machen mal was ganz Neues rein und hauen in diese Echtzeitstrategie ja. rein. Ja, wie gesagt, du musst dem wirklich eine Chance geben. Es ist, es ist nicht nur von den Kampfsystemen, es ist einfach, insgesamt habe ich mich einfach wieder komplett da gefühlt bei diesem Spiel, weil es ist anders, als wenn ich ähm, so, ein, so ein westliches, modernes Spiel spiele, wo ich einfach schon so ein bisschen weiß, was auf mich zukommt. Weiß, ich spiele auf The, ich spiele ähm, A Way Out und es ist zwar eine super geile Erfahrung im Koop, weil das auch jetzt nicht jede, jeden Tag da ist, aber es ist halt Uncharted ein bisschen mit dabei und so ein Third-Person-Shooter hast du tausendmal gespielt, du hast schon zigmal diese, dieses Maschinengewehr in der Hand gehabt, die Shotgun in der Hand gehabt, die Pistole in der Hand gehabt. Du weißt einfach, wie sich das spielt und die Gegner verhalten sich entsprechend und es ist irgendwie einfach im Großen und Ganzen, wenn du es wirklich ganz, ganz groß betrachtest, immer so ein bisschen more of the same, weißt du? Und bei Nino Kuni, gerade bei diesem Spiel ist es halt so, dass du komplett in was ganz, 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 ganz anderes eintauchst und du hast es halt noch nicht gesehen. Ja? Es ist halt so abstrus und teilweise einfach so bescheuert. Du bist halt so das Erste, ich habe mich so gefreut, mich, dich, mich da mit dir darüber zu unterhalten, wie man so in Goldorado reinkommt. Das ist so die erste größere Stadt, die heißt Goldorado. Und die Geschichte darum ist einfach irgendwie witzig. Ja? Es ist halt einfach so super charmant. Du bist halt da und Goldorado ist halt so eine Stadt, wo, wo so nur Glücksspiel ist, aber die machen alles mit Glücksspiel. Wenn du eine Gerichtsverhandlung hast, das wird einfach ausgewürfelt. Ja? <lacht> und dann, ja, das ist super krass. Und du, du lachst halt einfach nur, weil es so dumm ist. Also das heißt so dumm, so, so, so abwegig. Aber irgendwie macht das auch Sinn, weil die sind, du bist dann, kommst dann gerade in diese Stadt rein und dann haben sich alle so versammelt und du guckst dann auch so, hey, was ist da los? Ja, der Steuersatz wird ähm, gerade ausgewürfelt. Und du sagst, was, der wird ausgewürfelt? Und dann ist es halt so, dass die alle da drum rumstehen und dann ist es so der große heilige Würfel, da wird, da wird dann gewürfelt und wenn eine Eins ist, ist ähm, einfache Steuern und wenn eine Sechs geworfen wird, sind halt die Steuern versechsfacht. Ne? So und dann siehst du so, die, wie die Leute sich so drumherum unterhalten und alle so sagen, oh, hoffentlich kommt nicht schon wieder das vierte Mal in Folge eine Sechs. Ne? So. Und dann würfelt er halt so und du siehst halt so, wie der Würfel sich so im letzten Augenblick so auf die Sechs und du weißt schon, okay, das, das, das ist irgendwas im Gange. Ne? Und so die ganzen Wachen und so weiter sind halt auch voll auf diesem Würfeltrip und die wollen alles auswürfeln. Also wer irgendwie gewählt wird, wird ausgewürfelt. Sie sind einfach total auf diesem ähm, Glücksspieltrip und du kannst natürlich auch so ein bisschen als ähm, sozialkritische Komponente teilweise sehen, weil da ist teilweise dann halt auch irgendwie was dran. Ne? Und du bist halt dann in Goldorado, gerade in diesem Handlungsstrang, das ist so der erste Handlungsstrang in dieser Stadt, 
du kommst dem Ganzen dann natürlich auf die Schliche und musst dann auch beweisen, dass das alles getürkt ist und musst dann in irgendwelche Wälder reisen, wo dann die Fabrik ist, wo diese, ähm, wo diese, wo diese Würfel hergestellt werden und man muss dann ähm, sich selber so einen, so einen Manipulator holen, damit man auch letztendlich beweisen kann, dass das alles Dings so, und irgendwann schließt sich dann der Kreis und, und das Volk wird dann zu Verbündeten und man hat dann herausgefunden, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass da alles so schlecht läuft und das wird dann quasi ein neuer Gegner und das fügt sich dann auch so dem Großen und Ganzen und insgesamt ähm, hast du halt das Gefühl, dass, dass das alles stimmig ist und dass diese Welt irgendwie in sich schon so funktioniert ne? und dann geht es halt weiter und weiter und weiter und ähm, ja, und man freut sich dann halt auch schon auf die nächste fantastische Stadt, was dann da halt so abgeht. Ne? Und das war schon im ersten Teil so, dass du halt immer diese charmanten Ideen halt einfach ähm, hattest, die du sonst halt so noch nicht gesehen hast. Ne? Und es, es sieht einfach fantastisch aus. Also es ist, muss ich wirklich sagen, dass einer der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe. Es ist krass, wie unglaublich gut du so eine kindliche Comic-Grafik in HDR und 4K darstellen kannst, dass es quasi diese ganzen fotorealistische Scheiße wirklich alt aussehen lässt. Ja? Obwohl man eigentlich nicht denken würde, Mensch, das, das, das kannst du halt nicht so krass aufbereiten, aber die machen es einfach richtig, richtig toll. Also es sieht unglaublich gut aus, dieses Spiel. Ne? Also so krass hätte ich mir ehrlich gesagt nicht träumen lassen. Also müsst ihr euch mal vielleicht hier und da ein paar Videos angucken, wenn ihr es nicht spielen wollt. Man muss jetzt schauen, den cool ersten Teil nicht gespielt haben, ne, um den zweiten zu kapieren. Das ist im Prinzip eine nee. neue Story, aber eben in einem gleichen Universum, wenn ich das jetzt so verstehe. So ähnlich. Also es ist, es ist eigentlich auch kein, nicht das gleiche Universum. Die Idee ist halt, dass Nino Kuni quasi eine Parallelwelt ist zur normalen Welt. Das wird im zweiten Teil leider nicht wirklich lang erklärt und das, der amerikanische Präsident wird quasi in die Nino Kuni-Welt ähm, adaptiert. Ne? Und im ersten <lacht> Genau, also es wird wahrscheinlich, ähm, es ist ja im Grunde so, dass die Idee ist halt charmant, weißt du, das ist, du, ja. wirst, du kriegst am Anfang einfach nur mit, okay, es ist der Präsident der Vereinigten Staaten und es wird ja, der Evan, also der Hauptcharakter, soll ja ein Königreich aufbauen ne? und ähm, der Roland, also der Präsident der Vereinigten Staaten, der ja in sein jüngeres Ich quasi transferiert wird in der Nino Kuni-Welt, steht ja als, steht dem Evan dann als Berater zur Seite. Und es ist halt nett und für uns viel, viel nachvollziehbarer, dass der Berater unsere, unserer Welt, aus unserer Welt kommt, ja. Und er erzählt auch immer alles so, ähm, dass zum Beispiel, es gibt einen Dialog, den ich ganz nett finde, wo der ähm, Roland erzählt, die Welt funktioniert nun mal so, dass das Konflikte da sind. Es gibt gar keine Welt ohne Konflikte und Konflikte sind auch manchmal ganz gut. Man muss sich halt nur die richtigen Verbündeten aussuchen, um diese, diesen Konflikten dann entgegenzustehen und so weiter und so fort. Und dieser Evan erwidert halt, nein, ich, ich will überhaupt gar keine Konflikte. Ja? Und ähm, es, das, ich, ich habe diese, diese Vision in meinem Kopf, dass es diese Welt ohne Konflikte gibt und genau die will ich halt auch erschaffen. Ne? Und ähm, das eine ist halt. Mit Massenschlag. <lacht> ja. Man muss halt erstmal das Böse ausmerzen. Klar, genau. klar das macht keinen Sinn ja. insgesamt. Ne? Einmal es noch ist halt Krieg, Kinder. Es ist halt irgendwo nachvollziehbar. Der, Letzte, der, Krieg, der Krieg, um alle anderen Kriege zu wenden oder so. Ja, und deswegen finde ich das halt hat irgendwie ganz charmant. Also ich, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, da weiterzuspielen, weil ich halt wissen will, was das nächste Goldorado quasi ist. Weil ich es aus dem ersten Teil weiß, dass es nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern dass es immer so weitergeht. Dass du immer neue Charaktere kennenlernst, die halt total irgendwie was Eigenes haben. Ne? Also auch, dass dieser, bei dem Wächter, den Wächter hast du quasi auch nicht gekriegt. Ne? Also 
Nee, nee, nee. Ich bin, ja. bin quasi aus der Stadt raus und noch ein bisschen da mit Evan rumgelaufen. Und dann ja, also es ist echt schade, weil du musst es quasi, jeder, der König werden muss, braucht halt einen Wächter. Ach ja, doch, das habe ich noch mitgekriegt, ja, stimmt. Genau, so, und du musst halt die ähm, Prüfung der Könige machen, was auch vom Gameplay her, finde ich, ganz, ganz nett war. Das war wie so ein Rätselspiel halt, wo du da so ein bisschen ein paar, du hast so einen, so einen Text bekommen und aus diesem Text ist ja auch egal, musstest du dann Rätsel machen, hast dann halt deinen Wächter zugeteilt bekommen und alle haben halt so einen riesen Drachen und so weiter, andere Könige und du hast halt so ein kleines Vieh halt, das irgendwie total dämlich ist, so vom, von der Optik und so, überhaupt nicht machtvoll daherkommt, ne? aber man merkt schon so in den ersten paar Stunden, dass es halt schon irgendwie ein ziemlich cooler Typ ist und ich glaube, dass der auch so ein bisschen das ganze Carry, dass der das ein bisschen so ein bisschen tragen wird, das Ganze, was, was die Humorseite angeht, weil es halt super witzig ist, was der so von sich gibt. Aber ja, da muss man einfach noch schauen. Es gab auch schon den ersten Bossfight gegen ähm, so einen Wächter ne, und so weiter. Es gibt dann große Bossfights, die dann auch relativ taktisch waren. Ich fand es bisher zu einfach, aber vielleicht wird es ja noch ein bisschen schwerer. Der erste Teil war auf jeden Fall deutlich knackiger, was den Anspruch anging. Ähm, ja, aber da muss man einfach mal schauen. Es gibt noch zig andere Elemente, die ich jetzt nicht im Detail ausführen ähm, will, weil ihr es einfach noch nicht gespielt habt. Ähm, ist zum Beispiel, es gibt auch so ein, das weiß ich nicht, das wird, würde dir oder dir Melf auf jeden Fall nicht gefallen. Das ist so ein, so ein wie so ein Mini-Candy Crush. Äh, nicht Candy Crush, sondern so ein, ja, wie so ein, so ein Handyspiel. Dein Königreich musst du ja aufbauen und auf diesem Königreich musst du halt auch ähm, verschiedene Gebäude errichten, wo du halt forschen kannst und so weiter. Ne? Da musst du halt investieren und das erinnert halt so an so ein Handyspiel. Ne? Mhm. Genau, das finde ich nur so ein bisschen merkwürdig. Dieses Element ähm, habe ich bisher jetzt noch nicht so cool gefunden, aber keine Ahnung, wie sie es noch ähm, ins Spiel bringen. Ich habe da jetzt noch nicht so viel gemacht. Ich habe, glaube ich, drei Gebäude gebaut habe dann halt ein paar ähm, Erfahrungspunkte oder, oder Geld dann investiert, um das irgendwie abzugraden. Dann äh, sammelst du halt auch Bekanntschaften innerhalb der Welt und die kannst du dann, wenn die besondere Fähigkeiten haben, in den Gebäuden einsetzen, um das Ganze dann halt schneller vonstatten gehen zu lassen. Und da kannst du halt Sachen erforschen, ne, die dir dann hinterher dann Vorteile im Kampf und so weiter bringt. Wirkt alles allerdings recht stimmig. Also es ist schon auf, alles aufeinander angepasst und ähm, ja, sieben Stunden von gut 50 Stunden Playtime, da kann man halt auch noch nicht so viel sagen, weil man quasi erstmal so ein bisschen reingeschnuppert hat. Eine Frage noch. Ähm, das Spiel ist ja von der Darstellung, also wie gesagt, der Look ist wirklich fantastisch, aber es ist ja auf den ersten Blick so eine Art sehr kindgerechtes Spiel. Ne? Und ich finde, ähm, durch den Evan wird es das auch noch mehr, äh, was mir auch ein bisschen auf den Zeiger ging, weil er natürlich, wie du schon sagst, sehr, sehr, sehr naiv ist, was natürlich seinem Alter auch angemessen ist. Und ähm, ich finde, dadurch sind aber die Dialoge sind auch unglaublich kindgerecht. Also das ist alles so, ach, so also ganz versimpelt dargestellt und, und alles ist total naiv und idealistisch. Und also mir persönlich ging das tierisch auf den Zeiger, weil ich mag es halt gerne grau, grau, grau. Ja, es gibt keine guten und keine bösen. So. Ähm, würdest du denn behaupten, das bleibt so? Oder ist das jetzt quasi auch einfach am Anfang, vor wegen Evan wird ins kalte Wasser geworfen und äh, dann muss er halt nach und nach einsehen, dass die Welt eben nicht nur schwarz-weiß ist, sondern bleibt das quasi in, diesem, in dieser kindgerechten Darstellung einer Welt? Würde, wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube nicht, dass das so wird, wie du es haben willst. Okay. Ich will jetzt keinen Witcher daraus machen, aber weißt du, ich, ich finde das immer so ein bisschen langweilig, wenn, wenn dann halt so ideale, ide, also ideal, idealistische Welten finde ich langweilig, weißt du so. Du das, wunderst äh, dich wahrscheinlich dann einfach beim Spielen nicht über den Ausgang, weil er relativ vorhersehbar ist, ne, was im Kern passieren wird, aber du wunderst dich, wie es dazu kommt. Ne? Also das heißt einfach das ist halt so ein bisschen, du 
du siehst das, glaube ich, nicht kommen, was, was da, also es ist jetzt nicht so super simpel, ne? dass man, ja, wir müssen die Guten suchen und dann findet man die Guten und die Guten helfen einem gegen die Bösen und dann gewinnt man und dann ist alles vorbei. Ne? Sondern der Weg dahin ist schon ein bisschen komplizierter, glaube ich. So insgesamt einfach von den Konstellationen. Ne? Also der, der aus Goldorado, der Typ, den man jetzt eigentlich überführen wollte, weil man dachte, das ist jetzt der Bösewicht schlechthin, ist dann vielleicht hinterher sogar dein Verbündeter. Ne? Und ist dann auch, und es, es kommt dann auch noch was hinzu, dass das irgendwie so ein Schleier über der Welt liegt und der ähm, Leute dann auch noch böse macht. Und je nachdem, ich will jetzt, nicht, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber es ist, es ist halt nicht so, so eine super vorhersehbare Sache, aber auch nicht super komplex und tiefsinnig, ne? dass man jetzt da irgendwie ähm, die Charaktere sind zwar alle super liebenswert und super geschrieben, aber ja, aber ist das dann ja, zum Beispiel, halt so sind die dann auch alle, also jetzt zum Beispiel der, der, ähm, der Präsident ist halt so super nett zu diesem kleinen Jungen. So, klar, ich meine, zum achtjährigen Kind, das, das machst du halt einfach nicht fertig, während um das Kind die ganze Zeit alle abgeschlachtet werden, aber ähm, ist das denn, bleibt das denn von den Dialogen und so auch, oder gibt es dann zum Beispiel auch Konflikte zwischen den Charakteren und so, also irgendwie Spannung aus den Dialogen und sowas zum Beispiel. Also wie jetzt zum Beispiel diese Goldorado-Stadt, das klingt total geil, das will ich eigentlich mal sehen. Aber wenn ich gleichzeitig weiß, okay, ich muss jetzt hier zehn Stunden langweilige Dialoge zwischen Leuten hören, äh, an durchlesen, nicht hören kann ich sie ja nicht, ähm, die quasi sich nur darin jeweils übertrumpfen, wer am Wettesten ist, ähm, klingt für mich halt nicht sehr spannend oder einladend. Hat mich auch bei Zelda ist, zum Beispiel schon gestört. Ja, aber es ist, glaube ich, es ist einfach so, dass, dass es, ähm, ja, wenn man wenn einem das nicht gefällt, dann, ich, also ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, so wie du das mhm. ähm, meinst. Weißt du, du hast, du gehst zum Beispiel raus und dann hilfst du sofort einer älteren Dame, ne, und so weiter, so der Klassiker. Und diese ältere Dame ist dann zufälligerweise halt total firm mit dieser ganzen Gnuffi-Geschichte und wird dann auch quasi deine Gnuffi-Abgeordnete. Ne? Also es ist schon in dem Sinne dann schon sehr einfach gestrickt, ne. Aber nicht plump, ja, das finde ich immer ganz wichtig, ne, weil ähm, so eine heile, heile Weltgeschichte, die halt keinen Biss oder keinen Witz oder keinen Charme und so weiter hat, das wird mich jetzt auch nicht wirklich reizen, ne, aber wenn es dann einfach schon so diese idealistische Geschichte ist und einfach ähm, darauf hinausläuft, dass ähm, alles gut wird und auch alles gut ist, ja, dann, dann ist es für mich okay, ne, aber du darfst ja jetzt ähm, nicht irgendwie den Tiefgang oder, ähm, so was Mysteriöses irgendwie erwarten, dass es dann hinterher ähm, Intrigen gibt und dass der Roland dann sagt, ach, von dir kleinem Kind, lasse ich mir gar nichts sagen, ich versuche mir jetzt einfach dein Königreich an den Nagel zu reißen. Ne? So was mhm. würde nie passieren. <lacht> also, die bleiben, das kann ich dir jetzt schon sagen, obwohl ich dieses Spiel sieben Stunden erst gespielt habe, die beiden bleiben Best Friends forever, die ganze Zeit. <lacht> ja. Roland wird definitiv kein Bösewicht mehr. Ja, also das ähm, kann ich dir sagen. Solche, solche Knicke gibt es da Vielleicht nicht. kommt ja irgendwann der Twist, dass er dann irgendwann wieder in seine Welt zurückgeholt wird und dann geht so ein Fallout-Spiel los. Alles ist verseucht und tot und die Menschen essen sich gegenseitig. <lacht> und <Na. lacht> genau, es wird bei Nino Kuni 3, ja. <lacht> ja, also bei Nino Kuni 1 wurde, wurde diese ganze Geschichte von der realen Welt zur ähm, Nino Kuni-Welt ganz, ganz lange erklärt. Also ich glaube, die ersten drei Stunden hat man nur in der realen Welt gespielt. Und hat dann halt irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber dann hat man halt festgestellt, dass irgendwie die, die Gemischtwarenverkäuferin dann plötzlich irgendwie eigentlich so eine, irgendwie eine Katze in der Nino Kuni Welt ist und so weiter. Also diese, diese Parallele, die wurde, wurde viel, viel weiter aus, ausgeschmückt und, und auch erklärt, dass es halt diese zwei unterschiedlichen Welten sind. Und das wurde jetzt beim zweiten Teil gar nicht gemacht, was mich ehrlich gesagt nicht gestört hat. Aber vielleicht geht es ja noch mal mehr in den Bezug zur realen Welt. Aber bisher war das halt einfach so, dass du halt merkst, dass nur dieser Roland quasi die ähm, Gedanken der normal 
der, der realen Welt ähm, innehat und alle anderen halt komplett in, ihrer, in ihrem Fantasy-Ding sind. Ne? Und ja, das dann halt eher wie so ein Märchen, so fabelhaft halt alles rüberkommt. Ne? Also das ist halt alles zusammengesponnen, aber halt charmant und nett und, ähm, und gut. Und vor allem, und das will ich hier an allererster Stelle nennen, Gameplay-technisch interessant. Ne? Also es ist jetzt äh, nicht irgendwie eine super tolle Geschichte, dass du dann wie so einen Walk-Simulator hast und dir die ganze Zeit diese heile, heile Weltgeschichte durchliest, äh, anhörst oder durchliest, ähm, sondern Gameplay ist halt ganz stark. Ne? Also dieses RTS-Ding, dann halt dieses Action-RPG-Element mit den ganzen Kämpfen, du hast Ausrüstung, du hast Waffen, du hast Elemente, die gegeneinander wirken, du hast unterschiedliche Gegnertypen, Boss-Typen, Taktiken, ähm, Bossgegner mit super viel AP, lange Kämpfe, kurze Kämpfe. Es gibt noch so ein Element, das sowas ähnliches wie Rifts aus Diablo mit reinbringt. Das ist dann quasi in Anführungsstrichen so eine ähm, ja, Wettbewerbsgeschichte, dass du so einen Dungeon hast, wo du immer weiter in Ebenen herabsteigen kannst und dann hast du auch so einen Schwierigkeitscounter, der immer hochtickt, den du quasi mit gefundenen Kugeln wieder runterbringen kannst, behältst du aber die Kugeln und lässt diesen ähm, Schwierigkeitscounter immer weiter hochtreiben, werden die Monsters verstärker, aber du kannst die Kugeln hinterher für Loot eintauschen und so eine Geschichten. Also es ist auch in Richtung Gameplay einfach ähm, recht komplex und, und vielseitig. Ne? Also man bekommt für das Geld, was man da ausgibt, gibt es da irgendwie, weiß nicht, deiner, je nach Version 60, 70 Euro für das Spiel aus, du bekommst dafür Unmengen an, an, an Dingen. Ne? Also du bekommst dafür richtig, richtig, richtig viel. Von daher, ja, vielleicht kann man das ja einfach so machen, dass man mal reinschaut und guckt, ob es einem gefällt auf PC jetzt. Ne? Und dann kann man es bei Steam refunden, wenn es einem nicht gefällt. Aber ich würde <lacht> empfehlen, es nicht nach einer Stunde zu machen. Selbst wenn ihr es richtig, richtig kacke findet, wartet erst, bis ihr alle Elemente habt und eine Eselsbrücke dafür oder beziehungsweise einfach nur ein Leitfaden ist, wartet, bis ihr alle Menüpunkte freigeschaltet habt. An, am Anfang habt ihr nur einen Menüpunkt, ich glaube Ausrüstung oder so und alles andere, da stehen so Fragezeichen. Und so ungefähr, ich glaube, das müsste, je nachdem, wie schnell ihr spielt, so nach fünf bis sechs Stunden habt ihr alles. Ne? Also dann habt ihr euer Königreich, was ihr ausbauen könnt, da habt ihr die äh, Truppen, die ihr für die RTS-Geschichte ausbauen könnt, dann hat man einfach alles andere Ausrüstung, den Kampf-Equalizer, die Gnuffi-Geschichte. Also dann ist im Grunde alles im Spiel drin und man kann sich dann fragen, will ich das jetzt ganz, will ich das vertiefen? Will ich diese ganzen Systeme einfach weiterspielen und gucken, wie, wie komplex die noch werden? Oder sagen mir die Systeme in ihrem Grund schon nicht zu und, und ich werfe das Ganze über Bord? So kann man das im Grunde handhaben und dann kann man es halt wegjagen. Hallo? Das Spiel, ja. Ja, ich Aber weiß, also, es ist, also mir fehlt halt irgendwo der Aspekt der Spannung, ja, und der kommt für mich halt leider meistens nicht durchs Gameplay, sondern durch die Geschichte, da bin ich halt so ein bisschen kaputt und, ähm, wenn, und Spannung gibt es durch Konflikte und äh, natürlich auch diese, also diese ganzen fantastischen Darstellungen, da hätte ich halt wirklich Bock drauf. Aber ich sehe halt, wenn ich dann halt weiß, ich muss mich durch 80 Millionen Textfenster durchklicken, um da hinzukommen, ich weiß nicht, ich glaube, ich, das wird nichts bei mir. Auch wenn du ja, so man braucht halt ein paar Stunden Zeit, aber wie, ja. wie gesagt, ähm, es lohnt sich einfach, dafür dieses Märchen zu bekommen. Ja? Das muss man einfach so sagen. Es sucht seinesgleichen. Das war beim ersten Teil schon so. Und das äh, zeichnet sich jetzt wieder hundertprozentig ab, abseits vom Kampfsystem und allem anderen ähm, Schnickschnack. Vielleicht, wenn man mal irgendwann viel Zeit hat. Ja. Dann hat auf jeden ja Fall, ich, oh, ähm, doch, ich glaube, es hatte, oh Gott, nee, ich, ich sag mal nichts zu 21 zu 9 Unterstützung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, in den Cutscenes waren es dann doch nur 16 zu 9. Keine Ahnung, also ich spiele es ja. auf der Playstation 4 und es äh, hast, man hat 4K, man hat HDR, also ist alles mit drin, was man auf der Pro haben möchte und keine Ruckler, also das heißt, es läuft flüssig, sieht alles fertig aus, also 
wie gesagt, das Einzige. Aber das sind so die Nicht-Nintendola, die sich dann halt fragen, warum ist so ein Ding nicht vertont. Ja, das stellt sich mir gar nicht. Ich kriege die, krieg die Texte und sage, ja, kenne ich auch selber. Ja, mach ich deswegen also, ne, deswegen sage ich, aber es hat mich bei Zelda, also bei Breath of the Wild, als ich bei dir gezockt habe, fand ich das auch schon so selbst wenn ich es wegklicke, ich möchte, dass das jemand sagt. Also das ist für mich einfach, weiß ich nicht, das passt für mich. Aber Hört zur Atmosphäre weil, dann, oder was? Ja, genau. Also, und das, ja, es war halt, da war es halt fast noch verwendet, weil manche Dialoge wurden dann wieder vertont. So, und der nächste aber wieder nicht. Und dann hast du den ja, sind, anderen hast du schon wieder weggeklickt, obwohl er dann vertont wurde. Und denkst, hä, warte mal, die haben ja geredet, wieso habe ich das weggeklickt? Und es war also, irgendwie so komisch. Also alle modernen JRPGs handhaben das halt im Grunde so, das ist auch bei Xenoblade so, dass die quasi die Schlüsselszenen komplett vertont haben. Ja, also das heißt, die elementaren Szenen, zum Beispiel, dass Nino Kuni ist ja in Kapiteln aufgeteilt und dass du das Kapitelfinale quasi immer vertont hast und auch ähm, so elementare Dinge, die dazwischen passieren, sind vertont und ansonsten hast du halt nur so, ich sag einfach mal, Textpassagen unterstützende Laute, die sich aber immer wiederholen. Ne? So zum Beispiel, wenn er, wenn er, wenn, wenn Evan jetzt irgendwie was, was sagt, ähm, wo er so sagt, so meine Güte, was ist hier los? Dann sagt er halt immer, excuse me. Ja, und das ähm, wiederholt er dann immer wieder. Ne? Also das heißt, jedes Mal, wenn er hat zwar ungefähr so zehn Worte oder zehn Sätze, um, um, um sein, seine Stimmung quasi auszudrücken. Und das kommt dann halt immer an den jeweiligen Passagen, wenn du gerade liest, dass du das so im Unterbewusstsein wahrnimmst, wie gerade seine Stimmung ist und dir dann im Kopf halt weiter, du, ich lese das dann halt im Kopf auch schon so wie, wie die sich dann das, mich stört das überhaupt nicht. Also, das ist wie ein Buch lesen dann in dem Sinne. Ne? Also, es ist wie so ein, so ein Märchen, wo jetzt gerade Mama nicht da ist, die es mir vorlesen kann, sondern ich lese es halt alleine und warte, bis, bis <lacht> ja. Mutti dann halt wieder da ist und äh, mir die wichtigen Stellen vorliest. Aber da, da, da saß ich halt, also, du hattest ja auch vorhin das Argument gebracht, von wegen, äh, dass das halt einfach zu viel sei, um es zu vertonen. Das, wo ich dann behaupte, das kann man nicht so stehen lassen, weil ich glaube, ein Dragon Age, ein Witcher oder sonst was hat nicht weniger Text. Und kriegt ja, halt auch hin, ähm, wo, wo jemand natürlich sagen kann, also wie du wahrscheinlich auch sagst, es ist halt ein japanisches Stilmittel und das gehört dazu, das ist schon seit 20, 30 Jahren so, das muss so. Wo ich dann aber auch sage, hey, aber die wollen vielleicht auch Kunden wie mich bekommen, ja, prinzipiell bin ich ja äh, mit dem, was du alles angesprochen hast, durchaus eine Zielgruppe für das Spiel. Und äh, sowas schreckt mich aber ab, wo ich dann sage, dann, dann macht es doch optional. Klar kostet es Geld, ja, aber äh, die Konkurrenz macht es halt auch. Ich verstehe dann immer nicht, warum die Japaner einfach sagen, nee, das haben wir so immer gemacht, das machen wir. Äh, wir können doch, können doch eine Option einbauen, macht es wie immer. Sag, die Leute sollen nur Excuse me sagen, so, <lacht> den japanophilen Modus. Aber, äh, das, weißt du, das ist halt, für mich ist das einfach so eine unnötige Schranke, die sie da noch mal hinstellen, wo sie es gar nicht müssten. Also wo sie ihre Zielgruppe so ein schon. bisschen klein halten. Zumal das ja auch tatsächlich nur in Englisch vertont ist. Ne? Genau, Und in Japanisch. das kommt noch dazu, ja. Also man kann es auf Japanisch umstellen, für Leute, die es interessiert. Machen auch viele. Ich glaube, Pinguin spielt solche Spiele, meine ich, auch auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ja, also ich kann es sogar nachvollziehen. Ja, weil da geht mir halt mal gar keiner ab bei sowas. Also das, ja, das verstehe ich ja, bis heute nicht. <lacht> warum man sowas es hat macht. einfach einen besonderen Charme, glaube ich, ne? weil ähm, die Sprecher von Animes, das glaube ich ein bisschen mehr leben als die, ähm, als die amerikanischen als Sprecher. Deutsche, ja, ja, ja das ist so ein bisschen, die passen halt besser, besser in den Stil rein. Ich finde zum Beispiel bei Xenoblade extrem charmant, dass die da die ganzen schottischen Sprecher mit drin haben. Ja, das keine Ahnung, wie sie darauf gekommen sind, aber es passt halt ganz cool. Ne? Ich finde, die, so hat man es halt noch nie gehört. Das klingt halt so ein bisschen äh, merkwürdig und fremd und ähm, vielleicht ist das genau das, was man ähm, da haben möchte, wenn man so einen komplett asiatischen Look hat und dann hörst du quasi Amerika die ganze Zeit in deinem Kopf ne? und kannst das nicht so recht verknüpfen. Und ähm, Leute, die halt 
dieses japanische cool finden von der Optik, die halt, weiß nicht, Dragon Ball und, und was ist das? Ich bin, wie gesagt, eh nicht so der Anime-Fan, ne? deswegen ich kenne mich da auch kaum aus, aber One Piece und hast du nicht gesehen, dass die quasi diesen Look auch schon mit der Sprache so ein bisschen verknüpfen, weil die die sind dann ein bisschen hysterischer beim, beim Verton und viel, viel äh, ausufernder und übertriebener in, ihr, in ihrem Acting, was, was die Stimme angeht und dass das dann einfach auch viel mehr zu den Bildern passt. Ne? Und so ist es halt vom, vom, vom Audio her halt amerikanisch und der Look ist halt komplett japanisch und vielleicht beißt sich das für manche. Für mich nicht, ich spiele es ganz normal in Englisch, finde es okay so, ähm, aber das ist vielleicht die Erklärung, warum viele so auf diese japanische ähm, Audioausgabe abfahren, obwohl sie kein Wort verstehen. Ja, aber sie haben ja Untertitel das dafür, ne? von daher. Ja, bei Können dem Spiel ja, ist es ja auch nicht Kommentare so schreiben, was, was ein interessantes Thema, ob ihr japanische Spiele auch mit japanischem O-Ton spielt. Und wenn ja, warum? Ja, ich würde mir einfach sagen, weil die Optik da am besten zum Audio passt. Würde mich auch stark interessieren, warum das so ist. Ja. Vielleicht das hört Pinguin das ja so. Bei solchen Podcasts wünsche ich mir dann Pinguin. <lacht> der, kann das, der kann das dann auch immer schön erklären und so, das ist, und so das nüchtern. Ist gleiche Diskussion, ob man jetzt sagt, ich gucke synchronisierte Filme oder nicht. So. Das ist halt einfach, bis halt, ja, morgen, da hört halt der Entwickler natürlich auch mit, wenn er die Audioaufnahme auf Japanisch aufhört, aufnimmt, aufgenommen werden, hört natürlich der japanische Entwickler auch mal rein und kann halt sagen, das ist meine Vision, genau so, während er die englische Synchro wahrscheinlich nie anhört. Oder nur mal ist, auszugsweise. Ja. Aber. Beim, ja. Ist mit Sicherheit ein Thema für sich, vielleicht können wir da an anderer Stelle nochmal ausführlicher darüber sprechen. Über Mr. Robot, das kann ich nicht auf Deutsch gucken. Nee, für mich nicht. Obwohl ich ja Deutsch sehr ja. gerne mag, aber geht nicht. Manchmal klappt es einfach nicht. Ich gucke das auf Deutsch. Kommen wir später zu. Kommen wir später nochmal zu, ja. richtig. Wir müssen jetzt, weil ich den Redeanteil jetzt gerade hier komplett für mich beanspruche, zu was kommen, wo wir alle was zu sagen können. Und da werde ich mich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Und zwar das ist das eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Das hat mir auch wirklich sehr Spaß gemacht und würde mich mir in Zukunft auch häufiger mal freuen, dass wir mal wirklich zu dritt sowas spielen. Und das haben wir ja getan. Und zwar Sea of Thieves. Leider gibt es dazu ja nichts zu reden. <lacht> ich finde schon. Ja, nein, war Spaß. Ja. Ja. Aber ja. lass uns das Spiel doch nicht bashen. Also zumindest ja, nicht ja, am Anfang. Schon, ja. Ja, genau. So, vielleicht einfach ja, mal. Es, hat ja, es hat ja schon gute Seiten. Also ich kriege jetzt hier einfach rein und mache jetzt hier den Start einfach mal. Erzähl doch mal, was Sea of Thieves eigentlich ist. Weil ich glaube, viele können sich darunter gar nichts vorstellen. Okay, also man ist im Prinzip äh, ein Pirat und ist in so, einer, in so einem karibischen Setting äh, eben angesiedelt. Das ganze Spiel ist in so einer ganz netten comic in so einem Comic-Stil eben gehalten und man segelt halt mit seinem Schiff hin und her von Insel zu Insel und äh, guckt da eben nach Schätzen, bekämpft Skelette und so weiter und so fort und ja, füllt eben Aufträge, äh, die man dann, ja, die mehr oder weniger jetzt nicht so abwechslungsreich sind, ah, da kommen wir gleich noch zu und ja, an sich ist das Spiel eigentlich ziemlich geil, weil man eben sein Schiff sehr, sehr stark äh, unter Kontrolle halten muss, um das vielleicht so zu formulieren. Sprich, einer muss am Steuer sein, der andere muss die Segel setzen, der andere muss an den Kanonen se äh, sein, dass wenn PvP-Kämpfe stattfinden, die wirklich sehr, sehr geil in Szene gesetzt sind, muss man sagen, dann äh, muss jemand natürlich die Kanone immer beladen und so weiter und so fort. Also es ist schon, was äh, die Sache angeht, dass es was zu tun gibt, ist es jetzt so wie es jetzt klingt, äh, erstmal ganz gut bestückt, aber das Spiel hat natürlich auch so seine ein, äh, die eine oder andere Schwäche. Äh, was ich auf jeden Fall noch mega geil finde, äh, ist auf jeden Fall 
die in Szenesetzung von beispielsweise, wenn ein Sturm aufzieht am Horizont oder so und sich das Wetter dann ändert und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also grafisch und technisch hat das Spiel auf jeden Fall eine ganze Menge zu bieten. Aber äh, eben von der Fülle an Inhalten, so möchte ich es vielleicht formulieren, ist es nicht ganz so geil. Wir haben das Spiel ja zu dritt gespielt. Ich würde sagen, wie lange? Zwei, drei Stunden oder so? Also, zwei, ich haben es länger gespielt. Ja, stimmt, ja. Ja, ja, wir haben vielleicht genau. fünf, sechs ja. oder so, würde ich jetzt sagen. Ja. So ich fünf, hab, sechs Stunden haben wir gespielt. Ja. Und äh, vielleicht nochmal, weil du es vom Nebensatz erwähnt hast, diese Steuerung von dem Schiff hat mir oh. persönlich extrem viel Spaß gemacht und ist auch die beste ähm, auf Wassersteuerung, die ich bisher so erlebt habe. Auf das finde ich ja. sehr, sehr nice. Also man kann es relativ präzise ähm, steuern, man muss sehr gut zusammenarbeiten und ähm, auch die Tatsache, dass sie einfach sagen, Mensch, du bist Pirat, du hast einen Kompass, du hast eine Karte, aber du hast keine Minimap, du hast keine Icons, die dir die ganze Zeit einfach sagen, wo du hin musst, du hast keine Pfeile, die dich ähm, leiten, sondern du musst deinen Kompass benutzen und du musst die Karte benutzen, die du aber ähm, nicht immer in einer Tasche hast, eine aktuelle Karte von der ganzen Welt, sondern du musst sie dann am, auf dem Boot benutzen und deinem Steuermann dann halt auch sagen, wo er hin muss, ob er auf Kurs ist, ob er abseits genau. vom Kurs ist und so weiter ne? und ähm, wenn wir dich irgendwo hinschicken, dann zeigen wir dir einfach wie einem echten Piraten einfach auf der Schatzkarte auch nur ein Bild der Insel und du musst das dann abgleichen und gucken, ob du das auf deiner Karte findest und dann die Route dahin bestimmt. Das fand ich halt alles super geil und sehr erfrischend. Ja, was ich halt auch ganz auch, geil äh, war mit den, mit den Rätseln. Du kriegst ja äh, an einigen Stellen keine Karte, wo du jetzt einmal sagst, okay, du hast äh, eine World Map sozusagen, wo du dann mit der Questkarte das einfach vergleichst und dann sagst, ah, okay, zu der Insel muss ich und dann tust du das einfach abschätzen, wo du dann den Schatz ausgraben musst oder äh, was weiß ich, irgendein äh, Skelettkönig da äh, sein Unwesen treibt, was auch immer. Sondern du äh, hast ja manchmal auch einfach Rätsel. Da wird zwar dann gesagt, ja, äh, auf der und der Insel könnte was sein, geh da mal hin. Dann landest du da und dann kriegst du ja im Prinzip immer so ein Gedicht da aufgesagt und dann musst du eben aus diesem Gedicht rauslesen, wo sich der Schatz befindet. Und das ist eigentlich eine ganz geile Idee, wie man einfach solche ähm, Quests einfach mal ein bisschen anders gestalten kann. Das fand ich auch ganz geil. Und, und spätestens dann, ich glaube, das war tatsächlich auf der allerersten Insel, wo Mauro und ich waren, äh, haben wir dann nach Ewigkeit diesen Schatz gefunden, nachdem wir uns achtmal verlaufen hatten, weil wir auf einmal selber navigieren mussten auf einer Insel, äh, was sehr ungewohnt war. Und äh, dann auf einmal stand dann da auf einmal ein Schiff, was nicht zu uns gehörte. Und auf einmal waren Spieler auf der Insel, die uns gejagt haben. Und äh, dann hat man halt gemerkt, oh fuck, Open hier PvP, so DayZ-mäßig. Day äh, hier kann jeder jeden töten. Und äh, ich finde, das ist tatsächlich das Geilste. Ähm, da warst du nicht dabei, William, aber das hat so einen Spaß gemacht. Wir wurden einmal von, ähm, von, von einem Spielerschiff verfolgt und äh, das hat <lacht> 20 lange. Minuten oder 30 Minuten gedauert, das hat echt lang gedauert und das war so spannend, weil wir beide irgendwie viel zu doof waren, im Wind zu segeln und so weiter und wir hatten nur die kleine Schaluppe, die ja eigentlich schneller ist und die hatten das große Schiff äh, mit zwei Masten und äh, die haben uns immer wieder eingeholt und waren auch immer irgendwie schneller, aber dann haben wir immer so Manöver geschlagen, irgendwie um den Felsraum und dann sind die da wieder, konnten die nicht mehr ausweichen und sind in den Fels reingedonnert, dadurch haben wir dann wieder Vorsprung gewonnen bis zur nächsten Insel, haben wir versucht um die Insel rumzufahren und dann anders abzubiegen, sodass sie uns nicht mehr finden und denken und, und keine Ahnung, das war so ein richtiges katz und maus spiel über eine halbe Stunde, ich glaube es ist nicht eine einzige Kugel geschossen worden oder so, aber das hat so einen Spaß gemacht, dieses ganze Manövern und Navigieren und weil das ist halt auch relativ hardcore, also du kannst halt wirklich, wenn du dein Segel immer exakt am Wind hältst und das muss wirklich dann exakt eingestellt sein, das ist nicht so, ja mal grob in die Richtung passt schon, sondern da muss eigentlich die ganze Zeit jemand am Wind, am Segel sein und die ganze Zeit das Segel perfekt ausrichten, ähm, dann kriegst du halt nochmal die Meile oder den Knoten mehr raus, um nochmal den Gegner abzuhängen oder ihm einzuholen und, und, und also das, das finde ich, das hat so einen Spaß gemacht, diese Spieler jagen, beziehungsweise Spieler gejagt, vom Spieler gejagt werden. 
das finde ich eigentlich das großartigste mhm. Element. Also wenn du einfach schon diese Segel am Horizont siehst und so, ah, fuck, jetzt kommen sie. Oder eben umgekehrt, ah, da ist meine Beute. So, das, das, das finde ich hat einfach was, diese Dynamik, die da entstehen ja. kann. Und halt die Kommunikation dann im Multiplayer, dass ja, man genau. das Schiff halt ja. gemeinsam steuert. Ne? Also ich, wir haben, glaube ich, fünf Minuten durchgängig <lacht> gelacht beim ersten Mal, als wir, du kannst dich an diese Rundfahrt erinnern, die ja? auch sehr gut dass, dass wir quasi Alter, auf der südlichen Insel waren und mussten irgendwo in den Norden. Und ich, ich habe keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber es war halt so, dass Moment, ich, ich, ich Ich fasse es zusammen. Ja. Ich habe ihm gesagt, Mauro, also ich habe auf die Karte geguckt, er hat gelenkt, Mauro, wir müssen straight nach Nordwesten. Zur, dazu muss man sagen, er hat neben seinem äh, Steuerrad hat er einen Kompass. So, ich habe ihm gesagt, einfach Nordwesten, wo fährt er hin? Nach Nordosten. So. <lacht> ja, weil es im Osten ist halt mit einem E. Ja. <lacht> Ach so, Keine Ahnung, das ja, habe ich irgendwie okay. verwechselt. Du hättest Nordeast sagen müssen. Nein, Nordeast. auf jeden Fall sind wir sehr, sehr lange gefahren danach. Genau. So, dann waren wir irgendwann an einer Insel. Ich denke, das passt hier nicht. So, und guck nochmal auf die Karte. Ach nee, wir sind zu der Insel im Nordosten gefahren und nicht im Nordwesten. Alles klar, Maro. Jetzt einfach straight nach Westen. So, wir fahren wieder ewig lang geradeaus. Ich denke, und dann sind auf einmal so Felsen und ich und Mauro sagt noch so: Hey Mensch, die, das Ding ist hier. Ähm, wo muss das denn nicht irgendwo sein? Und ich gucke so, ja, diese Fans sind überhaupt nicht auf der Karte verzeichnet und das, das passt hier alles nicht, aber okay, vielleicht sind die da nicht, keine Ahnung, und dann legen wir da auf irgendeiner Insel an und irgendwie, ich glaube, du hast es irgendwann gemerkt, ja, hier kommen wir doch her, oder? Das ist und, exakt die Insel, wo wir gestartet sind. Ja, und da sind wir halt wirklich, gucke ich auf diese Karte und wir sind exakt auf der Insel, wo wir losgefahren sind nach Nordosten. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Das war so super, einfach komm. Ich habe mich wirklich wie in so einem Monkey Island Ladescreen gefühlt. Es ist einfach komplett im Kreis gefahren. Aber das ist halt, ja, wenn man das erste Mal seit 20 Jahren nicht nach Waypoints fahren kann, dann kommt halt das dabei raus. Das ist, äh, das, das, das sind echt die geilsten Momente. Und das finde ich auch geil. Und da, da funktioniert halt ja. auch dieses. Und ich glaube, damit ich hab, kann man zusammenfassen, dieses ganze Grundprinzip funktioniert ja. einfach großartig. Ja. Auf ja. jeden Fall. Ich habe das Spiel ja ähm, auch eine Weile lang alleine gespielt. So, ne? Also wow. ein, einfach mal einfach zu gucken, okay, wie krass ist der Unterschied. So, ich würde sagen, zwei, vielleicht drei Stunden. So, äh, Tausend Stunden. Tausend Stunden. Habe ich das Spiel äh, eben auch alleine gespielt, um einfach zu gucken, okay, äh, kommst du auch irgendwie alleine klar oder kannst du dem auch alleine was abgewinnen, ne? So. Und man merkt schon, dass du alleine äh, einfach so krass viel zu tun hast, äh, allein auf diesem kleinen Schiff schon. Das heißt, du musst, äh, bist alleine dafür zuständig, dass die Segel richtig gesetzt sind. Du musst, du musst selbst navigieren, du musst selbst äh, steuern, du musst selbst feuern, wenn du in einen PvP-Kampf kommst, was du quasi immer verlierst, sobald äh, schon ein Zweierteam irgendwie am Start ist. Weil du merkst dann einfach so krass, wie jemand, der einfach dabei ist, dir nicht nur zeitlichen enormen Vorteil gibt, im Sinne von, okay, ihr sucht zu zweiten Schatz oder sowas, sondern ähm, dann auch beim, beim Steuern, beim Navigieren oder sowas halt irgendwas abnimmt, sodass du eben als Team funktionierst. Und das Spiel ist ja ganz klar äh, darauf ausgerichtet, dass du es im Team auch spielst. Ich habe dann auch nochmal mit einem Random-Typ äh, zusammengespielt. Ich glaube, das war so ein 13-, 14-jähriges Kind, zumindest von der Stimme her. Ähm, hat auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Aber wenn du die Leute fragst, um jetzt vielleicht zu dem Teil überzuleiten, würdet ihr für dieses Spiel den Preis bezahlen, den es jetzt kostet? Sprich, ohne Game Pass. Was ja 60 bzw. 70 Euro sind. Hat bis jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt äh, zwei so random Leute noch äh, gefragt, mit denen ich gespielt habe. Und dann hatten wir ja noch hier den Ragnar Lockbrock, mit dem wir ja auch noch zusammengezockt haben. <lacht> ähm, den haben wir ja auch gefragt, oder Maura hatte ihn gefragt, äh, was er so von dem Spiel hält. 
Und da kam halt immer so die Antwort, ja, es ist also es ist halt im Game Pass dabei und ich spiele es, es ist auch ganz witzig und so, aber ich würde es mir nicht kaufen. So, und das ist... Ja gut, das so. hat ja auch einen Grund, ne? Also, ja, warum auf jeden das so Fall. Ist. Ja. So, und da würde ich jetzt äh, dazu kommen, das Problem an diesem Spiel ist einfach, es hat keinen Inhalt. So, also im Sinne von, klar, das Schiff steuern und so, das macht Bock, gar keine Frage. Die, das die Spiel hat definitiv Stärken, alleine die Inszenesetzung von dem Meer oder auch die grafische Inszenierung von äh, dem Tag-Nacht-Wechsel. Ich hatte zum Beispiel... Äh, im Singleplayer, also was heißt im Singleplayer, wo ich alleine gespielt habe, äh, mein Schiff einmal so in so einer Szene, wo gerade die Sonne am Horizont untergegangen ist und das sah richtig fett aus. So, ja, aber das sind alles Stärken, aber das Spiel hat einfach ein Riesenproblem und das ist einfach, du hast kein Belohnungssystem, weil, keine Ahnung, wie lange haben wir da rumgesucht und Schätze ausgegraben und Schädel aufgesammelt, kam wieder zurück und dann 3000 Gold gemacht und dann darf sie dir da eine neue Wumme für 75.000 kaufen, wo du dir denkst, ach so, ich soll jetzt hier also 100 Stunden irgendwie Zeug grinden und äh, weiß eigentlich gar nicht, wofür ich das mache. Vielleicht mal prinzipiell, was man in dem Spiel macht, also wie der Progress aussieht. Du hast auf dem, ähm, in dem Spiel drei Organisationen. Das ist einmal eine Organisation des Handels, dann haben wir die Organisation, die ähm, das Böse bekämpft und man hat eine Organisation, die Schätze sucht. Für diese drei, ich nenne sie einfach mal Gilden, kann man Aufträge abschließen und bekommt dann von den Gold. Die Aufträge sehen so aus, dass man bei den schatzsuchenden ähm, Gilden, Gilde, dass man da einfach ähm, eine Karte bekommt und dann den Schatz sucht, den äh, Schatz ausgräbt, aufs Schiff äh, verfrachtet und dann wieder zu dieser ähm, Gilde hinbringt und dann dafür Gold bekommt. Man steigt dann auch bei denen im Ruf und kriegt dann auch Punkte und steigt im Level und ähm, es ist im Kern aber alles das Gleiche, ob man jetzt für die Schatzgilde zu einer Insel fährt und einen Schatz holt oder für die Kampfgilde zu einer Insel fährt und ein Skelett umhaut oder für die Handelsgilde auf eine Insel fährt und einen Huhn holt und das dann wieder zur Handelsgilde bringt. Es ist im Grunde das Gleiche. Du bekommst immer den Auftrag, irgendwo hinzufahren und dann wieder zurückzufahren und dir deine Belohnung abzuholen. Und dafür bekommt man in der Regel dann, wie gesagt, Gold. Und so wenig Gold, dass du Unmengen von Aufträgen abschließen musst, bis du dir dein erstes Item kaufen kannst. Und das ist dann ähm, in der Regel ein Skin, der dann das Aussehen deiner Waffe oder deines Kompasses oder deines Eimers, mit dem du ähm, irgendwelches Wasser aus dem Schiff ähm, verfrachten kannst, ähm, ändern kannst. Das ist wirklich nur der Skin, der sich ändert. Und bei der ganzen Action, also während du Schiffe enterst von anderen Spielern, während du diese Skelette bekämpfst oder auch auf den ähm, Inseln gegen irgendwelche Schlangen kämpfst, bekommst du an Loot erstmal gar nichts, bis auf Bretter, mit denen du dein Schiff ähm, reparieren kannst, Kanonenkugeln, mit denen du deine Kanonen laden kannst und ähm, es gibt noch Bananen, mit denen du dein Leben auffüllen kannst und das war's. Kein Loot, kein gar nichts und du hast einfach nicht das Gefühl, dass du irgendeinen Progress machst, sondern machst immer immer das Gleiche, immer und immer wieder. Die Aufträge sehen immer gleich aus. Ne? Natürlich sind sie dann irgendwann epischer aufgebaut, dass du dann halt keinen Huhn holen musst, sondern, was weiß ich, einen goldenen Schädel. Ne? Aber vom Gameplay ist es exakt das Gleiche, ob du das Huhn oder einen goldenen Schädel jetzt holst. Ja, es ist im Grunde immer das Gleiche. Und die Individualität des Spiels besteht im Grunde nur dann aus dem PvP, dass du auf andere Spieler treffen kannst und eben solche Situationen hervorrufst, dass du die stundenlang ähm, verfolgst gegenseitig oder bekriegst, bekämpfst. Aber selbst dann, wenn du ein Schiff geändert hast, was ich relativ komplex finde, äh, ja, das haben wir ja auch geschafft, ja, ja. 
ja, dann haben wir geschafft, dann mal so ein Schiff komplett zu entern. Wir haben alle platt gemacht, also das Schiff und auch die Spieler darauf. Und du bekommst nichts. Du bekommst keine ähm, nette Waffe oder keine Geschichte, die sich dann halt irgendwie abhebt, sondern immer nur, du bist immer nur in dieser ähm, Skin-Content-Skin-Item-Spirale, dass du halt das meiste, was du erreichen kannst, ist halt, dass du, ähm, dass deine Waffen anders aussehen. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen, bisschen lahm einfach. Also nichts ist natürlich in Anführungszeichen, wenn du Glück hast und dieses Schiff zufällig schon 18 Quests erledigt hat und deswegen 18 Schatztruhen an Bord hat, dann kannst du diese Schatztruhen natürlich bergen. Aber du hast halt gar keinen Indikator, ob das der Fall ist. Also das ist so, ja, aber selbst halt das ist ja schief gegangen. Wir hatten ja, ja ein, stimmt, Schiff, äh, ein Schiff geentert, wo ich gesagt habe, ah, das Schiff hatte eine Schatztruhe an Bord. Dann wurde ich umgelegt und Mauro und Melf, die haben dann keine Ahnung, ihr habt da bestimmt 10, 15 Minuten, bis ich dann wieder da war, etc. pp. haben wir nach dieser dämlichen Schatztruhe da gesucht, äh, die dann aber einfach weg war. So, also es war einfach dann, ja okay, ich habe da was gesehen, dann suchst du da noch und dann gehst du halt so sehr frustriert aus der Situation, die ja eigentlich ganz geil war, dass du dieses Schiff gekendert hast und so weiter und so fort, gehst du aber ziemlich frustriert wieder raus, weil du halt sagst, ja wofür? Wofür, hab ich das, wofür haben wir das jetzt gemacht? So. Und selbst, selbst ja. wenn du sie gekriegt hättest, wäre es halt nur irgendwie, keine Ahnung, eine von ja, 100 Schatzrunden, die du gebraucht hättest, gewesen oder so. bis, ja, ja, bis genau. du so den nächsten Item von genau. kannst. Es, wie gesagt, es ist natürlich als Sache an sich natürlich super spaßig, gegen andere Spieler zu kämpfen und in, in der Regel braucht man auch gar keinen Reward. Aber es ist halt ähm, so, dass man halt im Spiel Progress machen will. Man will halt weiterkommen und weiterkommen. Und das Einzige, um das halt zu machen, da bleiben dir halt diese drei Gilden, die immer das Gleiche von dir wollen. Und ähm, ja, deswegen ist dieses Spiel halt insgesamt vom Content her super leer. Also ich hätte mir gewünscht, dass auf den ähm, Inseln einfach viel mehr los ist, dass viel mehr PvE auch stattfindet, dass Gegnertypen ähm, da sind, die man sonst vielleicht nicht ähm, auf jeder Insel sieht. Ne? Also es waren ja immer nur Skelette und Schlangen. Ja, und das war's. Und mehr gab's da ja irgendwie nicht. Das sind halt, also das, 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 da fehlt halt so unglaublich viel. Also für mich ist halt der Genre-Vorreiter quasi immer noch ganz auf Icarus, was ja keiner mag außer ich. Ich liebe dieses Spiel. Ähm, und, und wenn du das einfach mal einfach so vom Vergleich nimmst, da denkst du, Alter, das sind, wir hätten doch nur dieses eine Spiel spielen müssen, um zu verstehen, was sie da noch alles reinbauen müssen. Also zum Beispiel, warum kann ich nicht mein Schiff individualisieren? Ne? Warum kann ich nicht sagen, okay, ich hau weniger Kanonen drauf, dafür hat es weniger Tiefgang, ist schneller. Oder ich sage halt doppelt so viel Kanonen, dafür ist es super lahm. Ja. Oder ich baue mir noch vorne Kanonen rein, dafür, oder, weißt du, oder verschiedene Schiffstypen oder irgendwas. Das ähm, das mit den Schiffstypen, das ist auf jeden Fall das Krasse. Ne? Also in so einem Spiel, wo die Engine für, die, für fürs Schiff so geil ist und dann bringen sie da zwei unterschiedliche Schiffe rein. Also das ist echt ja. und du, du keine Möglichkeit, diese Schiffe, wie du schon sagst, anzupassen. Genau. Und also man kann sie anpassen, aber dann haben sie halt die Segel eine andere Farbe und du hast eine Galisionsfigur. So, wow. <lacht> so, das, das ist ja, weißt du, da, da, da startet ja jeder Gegner vor Ehrfurcht. Wo ich so denke, also weißt du, du willst doch eigentlich, willst du doch, wenn du zwei, dreitausend Stunden Spielzeit da rein investiert hast, ja, dann willst du doch auch mit deiner Black Pearl oder Flying Dutchman da angedackelt kommen, sodass der kleine Neuling Mauro mit seiner Schaluppe da ankommt und sagt, ach du fuck, was ist das denn für ein krasses Schiff? Und weißt du, also das will man doch erreichen. Das ist auch in jedem Spiel quasi die Quintessenz mit PvP oder im Multiplayer, ja, dass du in World of Warcraft mit deiner dicken lila blinkenden Rüstung rumläufst und alle sagen, ja. oh krass. Und ich verstehe das nicht. Also ich dass man sich einfach nicht. spezialisieren kann, ne? genau. dass du quasi sagst, Mensch, ich mache mir jetzt ähm ich bin ein Zweier-Team und ich mache mir jetzt ein richtig geiles Zweier-Schiff, was super schnell ist und ähm, womit wir quasi Banditen werden können, ja. ähm, dass wir einfach nur darauf erpicht sind, andere Schiffe zu spotten, die irgendwo angelegt haben, um dann deren Schätze zu klauen oder die ganzen Schiffe von denen zu klauen oder ja, was oder, auch immer. Oder das. Irgendwelche 
Gildengeschichten, dass du vielleicht auch mit zwei ja. Schiffen inter genau. also interagieren kannst. Aber geht ja gar nicht. Also ja. wir, wir hätten jetzt ja zum Beispiel Rasil, Bababa und KKG. Ich weiß nicht mal, ob wir auf dem gleichen Server sind. Also ich, ich habe keine Ahnung, ob, weißt du, also ja. es gibt ja keine Funktion, hin, die man, dass man diese Leute zusammenbekommt. So, es ist du halt hättest halt so. auch sowas wie, wie wenn du mit Gilden anfängst oder so, kannst du auch sowas wie Raids oder sowas halt im PvE-Modus ja, dann. Ich. Ja, das Raids ja? gibt's, aber ja, das sind diese Skelett, ähm, ähm, diese Skelettfolgen, die du überall siehst, ne? Ah, okay. ja. Ähm, ja, ja, da, da gab es auch was. Es gibt auch noch, was wir auch nicht gesehen haben, diesen Kraken, der ist wohl auch schon im genau, Spiel. Ja. Das, sind, das ist ein kleines Event, das soll wohl relativ rar sein, aber halt stattfinden. Aber von ist ja cool, dass es sowas gibt, aber von solchen Dingen müsste es halt insgesamt einfach mehr geben. Also, dass man halt mehr unternehmen kann insgesamt und mehr machen kann. Das, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der No Man's Sky Effekt bei diesem Spiel, ne? dass sie es rausgebracht haben. Sie haben irgendwie schon eine coole Idee, ein cooles Setting, eine coole Optik, gutes Gameplay und so weiter. Und es fehlt einfach jetzt noch der Inhalt. Und es gibt jetzt aktuell auch ein Video, ich habe das leider nicht ganz geguckt, das sind, geht irgendwie zwölf Minuten, wo die Entwickler sich quasi dafür entschuldigen, dass so wenig im Spiel ist, aber sagen, dass sie halt pumpen und pumpen und pumpen und dieses Spiel ähm, halt immer größer machen wollen und die ganzen Updates auch alle kostenlos sein werden. Ne? Also das haben sie alles beteuert, dass da halt reingesteckt wird ohne Ende und wenn man sich No Man's Sky anguckt, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, das kommt jetzt ähm, erst für die Xbox One raus und dieses Spiel hat sich halt extrem gemacht. Ne? Also sie haben so unglaublich viel in dieses Spiel mittlerweile reingepumpt und es kommt jetzt, glaube ich, jetzt auch das erste kostenlose Add-on noch für No Man's Sky und wenn man ähm, Sea of Thieves dann in derselben Zeit auch da sieht, dann lohnt es sich definitiv dann nochmal reinzuschauen, aber genau bei diesem Dann-Zeitpunkt sind solche Spiele meist leider vergessen. Ja, und, das ist ähm, das Problem. Ja. Dann schaffen sie es nicht mehr. Also sie hätten da ich finde von EA eigentlich ganz cool, dass sie so einer, ähm, ich sag mal, nicht Mainstream-artigen. Ähm, Microsoft ist Studio. Rare und Microsoft. Oder so, ja, irgendwas Großes auf jeden Fall, ja, Microsoft. <lacht> dass, dass die halt da so viel Geld reingepumpt haben und Vertrauen haben. Aber ja, das glaube ich, die haben es zu früh dann doch released, also hätten noch ein bisschen warten, dann wäre das, glaube ich, eine richtig große Nummer geworden, wenn die das. Ähm, ja, man hätte auch, halt, was weiß ich, dass du im Koop oder von mir aus auch alleine so einen kleinen Story-Part erstmal drin hast. Es muss auch nicht groß sein, dass das jetzt. 12.000 KI-Schiffe oder irgendwas. Ja, dass es jetzt nicht 12.000 ja. Stunden geht oder so, aber einfach, dass du, ich sag jetzt mal, fünf bis zehn Stunden oder so einfach ein bisschen an die Hand und ah, so läuft, so, so ist die Welt, so ist es generell aufgebaut, weil du wirst ja im wahrsten Sinne des Wortes schon sehr ins kalte Wasser geschubst. Du hast kein Tutorial, was hier irgendwas erklärt. Ich muss, muss da auch erstmal, ich so, ah, so läuft das und da ist der Auftrag und da ist der Auftrag. Ich meine, man findet sich, wenn man spielaffin ist, schon recht fix rein, aber wie gesagt, um die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten, einfach so, ja, hätte das jetzt so geschadet, da so eine fünfstündige Story da jetzt noch mit reinzupacken. Also dieser Sandbox-Charakter finde ich schon gar nicht schlecht. Also auch die ähm, Mentalität, kommen, bringen dir das alles selber bei. Wir, wir, es gibt keine Pop-Up-Nachrichten, die quasi erklären, wie das Spiel funktioniert. Aber ja, wenn das Entdecken dann sich darauf beläuft, einfach diese diese Sachen rauszufinden, wo du halt nicht, wirklich nicht lange für brauchst. Und du hast halt nach zwei Stunden schon irgendwie gecheckt, okay, das war's, mehr ist hier nicht. Ja, das, das <lacht> ja. ist dann halt ähm, ja, das, das Negative an der Geschichte. Ja, aber ich, ich frage mich halt, also für mich war es eigentlich das letzte heiße Eisen, was Microsoft noch im Kampf gegen Sony im, im Feuer hatte. Ja. Und so. also ich, Wobei ich, man einfach sagen muss, ähm, das haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, ich habe mir einfach aus Neugier mal angeguckt, wie gut dich dieses Spiel verkauft hat. Und das ist zumindest in, äh, genau, in England auch auf Platz 1. Ne? Das ist vor Nino Kuni, muss man an dieser Stelle sagen. <lacht> 
Ja, und auch vor A Way Out, ne, was, was relativ günstig ist, was man mal eben so mitnimmt und was auch vom Grundgedanken, erzählen wir gleich noch was drüber, so ziemlich neu war und ähm, man sagen würde, hey, das, das probiere ich auf jeden Fall mal aus, weil es cool ist und neu ist. Ähm, es ist vor den großen Spielen, ja, also vor Assassin's Creed Rogue ähm, und so weiter, ne, also die auf dem ersten Platz bestverkauftestes Spiel ähm, in, in dieser Woche in, ähm, ja, im United Kingdom. Ne? Also das ist schon, finde ich, ziemlich ja. krass. Aber das war No Man's Sky auch und der Backlash war krass und äh, hat, glaube ja. ich, dann auch nicht gut getan. Also, ja, aber die Quittung, die kommt ja auf jeden Fall. Ne? Also genau, die, die, die kriegt die dann die vielleicht nicht. Ja, genau. Und die kriegt dann vor allem, behaupte ich mal, Microsoft so. Ähm, und, und ich weiß nicht, was die sich. Also, ich, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass sie gesagt haben, wir müssen es jetzt raushauen, bevor ähm, Sony mit God of War und Beyond kommt, die jetzt ja äh, in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich, ich weiß nicht, haben sie noch ein viertes Spiel, drittes Spiel, ich weiß gar nicht, aber es kommt ja relativ viel von Sony, dass sie jetzt halt sagen, okay, wir wollen jetzt zumindest die ersten sein, die jetzt hier im Marketing-Karussell äh, jetzt quasi mal eben schnell noch den Platz abräumen. Äh, weiß nicht, also für mich, also das Ding ist halt mindestens ein Jahr zu früh rausgekommen und ähm, ich frage mich dann halt, obwohl andererseits passt das, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie wirklich sagen, das soll das Spiel sein und fertig, weil warum, äh, ich meine, also da muss man ja sehenden Auges reingerannt sein, dass die Spieler sagen werden, das reicht ja nicht, was da drin ist. So. Ähm, ja, aber sie, sie, haben jetzt schon, sie haben jetzt schon zugegeben, dass zum Beispiel das Reward-System zu lange dauern würde, dass man viel zu lange im Spiel ist, ohne irgendwas zu bekommen, wie wir das ja auch festgestellt haben, sechs ja, Stunden das, ohne eine Veränderung. Ja, aber das, aber das, 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 das hat doch der erste Testspieler den schon gesagt. Also, da kannst ja. du mir doch nicht erklären. Also, das ja, ist aber merkwürdig. Sinn. Es gibt, wie gesagt, ähm, so ein äh, Developer-Blog. Da reden die, da stehen die vor einer Tafel und erzählen, was sie vorhaben und was sie nicht gut finden und welches Feedback sie aufgesogen haben und dass sie halt am Spiel dran sind und das verbessern. Ich glaube denen das auch, 100%. Ich glaube nicht, dass es nur irgendwelches PR-Gewäsch ist, damit die jetzt noch ein paar äh, Copies davon raushauen, sondern ich glaube schon, dass dieses Spiel ähm, in einem Jahr, wenn wir uns dann nochmal drüber unterhalten, dass das Spiel ein komplett anderes ist. Also ich glaube schon, dass die dann vielleicht ein richtig krasses Spiel haben. Und ja, ich, da werde ich auf jeden Fall auch ähm, mir das nochmal anschauen. Aber so, wir haben es jetzt über den Game Pass komplett kostenlos gespielt ne? ähm, und haben halt festgestellt, ja, ist halt noch nichts. Ne? Aber ich frage mich, also PR-technisch frage ich, also würde ich zumindest anders angehen. Ich würde den Leuten das zumindest eine Roadmap oder so geben, von wegen hier, das und das kommt. Ich glaube, das Einzige, was sie jetzt groß angekündigt haben, waren, dass mehr kosmetische Items reinkommen. Wo ich so denke, ja, nett. Ich <lacht> ja. habe ja noch nicht mal einen, aber okay. Ähm, weißt du, wo, 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 wo sind die Feature-Ankündigungen? Wo heißt es, hier gibt noch Story-Missionen, wie William sagt. Oder es gibt, äh, keine Ahnung, KI-Schiffe. Oder es gibt Gilden-PVP. Keine Ahnung. Also, sie haben ja nicht ein einziges, also, weißt du mal, du, das Ding schreit ja quasi danach, In-Game-Gameplay-Content zu bekommen. Und sie sagen, dazu haben sie aber noch gar nichts gesagt. Wo ich so denke, heißt das jetzt, sie haben noch gar kein Konzept dafür? Weil, wenn du so in die Fresse kriegst, da willst du dich doch verteidigen. Und wenn du was hast, dann würdest du es doch zumindest sagen. So, weißt du? Anstatt jetzt naja, einfach das schon. zu ertragen. Also, ich finde, das ist ganz merkwürdig, dieser ganze Release. Das, irgendwas ja. ist da ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Aber ich, also für Microsoft finde ich es extrem problematisch, weil, äh, ja, ich glaube, sie wollten viel positives Feedback. Das Spiel hat auch das Zeug dazu gemacht, weil dieses Grundgerüst ist fantastisch, gar keine Frage. Aber halt nach zwei Stunden schon redundant. Und ähm, ich weiß nicht. Also jetzt, jetzt haben sie halt nichts mehr. Ja? Vielleicht in der E3 kündigen sie dann wieder irgendwas an. Ähm, aber, aber keine Ahnung. Also Ich dachte auch, auch schon, vielleicht haben sie irgendwie sich erhofft, dass die Spieler den PvP-Aspekt hauptsächlich irgendwie nehmen und sich dann halt gegenseitig abknallen und jagen. Aber selbst da hätten sie ja sowas wie irgendwelche Szenarien aufbauen können. Ne? Dass man 
ja, wie, wie, so, wie, wie Runden hat oder irgendwie sowas, damit also das irgendwie Deathmatch insgesamt einen, so, ne? einen ja. Sinn hat. Also so, dass man es halt immer wieder, Mensch, ich spiele jetzt mal eine Runde Sea of Thieves, ne? aber so ist das halt alles irgendwie ohne System und es ähm, und ist halt viel zu wenig möglich, als dass Sandbox hier funktionieren würde. Wir haben kein Crafting, es ist ja nichts drin, wo man sagen, wo man diese Sandbox, weil ich liebe eigentlich Sandbox, also wo man einfach ähm, hergeht und sich quasi selber den Content schafft, ne? aber dazu muss man halt die passenden Werkzeuge in die Hand bekommen, die man da definitiv nicht hat, ne? weil es fehlen halt einfach auch die Möglichkeiten, ähm, ja, einfach dann auch Servern zu joinen, wo mehrere Leute drauf sind, wo man sich drauf verabreden kann, wo das Ganze halt sehr community-driven dann letztendlich wird. Ne? Ich mag solche Spiele, soll auf jeden Fall, soll es auf jeden Fall auch geben, aber ähm, dafür ist das Spiel einfach nicht designt, das merkt man einfach, ne? sondern ähm, ja, die wollen halt einfach, dass du wirklich Auftrag für Auftrag durchführst, diese Gilden halt hochlevelst, die haben ja auch alles schön ihrer Achievement-Systeme, wo du dann halt leveln kannst, wo wir auch noch nicht so richtig herausgefunden haben, was das Ganze bringen soll. Ne? Wir haben ja mal irgendwie versucht, eine ähm, von diesen Gilden zu pushen, haben aber irgendwie auch nichts gekriegt, außer irgendwie, was ja dann heißt es dann, ja. Ja, die Aufträge äh, werden halt, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen höher. Du kostest, also du zahlst dann beispielsweise 40 Gold für einen Auftrag, kriegst dann aber halt eben Aufträge, wo du genau weißt, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen länger unterwegs sein und die Truhen geben dann auch ein bisschen mehr Gold. Also es, ja. es, es geht schon nach oben. So, du kriegst dann jetzt, jetzt nicht irgendwie pro Truhe nur noch 200, sondern dann gibt dann halt jede Truhe eben 500 Gold oder sowas. Aber ja. letztendlich ist es dasselbe Rad einfach nur. Eben, es ist im Grunde genau das Gleiche. Das heißt jetzt nicht, ähm, was weiß ich, weil du jetzt hier 20 Schätze gesammelt hast, ähm, geben wir dir jetzt das und das an die Hand, dass du, ähm, keine Ahnung, jetzt nicht nur irgendwie wild im Sand rumbuddeln kannst, sondern wir ermöglichen es dir jetzt, irgendwelche Grabungsstätten äh, mit mehreren Spielern aufzuheben, wo ihr euch absprechen müsst ja, oder irgendwas genau. anderes halt contenttechnisch, dass man dann sieht, okay, jetzt gibt's was anderes, ich habe das geschafft und jetzt mache ich das andere. Ne? Aber es das heißt dann, ja, alles klar, du hast 50 Kisten gesammelt. Jetzt zieh los und sammel nochmal 50. Sie sind jetzt blau. So, und das, ja. das ist halt irgendwie ziemlich dämlich. Ne? Also das motiviert ja dann nicht. Das ist ja dann wirklich so, okay, wir machen jetzt einfach genau das Gleiche wie vorher, haben dann allerdings andere Zahlen da stehen. Aber vom Machen her ist es das Gleiche. Wir gehen aufs gleiche Schiff, steuern es genau gleich. Es sind die gleichen Inseln, es ändert sich nichts. Es ist ja auch kein Progress in der Welt. Die Welt ist sofort komplett frei besegelbar und auch recht absehbar, wie groß sie ist. Und man segelt ja jetzt nicht irgendwo anders hin, weil man jetzt in der Gilde aufgestiegen ist und dann Zugang zu einem größeren Schiff hat, was einen woanders hinbringen kann oder was auch immer. Ja, Also ich bin ja kein Content-Designer, aber irgendwas wird einem da schon einfallen, wenn man sich da Gedanken drüber macht. Ja, ich auch so, ja. Wir gucken ja, also in Monaten ja, oder so. Vorher ja. kommt ja für die Xbox eh nichts mehr raus. Ne? <lacht> Aber würde ich auf jeden Fall ähm, würde mich freuen, wenn wir wirklich in einem Jahr noch mal reingucken. Ja, wie gesagt, ich, das Spiel ist halt einfach auch so schön und eigentlich genau gut, das, ja. Ich liebe diese Art Spiele. Ja. Ich, ja, ich habe halt direkt, hab direkt danach nochmal, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein, äh, habe ich nochmal Black Wake gespielt. Das kennt wahrscheinlich keiner von euch. Das ist auf Steam so ein Early Access Titel, der mit 64 Spielern Seeschiff schlachten. Da hast du dann aber, das ist halt so Team der Match mäßig, da hast du dann teilweise Schiffe mit, ich glaube, nee, 20 Mann Besatzung oder so, aber richtig groß mit mehreren Reihen Kanonen und so. Und das ist halt so unfassbar viel schlechter gepolished als das Spiel. Ist aber trotzdem komplexer, aber ich denke halt so, Alter, genau so ein Ding, weißt du, mit PvP, wo es einfach stimmt, wo du die Schiffe konfigurieren kannst und bla. Und, und in dem Polish-Level von Sea of Thieves wäre perfekt. Aber anscheinend geht nur das eine oder das andere. <lacht> ich weiß auch nicht. Aber naja, mal sehen, was da ja. kommt. Wirklich schade um die Engine, aber ist ja noch nicht ganz tot. Ne? Vielleicht gibt es dann 
das erste große Add-on, wo Microsoft dann die nötigen Mittel hat, das Ganze dann zu pushen und verkauft es eben dann nochmal richtig. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Halte ich hier mal als Monkey einen Abschlusszitat fest. <lacht> ja. Geht immer. Gut. Gut. Dann bleiben bis wir nächstes, beim neuen. Bis nächstes oder Jahr, wann? genau. Ja. Wir haben ähm, keine Überleitung heute irgendwie, merke ich gerade. Sehr gut. Äh, ein Spiel, was äh, auch ein bisschen hinter seinen Erwartungen bleibt, mir trotzdem aber sehr, sehr viel Spaß macht, ist äh, Far Cry 5. Kann ich ja mal kurz angehen. Hab, ich, nur gibt's das erst seit gestern, oder? Nee, seit nee. Dienstag gibt's das. Ach, seit Dienstag, okay. Ich immer nur, Lass mich äh, raten, ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht erkundigt, aber es ist genauso wie die anderen Far Crys, nur in einem leicht anderen <lacht> Setting. Wie Far Cry Primal, nur mit Waffen. <lacht> ja, ja, genau, also, also die Menschen sind ähnlich primitiv wie im Far Cry Primal, man spielt <lacht> nämlich gegen äh, religiöse Fanatiker im amerikanischen äh, Montana, irgendeinem, keine Ahnung, was für ein Staat. Ähm, ja, das ist Far Cry 5, es ist ansonsten genau wie Maurus beschrieben hat. <lacht> Ich finde es ich tatsächlich bis jetzt, ich habe jetzt sieben Stunden gespielt, viel besser als Far Cry 4 in einigen Aspekten. Und, teil, und, und andererseits frage ich mich wieder, wie Ubisoft solche Spiele machen kann. Also, das, ähm, ich möchte, also wie gesagt, man muss nicht viel dazu sagen. Ja. Erstmal das Wichtigste, was mich wirklich überrascht hat, die Grundprämisse von dem Spiel ist relativ glaubwürdig. Ja. Also das, es geht halt darum, dass eine religiöse Sekte den ähm, irgend so ein Valley oder so, also ein größeres Tal, einfach übernimmt und da quasi die Regierung stellt. Und da war für mich war immer die Frage, das, das macht überhaupt keinen Sinn, ja? Weißt du, bei Far Cry 4 hast du immer gegen eine Regierung gekämpft, in Far Cry äh, 3 war es halt irgendeine Insel, die keinen interessiert hat, da war es irgendwie logisch, dass da niemand einmarschiert ist, aber ich meine, mitten in den USA <lacht> besetzt so eine religiöse Sekte ein Land, ähm, da kommt auch die Nationalgarde in zwei Minuten vorbei und äh, das haben sie tatsächlich hingekriegt, das logisch zu erklären, warum das äh, trotzdem funktioniert. Das fand ich cool. Also da äh, habe ich, das, das ist erstmal positiv, ja. Ich finde, auch sonst haben sie sehr viel äh, richtig gemacht. Das Spiel ist viel kleiner und kürzer als Far Cry 4. Ist für mich ein Riesenplus. Far Cry 4 habe ich, glaube ich, 40 Stunden gebraucht. Und am Ende hing mir das Spiel so zu, aus dem Hals raus, weil du immer dasselbe gemacht hast, ohne jede Abwechslung. Und das ging mir echt auf den Keks. Far Cry 5 ist viel kompakter. Die Welt ist viel kleiner, habe ich das Gefühl. Und die Welt ist viel besser designt. Weil du hast ähm, in Far Cry 4 und in Far Cry 3 eigentlich auch, äh, war es halt einfach so zum Beispiel diese Außenposten. Ne? Die waren halt immer gleich. So, das war immer dieses eine Lager mit Gegnern drin und fertig. Ja. Die hatten die gleichen Gebäude, die waren halt normal, stand das Zelt links und das Gebäude rechts und umgekehrt, aber es war eigentlich immer dasselbe. Und in Far Cry 5 ist tatsächlich so, jede Location ist individuell und jede Location hat einen eigenen Story-Background. Also jetzt mal als ganz simples Beispiel, ähm, keine Ahnung, gibt es da zum Beispiel eine, einer dieser Außenposten ist ein Sägewerk, dieses Sägewerk ist dann aber auch das einzige Sägewerk in der ganzen Spielwelt. Gibt es sonst einfach nirgendwo anders. Oder irgendwie dann ist der nächste Außenposten ist so eine Wolfsfarm, wo, wo die Sekte sich so treue Wölfe ranzüchtet, mit denen sie dann gegen dich kämpft. So Auch diese Wolfsfarm gibt es nirgendwo anders. Das heißt, alles ist quasi immer individuell. Und ähm, das macht diese Welt, finde ich, sehr ähm, spielenswert, weil das tatsächlich einfach interessant und glaubwürdig gestaltet ist. Also wenn man dann irgendwie eine, keine Ahnung, ähm, äh, in so eine Berghütte kommt oder so, so ein also, wo so Wanderungen eigentlich losgehen und so, dann stehen, dann kommst du halt in den Laden rein und überall stehen so Broschüren und Wander, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Reiseführer und sowas. Und ähm, das ist so, und du hast riesen Panoramafenster, die ins Tal zeigen und so. Das ist halt einfach, und das ist bei jeder Location so designt, dass man denkt, ja, das würde wahrscheinlich in echt genauso aussehen. Und äh, das ist cool. Das macht, also das finde ich jetzt echt spannend. Also ich bin habe total viel Spaß, diese Welt zu erkunden, weil da sind auch sehr viele witzige und verrückte, witzige, verrückte, skurrile Charaktere drin. Da ist wenig Leerlauf, jede Quest hat irgendwie einen coolen Kniff. Ähm, es gibt auch, es gibt zwar noch so Fans, 
Fetch-Quests, aber die, die sind ganz okay verpackt, kann man aber auch sehr gut links liegen lassen. Ähm, das ist also eigentlich, also es gibt viel mehr so storybedingte Nebenaufgaben. Es gibt, wie gesagt, ähm, es gibt zum Beispiel gar keine Schätze mehr, von wegen Far Cry 3 und 4 war ja so, dass quasi alle zwei Meter irgendwo eine Schatztruhe rumstand, die man halt aufsammeln konnte. Es war überhaupt nicht schwer. Die einzige Arbeit mit diesen Schatztruhen war, dass man da hinlaufen musste. So, ja, und äh, diese Mini viel zu volle Minimap abzuarbeiten. Schätze gibt es immer noch, aber diese Schätze kann ich auch nur jedem empfehlen, sind alle fantastisch, weil jeder Schatz hat irgendwas Individuelles. Es ist entweder ein Rätsel oder eine kleine Geschichte oder eine geile Location. Ähm, also, ich glaube, der allererste Schatz, den man finden kann, ist zum Beispiel, da musst du so ein, äh, der ist in einem Bunker drin, der Bunker ist aber überflutet. Das heißt, du musst eine Pumpe anmachen, um diesen Bunker zu entfluten. Aber dafür musst du erstmal den Strom anmachen. So, jetzt musst du den Stromgenerator finden. Und dann guckst du dich um und aha, das Kabel geht zum Bootshaus. Hm, zum Bootshaus, da kommst du nicht rein, du brauchst einen Schlüssel. Jetzt könntest du den Schlüssel suchen, aber du kannst dir auch denken, Moment mal, ein Bootshaus, das, da kommen ja Boote rein, also hat dieses Bootshaus logischerweise einen Eingang zum Wasser. Ah, ich schwimme, tauche einfach in den See und tauche von unten in das Bootshaus rein. Und dann kann ich da rein und den Strom anmachen und dann komme ich in den Bunker. Und solche, so kleine Rätsel, nicht kompliziert oder so, jetzt nicht auf dem Zelda-Niveau, aber, aber cool. Oder, oder der nächste Schatz ist dann auf einmal in so einem Geisterhaus, total geil, wo dann einfach so ein Typ gesagt hat, ich nehme jetzt diese ganzen beschissenen, äh, verrückten, äh, religiösen Fanatiker, bringe die alle um und pack die einfach in so eine Geisterbahn als äh, Schauerfiguren. Und da drin suchst du dann Schatz. Und das ist, du weißt nie, was du bekommst. Und das ist cool, weil jede, jeder Ort ist irgendwie was Individuelles. Und das ist halt eigentlich für Ubisoft-Spiele total untypisch, weil du ja Ubisoft-Spiele immer auf Renundanz basieren und man macht immer wieder dasselbe und immer gleich und überhaupt. Und das macht man auch in Far Cry, aber dieser Far Cry Gameplay Loop, der grundsätzliche, der ist ja schon sowieso super, ja, dieses, diese Mischung aus Schleichen und dann explodiert alles und auf einmal kommen Hubschrauber und Helikopter und Tiere greifen dich an, das Feuer brennt die halbe, das halbe Level ab und so, das ist ja Far Cry schon immer gewesen, das ist immer geil gewesen und das macht auch hier genauso wieder richtig Spaß, nur dass sie halt einfach dich noch mehr entdecken lassen und das alles noch mit mehr Story und mehr Leute, Dialoge und so weiter integrieren, ich find's echt cool, das ist der positive Teil, ja. <lacht> ähm, jetzt der negative Teil, ich glaube, es ist die dämlichste Art und Weise, die ich je in einem Videospiel erlebt habe, die man in Hauptgeschichte erzählen kann. Ich, ich habe, also es ist, es ist, also es ist völlig absurd. Ich muss das System mal kurz erklären, wie das funktioniert. <lacht> ich ich sitze echt davor und also ich, ich muss inzwischen einfach echt lachen, dass sie es so eiskalt durchziehen. Ähm, also es funktioniert so. Du hast quasi, also es geht darum, dass es diese religiöse Bund besteht aus vier Geschwistern. So, der oberste ist der Vater, ich weiß nicht, Joseph heißt er, glaube ich. Das ist quasi das Oberhaupt der Familie und dann gibt es noch drei, also eine Schwester und zwei Brüder sozusagen. Und um an Joseph ranzukommen, müssen wir erstmal die anderen beiden, anderen drei quasi ausschalten. Und jedes, äh, jedes Geschwister ähm, hat ein eigenes Gebiet. So, also die ganze Map ist quasi in drei große Gebiete aufgeteilt und die muss man halt einnehmen. So. Und in jedem Gebiet kann man dann quasi Sidequests und so Storyquests machen und so weiter. Und mit jeder Aufgabe, die man erfüllt, ähm, steigt so ein Widerstandswert in dieser Region. So, das wirklich mit jeder Aufgabe. Selbst wenn eine Quest ist, geh angeln. Dieses Angel-Minispiel ist übrigens total super. Selbst das steigt die Widerstandskraft in dieser Bewegung, in dieser Region. Warum auch immer, ist halt so. Und äh, auf, auf jeden Fall läuft es dann halt so. Ähm, dieser Balken, dieser Widerstandsbalken, den musst du auf 100% kriegen und dann trittst du quasi diesem Bruder entgegen oder diesem Geschwister. Und, äh, auf jeden, und dieser, diese Balken haben aber immer noch, bei 25% passiert immer irgendwas. Also sie ist auch angezeigt, äh, 25% ist so ein Punkt in der Leiste und das heißt, immer wenn diese 25% erreicht sind oder die 50 oder 75, ähm, ich glaube es ist sogar gedrittelt, ich bin mir nicht ganz sicher, ist auch egal, wird eine Hauptquest ausgelöst. Kannst also mathematisch berechnen, wann die Story weitergeht, sozusagen. <lacht> Klingt schon mal bescheuert, wird noch bescheuert. Stellst doch erstmal eine Tabelle auf und sowas. Ja. Das, ist halt, das ist halt wirklich so. Und dann, jetzt wird es mich richtig bescheuert, weil dann läuft sobald du diesen Punkt überschritten hast, indem du zum Beispiel einen Außenposten eingenommen hast, kommt dann der, ähm, samt, kommt der Böse in deine Funkleitung und sagt, hey du, du nervst mich ja ganz schön, ne? Ich glaube, ich schicke mal jemanden vorbei. So. Dann kommt das Original, irgendwelche Jäger angefahren, du kannst sie dann noch abschießen, aber du kannst es nicht ewig verhindern und die schießen dir einen Betäubungsfeil rein und dann schlägst du ein. 
So, vielleicht, wenn du Glück hast, schießt du sie noch ab, dann kannst du noch zwei, drei Minuten länger rumlaufen, aber irgendwie, ich bin zum Beispiel jetzt vorhin, kurz, kurz vor der Aufnahme bin ich äh, durch so einen See geschwommen, auf einmal bin ich einfach eingeschlafen mitten im See, so, wo ich so dachte, da war never ever irgendwo jemand, ja, weil ich versuche halt immer den äh, davon zu kommen, um dieses Quest nicht auszulösen, also du kannst es nicht verhindern, die Quests gehen dann einfach automatisch los und das hat tatsächlich zur Folge, dass bei jeder Hauptquest bis jetzt, also ich habe jetzt so ungefähr die Hälfte des, der Hauptquest gespielt, der Hauptquest, weil man weiß ja genau, wie viele Hauptquests es gibt, weil das ja in dieser Tabelle angezeigt wird. Ähm, bei jeder Quest wirst du am Anfang betäubt und wachst in irgendeinem Gefängnis auf. <lacht> jeder. <lacht> das ist total bescheuert. Und hm. es ist halt auch so super berechenbar, weil du weißt natürlich, alles klar, das ist ja erst die erste von den drei Quests für dieses Geschwisterkind. Das heißt, da kann ich ja nicht sterben und das Kind kann nachher auch nicht sterben, weil es hat ja noch Quests, die kommen. Und natürlich, wenn dann diese Leiste voll ist, weiß ich ja, das ist jetzt die letzte Quest von diesem Bruder oder der Tochter. Das heißt, egal wie bedrohlich die Situation auch ist, ich weiß, ich werde diese Bruder oder diese Tochter jetzt töten oder wie auch immer, was auch immer mit der anstellen. Also, da kann weil dieses, also das Spiel theoretisch ist gar nicht möglich, dass da Spannung aufkommt, weil ich mathematisch genau weiß, was storymäßig passieren wird. Es ist so unfassbar bescheuert. Ich, ich verstehe dieses Prinzip nicht. Also ich Aber es nimmt dich doch auch mega aus dem Spielfluss raus, wenn du dann ja, äh, wenn du ja sagst, ja, du bist dann in so einem See und dann bist du auf einmal einfach also wie rausgehauen ja. aus dem Spiel, oder? Ja, das weißt du. Also du, du ja, sagst ja noch, Achtung, du wirst jetzt gejagt und theoretisch kommen auch Gegner, die dich dann mit Blasrohren beschießen oder irgendwelchen Pfeilen. Aber äh, ja, so. <lacht> okay. Aber das ist halt auch einfach so, das schöne Wort, Lud und narrative Dissonanz. Ich habe jetzt ungefähr 800 Sektenmitglieder getötet. Ich habe ein, eins von deren Geschwistern getötet. Und trotzdem entführen die mich noch und töten mich nicht. So, weißt du, die können mich einfach rausziehen, wann sie wollen, und töten mich nicht. Warum? Hallo, Leute, ich bin eure größte Bedrohung, die ihr habt. Warum tötet ihr mich nicht einfach? Es macht so überhaupt keinen Sinn. Es ist so dämlich. Es ist so, weiß ich nicht. Und es ist echt schade, weil es ist toll inszeniert. Die deutsche Synchro ist fantastisch. Diese ganzen Zwischensequenzen sind wie schon im Far Cry 3 und 4 auch fantastisch inszeniert. Alles total dramatisch, heftig, brutal, finster, genau wie ich es mag. Ja, das Gegenteil von Nino Kuni. Alle völlig bekloppt, total böse und so weiter. Also man nimmt im Spiel aber diese Spannung halt überhaupt nicht ab, weil man halt weiß, es kann mir nichts passieren. So, und das ist, ah, und das ist halt auch noch ein anderer Punkt, in jedem Gebiet hast du halt nicht nur deinen eigenen Bösewicht, sondern du hast auch deine eigenen guten Leute sozusagen. Also du lernst quasi die ganze Zeit Charaktere kennen. Das war in Far Cry 3 und 4 ja auch schon so. Und in Far Cry 4 fand ich das zum Beispiel ganz clever, da gab es halt dann, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, da gab es diese eine Frau und den Typen und die haben quasi immer um den richtigen Weg gerungen. Der eine hat gesagt, die eine hat gesagt, wir müssen alles von diesem Pagamin vernichten, ja, wir müssen den kompletten Staat beseitigen, also quasi so nach dem Nationalsozialismus, alles, was irgendwie Nazi war, muss weg. Und der andere hat gesagt, ja, hm, aber wenn wir jetzt den ganzen Staat auslöschen, dann ist ja danach Anarchie, ist ja kacke. Vielleicht müssen wir zumindest mit dem Teil noch erstmal weiterarbeiten. Und das war ein interessanter Konflikt, der sich über die ganze Hauptstory durchgezogen hat. Den fand ich spannend. Und am Ende muss man sich ja auch entscheiden, welcher Seite man sich folgt. Hier ist das jetzt so, man lernt die Charaktere kennen in der Region. Und gerade wenn man sie so ungefähr kennengelernt hat, wird dann die letzte Hauptquest ausgelöst mit dem Bösewicht. Und danach sind diese Charaktere auch raus aus dem Spiel, weil die sind ja nur in dieser Regi äh, spielen nur in dieser Region eine Rolle. In der nächsten Region sind dann wieder andere Charaktere wichtig, weil das Spiel weiß ja nicht, welche Region du anfängst. Also kannst es nicht erwarten, dass du die Charaktere der einen Region schon kennst, wenn du dann in der anderen Region bist. Und das ist einfach so dämlich vom ganzen Konstrukt, das weiß ich nicht. Also das ist mal wieder so ein Spiel, wo die Story als allerletztes äh, in den Gameplay oder ja, in das den ist halt Game Design reingeflossen der ist. Der Fluch dieser Offenheit, ne? Dass ja, du halt, ich glaube, weiß du kannst nicht. Also Nino Kuni, behaupte ich mal, ist ja auch open-worldig. Und du sagst der ja gut, selbst, aber der, der Story, der, der, der Storystrang, die Hauptstory ist ja, die, der, der muss ich ja folgen. Ich hab, kann ja nicht da irgendwie, klar, ich kann Nebenquests machen, aber dadurch, ähm, ich kann halt nicht erst in, in eine Stadt 
ähm, und die kennenlernen und gucken, was da los ist und dann erst in die andere, sondern das wird mir schon vorgegeben, wie mein Weg auszusehen hat, weil die ja auch aufeinander aufbauen und auch die, die ganzen Beziehungen und so weiter ja geskriptet quasi sind. Ne? Also der Entwickler der denkt sich ja was, wenn er diese Geschichte schreibt. Das ist ja so, wie wenn du ein Buch liest, da kannst du ja auch nicht in Kapitel 10 vor und dann wieder in Kapitel 6, sondern das ist ja, dann muss ich spielt halt ja im besten Fall schon so parallel zueinander. Ne? Also so wie bei Game of Thrones zum Beispiel, hast du zwar mehrere ähm, Stränge, <lacht> ne? aber die haben ja, die folgen ja schon einer Zeitlinie, die man, die man einhalten muss. Ja, aber dann, dann muss ich es irgendwie anders designen. Weißt, äh, ja, 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 natürlich, ja. komplett. Also das, das heißt ist, ähm, das, das muss, Also ich meine, im Vorgänger war es ja auch so, warum, Ich verstehe nicht, warum sie dir wirklich die Freiheit geben. Warum sie nicht genau. einfach sagen, okay, das wird jetzt so und so geskriptet, du machst erst das Ding, das ähm, Geschwister, dann den Bruder, dann den und den. Ne? Und so ist es halt super stimmig. Und dir würde wahrscheinlich gar nicht auffallen, dass du keine Wahl hast, sondern es wäre halt einfach nur insgesamt stimmig. Aber das ist halt ich glaube, Ubisoft ist einfach ähm, total Fanat in diese ganze offene du darfst ähm, do what you want geschichte ja, Also dieses lineare, diesen linearen Storyverlauf, den mögen die irgendwie nicht. Also das haben sie ja auch bei anderen Spielen teilweise einfach so, ne, dass du, das muss immer alles irgendwie ähm, in seiner Reihenfolge beliebig sein, aber dafür, dafür wird es halt auch weniger hochwertig insgesamt. Ja, das, also, ja, also ich, ich, ich verstehe es halt auch nicht, weil sie kriegen in jedem Spiel, in jedem Review kriegen sie auf die Fresse, weil die Leute sagen, die Story ist scheiße und die Story funktioniert nicht in jedem Spiel. Und es wird einfach immer schlimmer. <lacht> so, also ich bin ja. zum Beispiel gerade noch Assassin's Creed Origin und Gott geht mir diese Geschichte auf den Zeiger, die hört einfach nicht auf. <lacht> das ist so, ich bin da gerade an einer Stelle, also Assassin's Creed Origins habe ich glaube ich vom halben Jahr schon mal erzählt, die Story ist eigentlich nur Bayek, der Hauptcharakter, will sich rächen, weil was passiert ist mit seiner Familie und er tötet einfach jeden, der irgendwie in Frage kommt, damit was zu tun zu haben. Und du, du kennst diese Bösewichte gar nicht mehr und es ist dir völlig egal, wen er da umbringt. Und denkst du so, ja komm, lass es jetzt endlich den Letzten gewesen sein. Dann war ich ja an dem Punkt, wo ich so dachte, wo, wo dann die Frau von Bayek sagt, so Bayek, wir gehen jetzt auf eine Reise, da kannst du erstmal nichts anderes machen. So Und da habe ich gesagt, oh cool, Finale. Kannst du noch die Entscheidung treffen. Möchtest du diese Quest jetzt wirklich annehmen oder nicht? Das heißt ja, im Open-World-Spielen, bei Witcher und so ist ja ganz genauso. Alles klar, jetzt geht es erstmal zwei, drei Stunden lang komplett linear. Ähm, hier gibt es keine Open-World mehr. Und das war dann auch so. Super inszeniert, eineinhalb Stunden, Dauerquest, komplett lineares Spiel, tolle Story. Also tolle Story war es nicht, weil die war schon für den Arsch zu einem Zeitpunkt, aber toll inszenierte Story. Und auf dem Finale hingesteuert, alles perfekt. Und dann denke ich so, ah, jetzt ist hier das Finale, jetzt ist gleich vorbei, hast es endlich geschafft. Und dann sagt das Spiel, ach, übrigens, das waren immer noch nicht die, die alles, äh, für die du deine ganze Sache hier gemacht hast. Wir haben übrigens noch mal zwei Gegner, die du bitte ausschalten sollst, die jetzt am einem Ende der Karte sind und am anderen Ende der Karte. Und ich denke so, Leute, bitte hört einfach auf mit diesem Spiel. Es ist tot, es ist tot. Vielleicht <lacht> mögen das ja einige. Ich fand zum Beispiel, weil ich ja Uncharted gewöhnt bin und Uncharted ja quasi äh, es ist ja komplett linear, da hast du ja gar keine Möglichkeiten. Ne? Also das mhm. heißt, ähm, Uncharted 1, 2, 3, 4. Ne? Aber bei The Lost Legacies gab es halt ähm, diesen Part, wo du in diesem Dschungel gespielt hast und da konntest du dir quasi aussuchen, was du als erstes machst und so weiter. Und das ging mir ehrlich gesagt schon auf den Nerven. Ja? Oh, das fand ich das da, cool. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das hat zwar insgesamt jetzt, das hatte auch keinen großen Impact auf irgendwas. Du musstest halt quasi alles einmal irgendwie abgerasen. Und in welcher Reihenfolge es war, war, war egal. Aber es war halt in dem Augenblick kein Anschatten mehr und hat so ein bisschen an Klasse verloren, fand ich. Also das war halt dann dieses, ja, dieses Pacing war halt nicht mehr wirklich da. Und du hast halt die Karte gesehen und gesagt, okay, ich mache das jetzt alles fertig und dann kann ich en endlich ähm, irgendwie weitermachen. Am Anfang dachte ich ja noch, ich muss in diesen Affentempel. Aber muss, musste man ja, glaube ich, irgendwie gar nicht. Aber ich habe das halt alles komplett gemacht und ähm, es hat halt direkt diesen, diesen Open-World-Charme, ähm, den ich persönlich, ehrlich gesagt, in Singleplayer-Spielen nicht, nicht wirklich mag. 
Und ähm, ja, und da so, so war es dann halt auch. Ne? Also ich persönlich mag das nicht. Ich finde auch Shooter schrecklich, die mich überall hinlaufen lassen. Ne? Also macht von mir aus ähm, halt den Tunnel, ne? aber lasst ihn halt nicht wie ein Tunnel aussehen. Ne? Aber dann mhm. macht es irgendwie Spaß und ist irgendwie hochwertig für mich. Ne? Also ich ähm, habe das ganz gerne, wenn man ähm, nicht ständig irgendwelches Backtracking hat und ähm, rumlaufen muss und weiß nicht, Hauptsache Open World, aber eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Ne? Also es gibt Spiele, wo Open World Sinn macht, aber gerade bei vielen Singleplayer-Spielen ähm, ja, dann muss man es halt auch einschränken oder es passiert halt sowas komplett Beliebiges und Sinnloses, wie du es gerade erklärt hast hier bei Far Cry 4. Äh, Far Cry, ja, ist es jetzt 5? Ja. <lacht> <lacht> Was auch immer. Ja, Far ist Cry es, Ist es 1. denn eigentlich noch so äh, heftig überladen? Dass du, also von der Minimap und sowas her? Was nee. ja bei den Es gibt gar keine Minimap mehr. Aha. Ah, okay. Also es ist tatsächlich, also Interface quasi nicht mehr vorhanden. Das ist ein schöner Trend, war ja schon bei Assassin's Creed Origins sehr reduziert, finde ich sehr gut. Ähm, also du guckst halt in den Wald und da sind, sind da einfach nur Bäume und kein Interface. Das ist sehr angenehm. Grafisch sieht es jetzt übrigens nicht so geil aus. Also sieht schon ganz okay aus, aber ist jetzt nicht kein Ghost Ring Wildlands oder, oder Kingdom Come oder Witcher oder so von der Naturdarstellung. Da kannst du halt nicht mithalten. Aber ist schon ganz nett. Ähm, aber es ist halt, also wie ich schon gesagt habe, es ist viel kompakter. Also ich habe jetzt, wie gesagt, also ich denke mal, ich gehe aus dem Spiel raus mit ungefähr 15 Stunden Playtime am Ende. Was für mich voll okay ist, weil Far Cry meistens so nach 20 Stunden abfängt, richtig abzufallen. Und äh, wenn du das mal vergleichst mit Assassin's Creed Origins, da hocke ich jetzt 30 Stunden dran durch, quäl mich einfach nur noch, weil ich es irgendwie durch zu Ende bringen will. Far Cry 4 habe ich, glaube ich, nach 40 Stunden durchgemacht und ich konnte am Ende fast nicht mehr. Ähm, da finde ich das echt gut, dass sie diese Spielzeit reduziert haben. Ähm, von daher äh, denke ich, also ich, ich finde es bis jetzt echt gut, muss ich sagen, wenn man von dieser unglaublich dämlichen Art eine Geschichte zu erzählen absieht. Abseits davon finde ich, ist es bis jetzt tatsächlich so mit der beste Far Cry Teil, weil es einfach viel schöner äh, von der Welt ist, viel kompakter, viel schneller, ähm, auch so das Skillsystem und so Kleinigkeiten, die ich jetzt möchte ich gar nicht so groß behandeln. Ähm, den schönsten animierten Hund, den ich je gesehen habe, den mag ich total gern. Es gibt, du hast jetzt Begleiter, die du, die echt sinnvoll sind. Ähm, du kannst immer, also wenn du den Skill freischaltest, hast du immer zwei Begleiter dabei, wenn das Menschen sind. Ähm, reden die auch ganz viel mit untereinander, also mit uh, untereinander, zwischeneinander, wie auch immer. Ähm, reden auch zu den Einzelnen. Vielleicht auch miteinander. Miteinander, das wollte ich sagen. <lacht> Sie nehmen auch, wenn du zum Beispiel an irgendeinen Ort kommst, reden deine Begleiter auch darüber, wo ich so denke, Alter, es gibt 800 Orte in dieser Map und ihr habt zu jedem Ort was zu sagen. Cool. Also das sind so Sachen, hey, da Echt Haben sie von gegeben. Fallout. Wahrscheinlich, ja. Kann sein. Habe ich nie so weit gespielt, Fallout 4. Aber ähm, ja, sowas ist cool. Das gab es halt vorher nicht in Far Cry und dadurch ist das halt deutlich abwechslungsreicher, stimmiger und so weiter, atmosphärischer. Sowieso, diese Atmosphäre, das, ich fühle mich da immer so ein bisschen wie in Call of Juarez oder in, in Last of Us oder so, wenn du einfach durch diese Wälder läufst und du hörst die Gitarrenmusik im Hintergrund oder, ähm, oder es gibt auch so einen Radiosender, wo die ganze Zeit so Gospel läuft. Das, macht, das ist schon sehr, sehr atmosphärisch, muss man sagen. Also mir gefällt auch das Setting sehr gut. Amis abballern darf man ja auch nicht so oft. <lacht> das Aber das halt sind ja deine, deine ähm, Kritikpunkte, die du ja immer an viele Singleplayer-Spiele hattest, äh, äh, ja erhört worden, möchte ich jetzt mal so formulieren, weil du ja immer meintest, verkürzt die Spielzeit und macht's halt besser. Aber gut, ja. Ubisoft hat es jetzt halt nicht besser gemacht, sondern einfach nur die Spielzeit verkürzt. Aber ist ja <lacht> doch, doch, also der Content, ist ja, der drin ist, ja, ist eben, besser. Aber du meinst ja einfach, dass es, es wirkt einfach kom kompakter und dass du eben nicht nach äh, 40 Stunden weißt, oh, jetzt kommen ja noch 20 Stunden, auf die habe ich sowieso keinen Bock mehr, ich habe schon generell seit 10 Stunden hier keinen Sp äh, kein Spaß mehr bei genau. dem Spiel, dass das jetzt einfach so ein bisschen wegfällt. Also wie, also wie gesagt, ich habe mir selbst schon vorgenommen, diese Schätze, die es gibt, die werde ich alle machen, weil das ist für mich das Highlight, wo ich so sage, Alter, Schätze bei einem Ubisoft-Spiel und die finde ich am geilsten, was ist da denn los? So, weißt du, das ist, <lacht> aber ist, also ich finde, also das, das sind so Sachen, die Schätze Außenposten, will ich alles machen, das macht immer Spaß, das ist immer Fun. Und, äh, 
Ja, das, das habe ich halt vorher nicht so gehabt, weil bei Ubisoft-Spielen inzwischen habe ich mir halt so angewöhnt, dass den meisten Kram einfach links liegen zu lassen. Selbst das Angeln, das Angeln macht so Bock in diesem Spiel, weil das so toll gemacht ist. Das ist ein richtig geiles Minispiel. Und das ist auch total schön irgendwie, weil dein Hund ist da noch daneben. Und dieser Hund ist sowieso so geil, weil wenn du irgendwie dann Fasane abschießt oder so, dann rennt dein Hund auch hin und sammelt die auf und bringt die zu dir und dann kannst du den streicheln und der hat so ein wackelndes Ohr, das sieht total klasse aus. Und dann, wenn er, wenn er nichts zu tun hat, jagt er seinem eigenen Schwanz nach. Du hast sogar einen eigenen Bär als Begleiter, wenn du willst, den habe ich gerade freigeschaltet. Und diesen Bären zu streichen, ist auch total geil, weil einfach nur diesen riesen Kopf vor dir siehst und er freut sich total, dass du diesen Kopf mit deinen kleinen Händen streichelst und so weiter. Achso, einen riesen Rückschritt habe ich noch nicht erwähnt, wo ich echt nicht, also was soll das? Dein eigener Charakter redet nicht mehr. Das war noch nie bei Far Cry so. Oder bei Far Cry 3 und 4 zumindest nicht. Bei 5 ist es auch immer so. Ich finde das so dämlich. Ich finde es in jedem Spiel dämlich. Und da ist es halt auch wieder so, wenn dann wieder die Dialoge... Es ist sogar eine Hauptquest um einen... Also es gibt einen dieser Brüder, der versucht halt die ganze Zeit die Leute zu bekehren. So, Der macht halt Gehirnwäsche ohne Ende. Und sein Motto ist immer, sag ja. So, weißt du, und wenn du ja sagst, dann nimm das Leben an und bla bla. Yes, yes. Es steht sogar, es gibt sogar so ein Hollywood-Sign in so in den Hügeln, wo ganz fett yes steht. Und in den Quests, in den Hauptquests sagt er immer so, komm, sag ja. Sag endlich ja. Und ich sitze da so... Du hältst mir eine Waffe an den Kopf und ich Nein. kann trotzdem nicht Ja sagen, weil mein Charakter hat keine Sprachausgabe. So, das ist so. Ach Leute, bitte. Ähm, naja, aber also ich bis jetzt macht es echt Spaß, wenn man sagt, ich möchte Far Cry 4, aber wenn bitte ihr ohne. Mögt. Wenn ihr Hunde mögt. Ja, äh, und Far Cry 4 in einem Drittel der Spielzeit in allem Guten komprimiert, dann spielt's. Äh, ich bin mal gespannt. Vielleicht hat die Story ja dann doch noch ein paar Überraschungen, aber so wie ich Ubisoft kenne, sind, fühlen die sich ganz schlau mit ihrer mathematischen Formel eine äh, Story zu er erzählen. Deswegen wird da wahrscheinlich nichts Spektakuläres mehr passieren. Aber ja, das war bei Far Cry 3 halt zum Beispiel noch anders, ne? Mit Vars, der dann am Ende, also, ja, darf man das war... inzwischen spoilern? Ach, ich denke schon. Ja, also, also da bei Far Cry bei... 3 ist jetzt schon ein bisschen her, oder? Ah, da, da, ich weiß, da, da ist halt einfach der Bösewicht aus der Hälfte, nach der Hälfte des Spiels rausgenommen worden. Danach war das Spiel scheiße, ja. Aber das war halt so ein Twist, wo du da saßt und gesagt hast, hä, was ist passiert? Und ich weiß bei Far Cry 5, das wird nicht passieren, weil es gegen diese mathematische Formel des Gameplays arbeiten würde. Und das wird Ubisoft nicht zulassen, dass das passiert. Also, naja, gut. Haken dran, das Far Cry 5 wird in keiner Top-Ten-Liste der Welt auftauchen, ist aber trotzdem ein gutes Spiel. Okay. Wir haben keine Überleitung heute. <lacht> Was auch ein gutes Spiel ist und was man wie Far Cry auch im Koop spielen kann. Oh, ne? Far Cry kannst du kann ja, Far Cry im Koop spielen. Habe ich vergessen. Sorry. Genau. Ähm, Dann wird es ja noch wahrscheinlich noch schlechter im Singleplayer der Story, oder? <lacht> also Far Cry 4 habe ich tatsächlich auch gerne im Koop gespielt, weil dieses Außenposten ja. äh, einnehmen hat natürlich viel Spaß gemacht, aber wenn ich dann die Story und so gar nicht mehr mitkriege, ist halt irgendwie auch blöd. Also kann ich mir auch nicht, ich kann, also ich bin auch ein Typ, der selbst Borderlands nicht im Koop spielen kann, weil ich halt sage, ich will die Story erleben. Also. Naja, aber zumindest kann man das alleine spielen, nicht wie das nächste Spiel. <lacht> <lacht> oh, <lacht> ja. Genau, nee, William und ich haben A Way Out gespielt. War ziemlich Und geil. zwar in zwei Zügen haben wir es gespielt. Insgesamt genau. hatten wir so sechseinhalb Stunden, knapp sieben jo. Playtime und A Way Out ist ein Spiel, was man tatsächlich zu zweit spielen muss. Ja, man kann es nicht alleine spielen, selbst wenn man da möchte. Da hatte ich so eine geile, ich muss da gerade rein, ich hatte so eine geile Amazon-Rezession gelesen, wo sich einer drüber beschwert hat und das Spiel wieder ja. zurückgeschickt. Dass, Menschen dass, sind dumm. Genau, dass du das Spiel <lacht> eben nur im äh, Koop spielen kannst und eben nicht als, äh, als Singleplayer und dann irgendwie, ja, ein Jahr Vorbestellung und so ein Zeug da irgendwie drunter geschrieben. Jeden Bericht durchgelesen. <lacht> genau, was macht ihr? <lacht> so ungefähr, ja. Und ich dachte mir nur einfach, okay, alles klar, ähm, don't feed the troll, so nach dem Motto. Ja, aber, lösch dich einfach. Ja, genau. ja. 
So, also ganz ja. kurz für mich zur Erklärung. Also ich kann es natürlich im Couch-Koop spielen, ne? also an, ja. einem, an einer Playstation oder PC oder was auch immer. Aber würde ich jetzt das nicht haben, dann würde, würde das quasi gucken, oh, du hast kein Playstation Plus, dann würde es sagen, kannst du nicht spielen. Oder wie wird das dann laufen? Also ich gebe auch keinen KI-Kameraden oder so. Nein. Nee, du brauchst, du brauchst jemanden, der Playstation Plus hat oder eben du holst es auf dem PC dann natürlich einfach nur eine Internetverbindung. Aber wenn du es auf der Playstation spielst, brauchst du Playstation Plus. Okay. Genau, gibt es ja auch für Xbox One, also das heißt, die Plattform genau. kann man sich aussuchen. Wir haben es jetzt über PlayStation 4 gespielt und es war halt so, dass ähm, William das Spiel gekauft hat in einer Box-Edition. Ähm, das gibt es mittlerweile für 25 Euro. Ich glaube, du hast 30 bezahlt. Ne? Ja, 28 cool. plus 2 genau. Euro Versand oder so. Ja, dann ähm, ist es halt so, dass man sich als der, der das Spiel nicht hat, das war ich in diesem Fall, das Spiel im PSN einfach runterladen kann. Da hat man dann die sogenannte Trial-Version, damit kann man aber nichts machen, außer, dass sie halt eben auf der Festplatte installiert ist. William, der das Spiel hat, startet das Spiel dann und lädt mich übers PSN ein und ich kann dann mit ihm spielen, ohne das Spiel selber gekauft zu haben. Also das heißt, es muss nur einer kaufen, wenn man es online spielen möchte. Ne? Also online kann man so spielen oder dann halt ähm, auf der Couch im ähm, ganz normalen Couch-Koop. In beiden Fällen nutzt das Spiel hauptsächlich Splitscreen, allerdings einen dynamischen Splitscreen, der sich je nach Szene und dem, was gerade auf dem Screen ähm, passiert, anpasst. Das kann also sein, dass beispielsweise mein Part, den ich gerade spiele, optisch nicht ganz so relevant ist. Dann kriege ich beispielsweise nur 20% des Screens und William, der gerade was Wichtigeres macht, bekommt 80% des Screens. Es ist aber so, dass immer permanent beide alles sehen. Ne? Es gibt auch Passagen, wo abwechselnd gespielt wird. Das spielt dann, weil nicht ich spiele dann ungefähr, weiß nicht, 20 Sekunden und dann kommt Williams Part mit 15 Sekunden. Total dynamisch und immer extrem gut verbunden, wenn nicht Splitscreen, dann halt durch richtig krasse Kamerafahrten und Übergänge ja, gemacht, dass die man quasi die, die ganze Zeit immer eine Verbindung zum anderen Spieler hat. Diese Verbindung hört nicht auf und was ich auch ganz cool finde, ähm, das fand ich fast am besten, ist, dass das Spiel quasi dich zwingt auch zu kommunizieren. Ne? Also das heißt, man muss immer miteinander sprechen und das macht halt irre Spaß, dass man ähm, das Spiel einfach nicht nur zu zweit spielt und die ganze Zeit sich durch Gegnerhorden oder so schnetzelt und das heißt dann kooperativ, ne? weil das ist für mich kein Koop, sondern ein Koop ist, wo man einfach tatsächlich mit dem anderen zusammen ähm, ja, einfach Dinge erledigt, die man so hätte alleine nicht machen können und das ist halt komplett bei dem ganzen Spiel. Wir haben wahrscheinlich eine Million Beispiele, wie man das sagen kann. Also es spielt im ja. Gefängnis und ja, da gibt es halt zig Sachen, die man dann einfach zu zweit macht. Genau, also ich fand äh, die beste Szene, wo ich einfach sage, da muss man sich wirklich aufeinander abstimmen. Äh, für mich war die Schlüsselszene die mit dem Boot, wo wir mit diesem Boot abgehauen sind, wenn du dich erinnerst. Ja. Äh, wo du dich so stark koordinieren musstest, wo du sagst, okay, äh, wir müssen jetzt nach rechts und ähm, sprich, jeder hat ein Paddel in der Hand, Mauro saß hinten, ich saß vorne und man musste dann eben sagen, okay, äh, wir müssen jetzt beide auf die rechte Seite und, und paddeln und jetzt muss einer nach links und der, und der eine bleibt aber rechts sitzen und so weiter und so fort. Ähm, das war schon sehr, sehr dynamisch und wo man dann auch gemerkt hat, okay, äh, da muss es auch schnell gehen und auch wirklich aufeinander abgestimmt ja. sein. Da sind wir auch an einigen Stellen... Äh, sind wir dann echt untergegangen im wahrsten Sinne des Wortes, weil es dann wirklich knackig wurde, bis man dann sagte, okay, jetzt machen wir es so und so. Und genau, du brauchst halt auch einen, der ansagt. Ne? Also mich ja, hat das immer so ja. an unseren letzten Kroatien-Urlaub erinnert. Da waren wir, ähm, jetzt komme ich das Wort nicht, Raften oder wie heißt es? Rafting? Ja, Rafting, Rafting, ja. Waren. Ja, Rafting. ja, genau. Und da hatten wir halt einen äh, Team-Captain, der quasi die ähm, Leute im ähm, 
im, im Boot koordiniert hat. Der hat halt immer gesagt, left side, right side, both sides. Ne? Also damit man halt das, ähm, damit man, ist das ein Kajak oder ein Boot oder wie nennt man das Ding? Paddelboot, Schlauchboot, ein Schlauchboot war es. Ja? <lacht> damit, man, damit man das halt lenken kann. Ne? Wenn die ähm, Leute links das Paddel ins Wasser ähm, packen und paddeln, dann äh, fährt das Boot halt nach rechts und wenn ähm, die Rechten ins ähm, Wasser mit dem Paddeln gehen, dann fährt es nach links und wenn beide gleichzeitig und im Rhythmus paddeln, dann fährt es halt geradeaus. Und genau so eine Situation war halt zum Beispiel halt im Spiel und am Anfang ähm, haben wir beide halt immer irgendwie angesagt und das hat irgendwie teilweise nicht so gut geklappt und dann irgendwann hat halt immer nur einer angesagt und dann haben wir es halt, haben wir wirklich sehr gut dann hingekriegt, ohne dass das Boot irgendwie Schaden genommen hat. Das war so eine Absprache, ne? die, dann, genau. die dann eine Sache macht, wo ähm, beide halt am Start sind. Aber man musste nicht immer das Gleiche machen. Keine Ahnung, beispielsweise am Anfang muss man aus einem Gefängnis ausbrechen, dann guckt der eine, ob eine Wache kommt und der andere schraubt in der Zeit <lacht> irgendwie äh, die ja. ganz klassisch die, die, die Schrauben aus der Toilette raus. Ne? Und ja. sobald ähm, die Wache dann kommt, muss man alles wieder verstecken und das muss man halt auch so ein bisschen abpassen, damit, ähm, ja, damit man halt nicht erwischt wird. Und ich fand es teilweise ganz cool, man sieht ja immer beide Screens. Also, also beide, beide Sichten des Spiels, dass man sich teilweise so auf seinen eigenen Screen konzentriert dass hat. Dass man es völlig ausblendet, ja. Dass ja. man den anderen Screen ausblendet und tatsächlich auch immer nachfragt, kommt die Wache? Ne? Und ähm, als Beispiel, obwohl man ja eigentlich rüber gucken könnte, ne? aber man ist dann halt so konzentriert bei dem, was man macht, weil das dann halt mit Quicktime-Events und irgendwelchen äh, Button-Kombinationen dann halt auch forciert wird, dass du abgelenkt bist und dass man wirklich kommunizieren muss. Ne? Dass der andere sagt, komm, mach da, ich bin jetzt hier, ich gucke da nochmal und so weiter. Man kann abseits voneinander Dialoge mit irgendwelchen NPCs führen, sieht dann auch so am Rande, okay, mein Kollege unterhält sich gerade mit dem, ich unterhalte mich mal mit dem anderen. Und ähm, das Schöne war, das haben wir, glaube ich, gar nicht gemerkt, aber wir haben es tatsächlich getan. Wir haben uns hinterher sogar noch so erzählt, was, was wir gerade in Erfahrung gebracht haben. Ja, genau, weil eben der, äh, der Sound, beispielsweise, wenn ich mich mit äh, irgendeinem Sträfling dann unterhalten habe und Mauro redet gerade mit dem Wärter oder sowas, dann ist äh, bei Mauro... Äh, eben der Wärter natürlich dementsprechend abgemischt, dass es bei Mauro äh, so klingt, dass er, okay, ich weiß, William redet zwar gerade mit einem, aber äh, mein Gespräch ist jetzt bei mir im, auch im Fokus, sozusagen. Genau. Ähm, bei aber mir aber natürlich ab, ja. genauso. Aber ihr redet wirklich gleichzeitig mit denen? Also ich ja, ja, genau. genau. Und, und dann, du kannst dich einfach nicht auf beides konzentrieren <lacht> gleichzeitig, äh, sondern konzentrierst dich auf das, was bei dir natürlich im Fokus ist, was dementsprechend auch so abgemischt ist. Und also, dann, äh, dann, einmal... dann sagst du danach, und Mauro, wie sagst du dir? Sagst du, ja, der Wärter, der hat irgendwie nur erzählt, seine, seine Frau ja. ist gerade schwanger und bla bla bla, war nichts Wichtiges dabei, so nach dem Motto. Ich habe den verarscht, so nach. Da habe ich jetzt also direkt zwei Fragen. Ja. Also die eine könnt ihr mir nicht beantworten, ich spiele es ja Samstag dann im Couch-Koop, da muss das ja anders funktionieren, weil ich, das, ich meine, in meinem Einboxen-System kannst du nicht abmischen, dass die Dialoge unterschiedlich laut sind. Da bin ich mal gespannt, wie sie es da machen. Aber ähm, ist es denn auch so, dass ihr quasi dann immer, also. Ich soll mir das vorstellen. Ihr habt ja schon gesagt, das Bild wird ja kleiner, wenn jetzt beim anderen was Wichtiges passiert. Ja. Ist es dann ja. quasi auch so, dass, äh, dass dann ihr dann das in dem so Moment doch schon dann zum anderen rüber guckt, weil du jetzt zum Beispiel nur geradeaus laufen musst in dem Moment und beim anderen dann ein Gespräch stattfindet? Also guckst du dann das, schon bewusst zu ja. oder bist du trotzdem in deinen 20% Bildschirm, die du noch hast, so fokussiert darauf, dass du es gar nicht mitkriegst? Also es gab auf jeden Fall Szenen, wo du zum Beispiel, du hast, ähm, man muss von Punkt A nach Punkt B und ähm, da ist eine große Lücke. Und dann kann man halt einen Kran beispielsweise bedienen, wo man dann ähm, einen Haken runterlässt, wo sich das zweite dranhängt und man selber bedient dann den, den äh, Kran. Man hat ja auf äh, der Sicht von demjenigen, der den Kran bedient, siehst du halt nur den Kran. Ne? Und ähm, du guckst dann automatisch rüber zum Haken, weil du ja den Haken ja steuerst in dem Augenblick. Weißt du, wie ich meine? Mhm. 
Ja, also das heißt, ähm, man guckt natürlich schon immer auf den, auch teilweise auf den anderen Bildschirm, wenn es da halt interessant ist. Aber die eigene Sicht verlierst du nie. Deswegen hast du auch, finde ich, einen relativ knackigen Bezug halt auch zu deinem Charakter. Ich bin dieser Charakter in dem Augenblick auch gewesen und irgendwie hat man sich auch schnell, relativ schnell damit angefreundet, dass ich beispielsweise so eher der abgeklärtere und reifere ähm, von uns beiden war und, ähm, und ja, er hast halt... Du den Charakter auch einfach beschrieben dann. Im genau, und er halt so, so, ich wusste halt so, wenn wir so sein Ding machen, dann ballern wir halt eh nur rum oder irgendwie sowas. Ne? Also ähm, der eine ist, die sind halt schon relativ unterschiedlich, die beiden. Ne? Und das finde ich halt ganz cool, dass einem finde ich persönlich, in keinem Moment der Charakter irgendwie egal war oder auch das, was er getan, was er gerade tut, irgendwie egal war. Ne? So, ähm, das war halt, war halt ganz nett, dass, dass dieses, diese, wie die Charaktere geschrieben sind, dass das halt wirklich sehr, sehr fesselnd und, und nett gemacht war. Und deswegen ähm, hat es halt auch Spaß gemacht, immer bei seinem Charakter zu bleiben. Und auch, man muss sich auch manchmal entscheiden, gehen wir meinen Weg oder gehen wir deinen Weg. Ne? Und ähm, teilweise habe ich dann auch Zähne knirschend. Wir haben erst einmal immer alle den, ähm, weil der abgeklärtere Weg, der ist halt eigentlich immer sinnvoller, ne? Aber dann irgendwann ähm, fing William an, ach komm, lass, lass dich einfach mal umhauen. Also, wir können ja auch mal probieren, oder? So, und wie, wie läuft das? Aber ist das dann so, dass wir einfach da hingehen kann und jemanden umhauen kann? Oder nee. ist das nee, so eine Abstimmung Prinzip, sozusagen? Du hast genau, du hast eine Abstimmung, genau. Und da müssen aber beide müssen dieser Abstimmung zustimmen. Also es ist jetzt nicht so, dass Mauro sagt, äh, ja nee, äh, wir reden uns jetzt hier aus der Situation am besten einfach raus, was einfach seinem Charakter entspricht, weil er einfach der gelassenere, rationalere Typ ist. Und mein Charakter war eben so der Haut-Drauf-Typ und nee, Hauptsache ich habe eine fette Wumme in der Hand, so nach dem Motto. Und genau, dann musst du das eben abklären und dann einfach sagen, okay, wie entscheiden wir uns denn jetzt? Und da ist halt genau wieder dieser Aspekt der Kommunikation mit, mit eingebaut. Du musst, dich, du musst einfach aufeinander kommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage. Geht auch kann, nicht anders. Also, genau, der kann auch nicht anders. einfach sagen, wir machen es jetzt so, sondern du musst quasi eine Tastenkombination zusammendrücken und erst dann geht es weiter. Wenn wir diese Tastenkombination nicht gemeinsam drücken, Geht's nicht. Das ist ja klar. Und auch ja, in den Dialogen und so könnt ihr auch selber dann entscheiden, was gesagt wird oder nicht? Oder? Ja, du hast immer so zwei, drei Antwortmöglichkeiten, Ach, aber die, die Dialoge, die führt man halt selber. Du, du kommst beispielsweise auf eine Baustelle, auf dieser Baustelle sind ähm, zehn verschiedene NPCs und das hat man dann schon intuitiv gemacht. Ich habe dann quasi so die linke Seite abgegrast und habe halt versucht, was in Erfahrung zu bringen und der andere geht dann halt rechts lang und fragt da. Ähm, teilweise guckst du halt drüber und ich denke, okay, der befragt jetzt hier die Leute und dann guckst du halt drüber und dann ist da der Grund, wie gerade am Dart spielen und so, hey, wir wollen nicht Dart spielen, sondern ähm, irgendwie die Leute befragen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und teilweise war es halt auch so, dass man dem anderen dann, wenn man dann halt wusste, was los ist, gesagt hat, hey, mit dem brauchst du gar nicht mehr sprechen, ich weiß schon, was wir zu tun haben, komm mal mit. Ähm, da und da geht's lang, das müssen wir jetzt machen ne? und so weiter. Also das haben sie insgesamt ganz nett gemacht. Also dieses Kooperative war schon ähm, sehr fett und vor allem ziemlich abwechslungsreich. Also es war nicht immer das Gleiche, sondern halt wie schon gesagt, manchmal hast du halt nur einen Bildschirm gesehen und konntest wie bei dem Paddeln, da haben wir halt beide das Gleiche gesehen, einen großen Bildschirm, konnten aber trotzdem beide was anderes machen. Dann teilweise machst du komplett andere Dinge, teilweise bist du auch wo ganz anders. Ähm, ich habe zum Beispiel irgendwo vor außen dann eine Taschenlampe gehabt und ähm, und William war dann, dann, ja. genau, war dann irgendwie in dem dunklen Bereich und ich war aber der Einzige mit dem Licht und konnte ihm dann den Weg leuchten, wo er hin muss. Und er ist dann außen rumgegangen und hat mir dann von innen, von außen quasi die Tür geöffnet, dass ich wieder in seinen Bereich konnte. Ne? Also solche Geschichten. Das, also man muss, man muss gemeinsam spielen, sonst geht es halt nicht. Ne? Also das ist komplett darauf ausgelegt und ähm, auch eine, okay. Stärker es ist, es ist im Prinzip eigentlich, also ich habe es so empfunden, dass im Prinzip jedes, äh, man kann schon so sagen, es ist wie Kapitel unterteilt, das Spiel. 
dass du in jedem Kapitel immer irgendwie einen neuen Aspekt drin hattest, wo du sagst, ah, das haben wir jetzt das letzte Mal nicht gemacht oder eben der Fokus auf einem anderen Gameplay-Element eben liegst. So hast du zum Beispiel ja. äh, in einem Kapitel, wie gesagt, äh, musst du das mit diesem Leuchten machen. In dem anderen Kapitel sind eher die Dialoge im Vordergrund. In, dem, in, in wieder einem anderen Kapitel sind äh, Motorräder wieder im Vordergrund, die ja. sehr, sehr gut abgemischt sind vom Sound übrigens. Ja. Und ähm, genau, und dann wieder das andere Kapitel, da ist eher äh, nur Ballerei und so weiter und so fort. Also es ist für die sieben Stunden, die du da ungefähr einfach hast, so vom Gameplay, unfassbar abwechslungsreich gestaltet worden und äh, ja, das ja. ist meiner Meinung nach aber in einigen Gameplay-Aspekten, auch was die Entscheidungsfreiheit äh, angeht, sowie auch, äh, ob das jetzt Schießereien sind oder so, da sind wir ja beide auf denselben Nenner gekommen, hätte, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen besser abgestimmt sein müssen, wenn du zum Beispiel einen umlegst oder so, kannst du halt nicht dessen Waffe aufheben oder so. Es werden manchmal so Entscheidungen getroffen äh, von dem Spiel selbst, wo du einfach sagst, nee, irgendwie, warum? So, warum macht ihr jetzt nicht das und das? Oder warum kann ich das nicht selber entscheiden? Besonders am Ende war halt so eine Situation, da möchte ich jetzt natürlich überhaupt nichts drüber sagen, weil das wirklich Spoiler wäre. Aber das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Aber für ein Co-op-Game ja. äh, hat es sehr, sehr viel richtig gemacht, auf jeden Fall. Ja. Also bei mir ist es auch, ich fand es so von der Idee her super. Man hat hier und da gemerkt, dass das Spiel nur 30 Euro kostet. Ne? Wie beispielsweise, dass es halt so wenig Waffen gab und ähm, dass man dann die zweite Verfolgungsjagd ähm, halt nicht fahren konnte, einfach weil das Budget wahrscheinlich nicht da war. Ne? Also das, äh, man fährt halt eine Verfolgungsfahrt, ne? ganz klassisch, der eine fährt, der andere schießt, man wechselt sich ab, bla bla bla. Dann kommt man halt wieder in die Situation, wo man sich dann halt schon freut, ja geil, wieder Verfolgungsfahrt, wird bestimmt fett. Und dann gibt es halt nur eine kleine Cutscene und das Ganze ist vorbei, einfach weil man merkt, okay, für eine zweite Verfolgungsfahrt für das ganze ähm, Design dieser Fahrt ist wahrscheinlich teuer, sowas zu machen, ähm, hatten sie einfach keine Kohle. Ne? Genauso wie verschiedene Waffen oder ein Loot-System oder Munition ähm, zu designen, das sind ja alles so Elemente, die man programmieren muss etc. Das gab es nicht. Es gibt keine Munition, man hat unendlich Munition und so weiter. Das sind alles so Dinge, wo man sagt, okay, das ist einfach jetzt Mittel zum Zweck, ist halt ein äh, solider Third-Person-Shooter in dem Augenblick, aber nicht zu vergleichen mit einem, der es wirklich richtig kann. Ne? Also mit einem Uncharted oder so. Es gibt keine Granaten, es gibt relativ wenig Variationen in den Dingen, die man tut, aber das ist glaube ich alles dem Budget geschuldet, einfach weil das Spiel nicht so teuer war, dafür ähm, fand ich es ähm, ganz hübsch, also es sah ganz cool aus, ja, es war von der Optik jetzt nicht ähm, Uncharted 4 Niveau, aber es ist auf jeden Hatte Fall schon ähm, gute Stellen, muss man sagen, eigentlich so also, nette so, Stellen, ja. Ja, ja genau, das ist, ist auch das Geile ähm, das, das Beste an dem Spiel fand ich so die Momente und die Kommunikation und dass man das glaube ich auch nur mit jemandem spielen kann, ähm, mit dem man sich halt ganz gut versteht irgendwie, ne? weil ähm, mit einem Random hätte mir das glaube ich jetzt keinen Spaß gemacht, weil das, das hat halt einen ganz großen Effekt, dass ich mich nicht aufgeregt habe, mit jemandem zusammenzuspielen, sondern ähm, weil der es irgendwie nicht gebacken kriegt oder sowas, sondern es hat mich halt gefreut, mit jemandem zusammenzuspielen, weil es halt so gut klappt, ne? ganz klassisch. Ähm, man kommt, man hat Hunger, man ist auf der Flucht ähm, und man findet zwei ähm, Speere und seichtes Gewässer mit Fischen drin und am Anfang nehmen halt beide die Speere und hacken in äh, dem ähm, Wasser rum und äh, sagen dann, scheiße, die Fische schwimmen immer weg. Was macht man? Der eine lässt den Speer fallen und scheucht die Fische mit, dem, äh, mit den Händen quasi in Richtung des anderen und der kann dann die Fische fangen. Ne? Also das sind das sind so Kleinigkeiten, die man dann relativ schnell herausfindet, dass wenn man halt zu zweit arbeitet, dass man das äh, deutlich einfacher hinbekommt. 
kommt. Mhm. Na, von daher ist es halt insgesamt eine super Idee. Ich hoffe, dass das Spiel so erfolgreich wird, dass sich auch größere Publisher mal an sowas rantrauen. Ich hoffe auch, dass sie die Spielzeit so belassen, weil das war ganz angenehm, dass man es in zwei ja. Sessions gut durchspielen konnte. Ähm, das Einzige, was mir wirklich überhaupt nicht gefallen hat, war das Ende. Na, aber da gehen wir, wie gesagt, nicht näher drauf ein. Ich persönlich finde, das, das war wirklich dumm. Das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen, aber ansonsten ähm, war es was wirklich ein, ein sehr cooles Spiel mit einer tollen Erfahrung, die man mit für 25 Euro braucht man ja nicht mal nehmen, wenn man es sich irgendwie teilt. Eben. Ähm, ja. ja, kann man ja die Hälfte bezahlen. Ne? Also, wie gesagt, William hat jetzt was gut bei mir. Das nächste Koop-Spiel bezahle ich dann. <lacht> kriegst du so, das ist Free-to-Play, aber übernehme ich, ja. kriegst du krieg's, krieg ja, dann Bar bei Sea of Thief geschenkt oder so, weißt du, so für 10.000 genau. Goldstücke. Eine ja, Frage habe ich noch. Ja. Ähm, so die große Krux des Koop ist ja eigentlich, dass man im Koop keine Geschichten erzählen kann. So außer Journey. Journey ist wohl oh. die einzige Ausnahme bis heute gewesen. Würdet ihr behaupten, Get Out ist der Weg, äh, Way Out ist der Way Out aus dieser Koop-Misere? Haben ja. sie es geschafft? Ja, ja. Also Definitiv. Dies, ich fand die Story, die hat. Du hast dich, also die hauptsächlich, wenn ich mit Mauro irgendwie geredet habe, ging es eigentlich irgendwie auch mal um die Story oder so. Klar hast du auch so Koordinationssachen. Aber äh, die Story ist auf jeden Fall sehr, sehr gut rübergebracht und besonders halt auch durch die Gameplay-Elemente ähm, dann halt eben auch sehr, sehr gut verbunden. Beispielsweise wie äh, den äh, Aspekt, den wir gerade angesprochen haben, dass du dich halt über die Dialoge unterhältst, was der andere gerade in Erfahrung gebracht hat und so weiter und so fort. Und ähm, die Story ist jetzt nicht, wo du sagst, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe oder so. Aber für ein Co-op-Game, wenn du Also ich bin schon immer lange auf der Suche nach was gewesen, wo du ein geiles, storybasiertes Koop-Game einfach zusammenspielen kannst. Am liebsten würde ich so ein Dragon Age einfach zu viert durchzocken. So, da hätte ich am meisten no. Bock drauf, mit, mit einer richtig geilen Story. So, aber ähm, Divinity Original Sins. Das Ding ist halt, <lacht> ist dass du bei gemacht. den anderen Koop-Games, die du auch alleine spielen kannst, da ist der Koop-Part ja eigentlich immer beliebig, ne? beziehungsweise optional. Und dann kannst du den halt nicht so fest reinschreiben und so in das Ganze einbetten und involvieren, dass er wirklich zwangsmäßig drin sein muss und deswegen kannst du den halt auch immer nur so lapidar dahinschreiben als irgendein Sidekick oder irgendwie sowas oder irgendwie irgendeine unsichtbare Figur, die halt nun mal da ist, weil man das Ding jetzt zu zweit spielen will, aber eigentlich ist nur einer der Hauptcharakter und der andere ist egal, aber beide Charaktere, also das sind ähm, Vincent und Leo, die sind beide komplett gleichwertig wichtig, finde ich, also man merkt an keiner Stelle, dass der eine jetzt der Hauptcharakter ist und der andere der Nebencharakter, das sind die beiden Hauptcharaktere, es gibt keinen Nebencharakter, sondern es sind beides absolut Hauptcharaktere und ähm, beide halt auch ähm, wichtig und die Geschichte als solches wird super spannend erzählt, finde ich. Ähm, wie gesagt, endet für mich ein bisschen merkwürdig, aber ja, da, da muss dann jeder selber wissen, ob er, ob er das so gut findet oder eben nicht. Ne? Es gibt ja. auch, ähm, ja, es gibt da halt auch ein bisschen Variation, aber wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, weil sonst wäre es ein Spoiler. Von daher einfach mal zocken. Wie gesagt, es dauert nicht lange und ähm, ich hoffe, das dass Geld das Genre, ist es auf jeden ja, Fall wert. Ja, das dass, dass, so dass da noch was kommt. Ja. So ein bisschen Vorreiterstimmung finde ich, dass man jetzt, dass wenn sie damit Erfolg haben, vielleicht auch mal jemand anders hergeht. Weil einen findest du irgendwie immer, der mit dir sowas spielen kann. Ne? Und ähm, es ist halt jetzt nicht irgendwie eine Raid oder so, wo du 20 Leute brauchst, die sich an einem Abend irgendwie verabreden. Ähm, sondern es ist halt relativ easy, auch für den Casual, da irgendwie abends mal jemanden zu finden, der zwei, drei Stunden Zeit hat. Und dann spielt man es halt in zwei, ähm, ja, zwei, drei Mal durch. 
jetzt, wo wir jetzt miteinander so abgestimmt waren und halt auch kannten und beide, ich sag mal, ein solides Grundwissen an, an Spielerfahrung haben, war es, finde ich, relativ einfach. Ne? Also man hatte nie das Gefühl, es ist halt irgendwie super knackig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man es mit einem Random spielt, dass es sehr, sehr frustrierend wird. Also ich würde nicht empfehlen, das ähm, Random zu spielen, das Spiel. Also schon mit jemandem und dann auf jeden Fall auch im Voice. Also ja, Voice-Chat ist, glaube ich, auch ähm, nicht zwanghaft notwendig, aber ähm, Ach, die Entscheidung, die man dann treffen muss und so. Ja, ich bin aber auf genau. jeden Fall äh, darauf gespannt, was du erzählen wirst, Melf, wie das dann im, im Couch-Koop ist, weil das stelle ich mir dann nochmal ein bisschen krasser vor, einfach weil Mauro und ich, ich glaube einfach so diese geografische Distanz, die macht nochmal ordentlich was aus, wenn, also ich, wenn wir jetzt wirklich nebeneinander gesessen hätten oder sowas. Äh, weiß nicht, ob da jetzt mh, einige Entscheidungen nochmal anders getroffen äh, worden wären. Keine Ahnung, also da gab es schon mal so ein paar Momente, wo man sich... Gut, mit, 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 wenn du spielst jetzt mit deiner Schwester dann, ne, da hätte man sich schon drüber streiten können, um es vielleicht so zu formulieren. <lacht> Aber das, da habe ich halt auch Bock drauf. Also meine ja, Schwester, meine Schwester liebt Knastausbruch, ja. egal in welcher Form. Deswegen ist sie da auf Aber jeden Fall dabei. Und, äh, ist nicht lang, ne? <lacht> nee, also wir haben das eigentlich so geplant, wir fangen irgendwie nachmittags an, machen dann so bis 6, 7, dann gucken wir einen Film und essen dabei Pizza. Und dann spielen wir danach quasi weiter. Ich weiß nicht, also ich rechne jetzt so mit ja. fünf, sechs Stunden oder so. Ja, dann können das ja schon ja. fast durchhaben dann auf jeden Fall. Also Die. ich glaube, am Ende hörst du auch nicht auf. Du weißt schon äh, an einem gewissen Punkt ziemlich, okay, jetzt geht's dem Ende zu. Ähm, und dann spielst du es auch einfach weiter und dann bringst du es zu Ende eigentlich. Also das, ja. ihr werdet das, glaube ich, dann an einem Tag auch durchschauen. Ganz nicht am Anfang, vom Anfang so ein bisschen erschrecken lassen, weil der ist ein bisschen fad. Also so die erste, ich sag mal, anderthalb Stunden war so ein bisschen passiert nicht ganz so viel und man sagt sich, okay, das soll das jetzt sein mit dem Koop, das wird besser. Ja, auf jeden <lacht> also, Fall. Ja. Ich glaube, das zieht, ähm, so nach anderthalb, zwei Stunden zieht es auf jeden Fall ein ähm, ganzes Stück an. Ja, ich ich mag es ja langsam, also von daher äh, ja. von ich, weiß, ich glaube ich erstmal Controller gut, <lacht> Genau, ich glaube, das, das ist sehr, sehr positiv für dieses Spiel, dass, ähm, dass die halt nicht so gut ist, glaube ich. Weil, ähm, Aber sie hat alle Uncharted-Teile gerade durchgespielt. Also von daher, so gut. schlecht ist sie dann wohl doch nicht. Genau, das, das ist dann okay. Ne? Aber wie gesagt, es war teilweise ein bisschen zu selbsterklärend und intuitiv, dass wir uns halt ähm, da teilweise nicht so absprechen mussten. Es ist zum Beispiel so, da, da musst du dich quasi auch absprechen, wenn du eine Tür eintretest, da musst du auch tatsächlich eintrittst, da musst du auch tatsächlich zusammen treten. Also das heißt, dann musst du William hat dann den Part übernommen, 1, 2, 3 und wir haben immer auf 3 dann gedrückt. <lacht> weil, weil nur dann kriegt man die Tür halt auf. Ne? Sonst ähm, siehst du dann halt, wie einer vortritt, passiert nichts, der andere danach, ja toll. Musst du zusammen dann nur ist die Kraft da. Ne? So, solche Kleinigkeiten halt. Ne? Oh, ich freue mich, ich habe richtig Bock jetzt. Vielen Dank. Ja, ja also, wie gesagt, da können wir ja mal, kannst ja mal dann schreiben oder im nächsten Podcast erzählen, wie es Auf dann letztendlich Fall. war. Ja, und vor allem müssen wir dann nochmal hinter verschlossenen Türen über das Ende sprechen. Ja. <lacht> Spoilercast oder so. Ja, wird super. Also, äh, ich freue mich. Das Ende ist ja, natürlich ich, so ich sehr gut. Macht ja alles kaputt im Zweifel, aber bin ja. mal gespannt. Ja, das Ende, ja. Wie aber ich sag mal, ich, ja. ich habe mich jetzt ja mit Ubisoft. Story-Spielen im Augenblick sehr weit runtergehungert, weißt du? Vielleicht ist es dann für mich gar nicht Kannst so schlecht. Kannst du nur positiv überrascht ja. werden, wenn eigentlich, ja. Apropos Story-Spiele. Ich habe einen großen Titel nachgeholt, in Vorbereitung auf God of War 4. Äh, nicht God of War 3, nein, natürlich. Habe ich God of War 3 endlich durchgespielt. Ich habe es nochmal angefangen oh. und durchgespielt, durchgezogen. Ähm, ja, es ist ein cooles Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich brauche gar nicht so viel sagen, hat eh jeder außer mir schon gespielt auf dieser Welt. Boah, ähm, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. <lacht> Was ich richtig geil fand an dieser Geschichte, eigentlich über God of War 1 bis 3, 
Das ist ja, ist ja eine Rachegeschichte. Aber ich glaube, ich habe selten so eine konsequente Rachegeschichte erlebt. <lacht> ähm, weil ja Kratos vernichtet ja wirklich alles. die gesamte Welt. Also er vernichtet ja alles. Also es ist ja am Ende von God of War 3 ist nichts mehr da. So, es ist alles tot. Und erst dann hört ja Kratos auch auf, wo er weiß, es gibt jetzt nichts mehr, was ich zerstören kann. Es ist alles vorbei. Und äh, wo ich jetzt erstmal, also ich habe noch keine Ahnung, wie sie von God of War 3 auf God of War 4 den Bogen spannen. Weil für mich ist eigentlich Welt am Ende. Zeitreise. <lacht> äh, ja, wahrscheinlich, genau. Er wahrscheinlich äh, löscht, äh, löst er einen Dimensionssprung auf und, und, und landet in der Nino Kuni. Ist auf genau. einmal neben so einem Rattenkönig, äh, Rattenberater <lacht> und sagt dem Alter, putsch mal erstmal gegen die, diesen komischen, diesen Jungen, dieses Mädel oder was auch immer das sein soll. Putsch Aber, das <lacht> Aber ja, also ich fand diese Rachgeschichte, das fand ich richtig cool, weil das so konsequent war. Wo, weil eigentlich hast du ja immer so dieses moralische Ding, irgendwann erkennt er, dass er seinen Pfad verloren hat und dass es doch eigentlich um was anderes geht im Leben. Nö, Kratos macht einfach weiter und alle sagen ihm, Alter Kratos, du machst alles, zerstörst alles, du lässt dir, die haben dir da nichts getan, hör auf, hör auf und Kratos sagt, nö, ich, ich, ich weiter, ich zerstöre, ich zerstöre, ich kann nicht anders, ich, das fand ich so geil, das ist so konsequent, das fand ich super, aber, alter Vater, das Gameplay, äh, das, das Level-Design ist, glaube ich, mit das Schlechteste, was ich seit zehn Jahren gespielt habe, <lacht> also da, da merkt man, also das müsst ihr euch eigentlich heute nochmal so ein paar Level nur antun, also da merkt man wirklich, wie sich Spiele weiterentwickelt haben, das ist so ein grottenschlechtes Level-Design, also das Ich kann das mich nur noch an relativ viel Backtracking, glaube ich, erinnern, ne? Nö, das gibt's. Ja, nee. so ein bisschen. Ja, man kommt mal, das geht ja immer zwischen hier Olymp und Hades hin und her. Da kommt man dann schon mal immer wieder in alte Spots und so, aber das ging eigentlich schon. Aber einfach die grundsätzliche Art, wie diese Level erzählerisch präsentiert werden. Also nur mal als Lo also sowas, würde ich behaupten, würde in so einem Storyspiel heute einfach nicht mehr gemacht werden. Wenn du irgendwie in eine Location kommst, wo dann ein Kampf kommt, kommen erstmal ganz große Lichtwände an alle Ausgänge. Zack, alles klar. Könnte man ja sagen, okay, die Götter wollen dich aufhalten, sollst ja nicht weiter in Olymp kommen. Lichtwände sind da schon mal eine gute Möglichkeit, dann schicken sie die Wächter rein, um dich aufzuhalten. Soweit, logisch, passt so. Dann tötest du alle Wächter, die da sind, und da gehen natürlich die Lichtwände aus, wo ich so da sitze. Moment mal, ihr Götter wart in der Lage, diese Lichtwände zu platzieren. Warum gehen die jetzt einfach wieder aus? Die hättet ihr doch anlassen können, der Kratos nicht weitergekommen, die Geschichte wäre zu Ende so. Weißt du, das wird man heute einfach nicht mehr so machen. Selbst ein Ubisoft wird das so nicht machen. Oder äh, zum Beispiel, das fand ich, habe ich immer gelacht, jedes Mal. Man reist ja immer zwischen Hades und äh, Olymp hin und her. Und das macht man über so eine Kette des Schicksals oder sowas. Da rast man auf jeden Fall mit seinen Flügeln. Er rast mal auf ein, ganz hoch in den Olymp. Weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnert. Das ist so ein Ausweichspiel, wo man so in super Geschwindigkeit einfach hochfliegt ah, ja, oder ja, runterfliegt ja, genau, ja, ja. und so Sachen ausweichen muss. Erstmal, warum kann Kratos da auf einmal fliegen? Sonst kann er nur ganz kurze Strecken gleiten, auf einmal kann er fliegen, egal. Und auf jeden Fall fliegen dir die ganze Zeit Sachen entgegen. Alles bricht da zusammen. So riesige Feuerkugeln kommen dir entgegen, abbrechende Steinquader und alles. Und du denkst so, du fliegst da hoch. Mein Gott, da oben muss ja die Hölle los sein. Ja, da bricht ja alles zusammen. Und dann kommst du oben an, nö, der Palast, alles heile, alles ruhig. Und denkst du, hä, was ist denn hier zusammengebrochen? Und das ist die ganze Zeit so. Also in jedem, in jedem Level, einfach nur für den einen Moment, lassen sie alles zerstören, ohne dass es irgendeinen logischen Sinn hätte, dass es gerade irgendwas zusammenbricht. Also das ist, und das, das ist so krass. Also ich saß da echt die ganze Zeit so und habe gedacht, nicht von all dem, was hier passiert, macht in irgendeiner Logik der Spielstory Sinn. Das war so richtig witzig. Wo ich aber sage, das ist mir zum Beispiel God of War 1 und 2 und selbst als ich damals God of War 3 gespielt habe, nicht aufgefallen. Wo ich so glaube, dass mir einfach anderes gewohnt sind inzwischen. Dass man solche, oder ich zumindest, solche Level, die völlig sinnfrei, also ohne jede Logik designt werden, äh, dass einem das heute viel eher negativ auffällt als damals. So, also, das, das, also ich muss da echt oft lachen, weil das einfach so überhaupt Kann schon gut Sinn sein, also ich muss sagen, dass God of War 3 eine der äh, mitprägendsten äh, Szenen für mich hat, was, was ich in den Spielen hier erlebt habe. Das ist mit die, also die Anfangsszene, wo Kratos da auf den Titanen in Olymp hochklettert. Das fand ich, wo ich das das erste Mal gesehen habe, ich fand das so hammergeil inszeniert, wo ich einmal sage, genauso muss es sein einfach. Ja, aber ich glaube, das ist. Das fand äh, ich schon richtig fett. 
glaube, das kannst du heute nicht mehr schaffen, diesen Effekt. Also ich, ich habe also ja, natürlich ist es Fall, jetzt ja. heute technisch nicht mehr so up to date, obwohl es sieht eigentlich immer noch ganz gut aus, muss man sagen. Ähm, also ich habe es auf der PS4 jetzt nochmal gespielt. Ich habe es zwar auf der PlayStation 3 äh, schon gehabt, aber da müsste man die ja anschließend nee, kaufen, mal lieber neu. <lacht> <lacht> Und äh, auf jeden Fall. Also das war nicht beeindruckend in irgendeiner Form. Ich fand dann eher irgendwie die Dialoge geil oder wenn Kratos mal wieder völlig ausrastet und ein Typ einfach mal zehnmal ins Gesicht schlägt, aber zehnmal kommt nicht hin. Es gibt ja auch diesen einen Kampf, wo du wirklich unendlich lang den Gegner ins Gesicht schlagen kannst und quasi irgendwann halt einfach aufhören musst, wenn du sagst, oh, jetzt ist okay. So, was bei Kratos. Ich war natürlich in der Rolle, deswegen. Genau. Und in der Rolle habe ich natürlich nicht aufgehört. Das ist ja klar. Und, aber, aber ich glaube, das würdest du heute auch nicht mehr hinkriegen. Also ich, ich glaube, die sind schon sehr, ähm, haben schon einen sehr klugen Schritt getan, dass es jetzt in God of War 4 scheinbar leicht kleiner ähm, oder ruhiger, auf jeden Fall ruhiger zugeht, dass du zumindest immer wieder diese Passagen wahrscheinlich mit deinem Sohn hast, äh, die dann dich so ein bisschen runterholen. Weil God of War 3 ist ja einfach nur eine Steigerung, Steigerung, Steigerung. Ja? Also was heißt Steigerung? Du kletterst am Anfang mit fucking Titan den Olymp hoch, aber es wird ja trotzdem noch irgendwie immer gesteigert und, es, und das ist einfach so eine 10-Stunden-Trip der Superlative, dass irgendwann bist du einfach durch. So. Und ähm, das zieht einfach für mich dann auch irgendwann nicht mehr, weil man heute, muss auch immer im Zeitgeist natürlich sehen, heute kennst du sowas einfach schon aus so vielen Spielen, wo God of War 3 sicherlich so der Vorreiter war oder auf dem Niveau auf jeden Fall der Vorreiter war. Ähm, dass das, aber da sind natürlich viele, viele nachgezogen und äh, da, da kannst du dann halt, äh, ja, da, da klappt das heute einfach nicht mehr. Also ich glaube, hätten sie jetzt God of War 4 einfach wie God of War 3 gemacht, nur in geiler Grafik, ich glaube, das hätte nicht funktioniert oder wird nicht funktionieren. Deswegen finde ich das gut, dass sie jetzt sagen, also ich schätze mal, sie werden weiter in diesem Bombast drin haben, aber eben als Gegenstück auch ruhige Passagen, dass damit dann, damit dann der Bombast, weißt du, wenn du jetzt, ein, gehst jetzt eine Stunde jagen und wenn dann wieder was Fettes passiert, dann schlägt das natürlich viel mehr rein, weil du halt vorher, vorher in diesem ruhigen Modus warst, als wenn du die ganze Zeit nur Feuerwerk hast. Und, also ich glaube, das ist ziemlich clever, was sie da vorhaben mit God of War 4. Also ich bin aber auf jeden Fall jetzt Bock drauf. Ich hab's schon vorbestellt. Ja. Jetzt Dauert nicht mehr lang, ja. Weil auch erst, erst die Collectors Edition, aber dann habe ich gesagt, nee, nee, komm, 200 Euro, die sind dann verrückt. <lacht> Was? 200? Was ist da denn für eine, für eine Figur drin? 200. Es ist ähm, eine Figur von Kratos <lacht> und dem Sohn und irgendwie noch zwei so kleinere, aber keine Ahnung. Irgendwann muss auch mal gut sein. <lacht> ist schon das ist schon so viel ausgegeben. Naughty Dog kann das gerne machen, aber ähm, weiß gar nicht, wer macht denn das? Santa Monica? Ja, Santa Monica, Santa Monica, ja. Santa Monica, ja. Die müssen sie noch beweisen. So krass fand ich God of War 3 dann wiederum auch nicht. Ich habe die gemocht. Also ich habe 1, 2 ja. und 3 auch richtig gemocht. Das Einzige, was ich nicht mochte, ist Ascension oder wie das hieß. Das, ja. das also spiele ich hat, jetzt das nicht mehr. Das kann man die, auch hast du die PSP-Titel auch gespielt, Mauro? Ja. Die fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Also für, ein ja. Mo also für wie gesagt, damalige Verhältnisse und dass er auf der PSP dann einfach so, also für unterwegs so mal God of War zocken konntest, war schon echt fett. Es gab mal eine Zeit, da habe ich God of War 2 oder 1 auch immer als meine, einer meiner Lieblingsspiele benannt. Also ich fand die auch immer ziemlich krass. Mochte ich auch irgendwie lieber. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Vielleicht weil, weil, na gut, die ja, weil da war es halt noch neuer sozusagen. Drei, ja. War ja, drei war einfach nur noch mal in besserer Grafik das Gleiche, so doof gesagt. Ja, ja, genau. Das war halt schon, hat man so noch nicht gesehen und war halt damals ziemlich krass irgendwie. Ja. Aber man wächst aus manchen Dingen halt auch heraus, wie zum Beispiel ich aus einem Nintendo-Spiel. Kleine mhm. Überleitung. Das kann man nicht lange. Super Mario, Achtung. Super Mario werde ich, glaube ich, nie rauswachsen, ja. aber ich habe mir. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so genau an die Spiele erinnern. Ich weiß nur, dass ich es nicht alle, aber ich glaube, ein oder zwei davon hatte von den Kirby-Spielen, ne? von der ähm, 
runden Knutschkugel, die alles aufsaugt. Und habe mir jetzt auch, weil ich die Demo-Version eigentlich ganz cool fand, da konnte man sich auf der Switch eine Demo holen, wo man zwei Level spielen konnte, fand ich ganz witzig. Ähm, habe ich mir auch das, ähm, die Vollversion geholt für 60 Euro und ähm, habe das erstmal nicht weitergespielt. <lacht> weil ich glaube, das war dann war mir dann doch irgendwie schon so ein bisschen, es war super einfach, es hat mich null gefordert. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie ähm, ein bisschen, zumindest ein bisschen anspruchsvoller wird. Und ähm, das war dann wirklich zu kindlich, glaube ich. Also das, ähm, ja. Selbst mir war das zu kindlich. Also das äh, habe ich dann irgendwann sein lassen. Vielleicht, wenn Leute, Kirby-Fans, mir erklären wollen, warum ich es doch weiterspielen soll, dann schreibt es mir auf jeden Fall oder uns hier unten in die Kommentare, dann kann ich ja nochmal nachlesen, <lacht> warum man es weiterspielen sollte. Aber das muss ich dich mal spielen lassen, Melf. Am besten. Ich wollte gerade so sagen, ich glaube, das ist jetzt mein Switch-Seller. So, <lacht> so als Strafe. Ja, also so als Folter. Das wird dir, glaube ich, echt. Das ist so wirklich richtig wie alles heile Welt, wir sind Freunde und bilden den Freundeskreis und so. Wer will denn in so einer Welt leben? Das ist doch ja. scheiße. Und alles ist bunt und das ist alles. Und halt auch einfach und weiß nicht, keine Ahnung. Also mich hat das überhaupt nicht gecatcht. Hat mich die gewundert. Musik bei Kirby auch immer mega geil. Also ich habe das auf dem Gameboy gespielt, erinnere mich mich noch. Und da. Äh ja, da bin ich aber ziemlich, ich bin schneller als Mauro äh, aus Kirby schon rausgewachsen. Ich fand das schon mit 13 irgendwie nicht mehr so geil. <lacht> ja, aber Kirby hat vor ja. allem in, ähm, in den asiatischen Ländern, glaube ich, einen höheren Stellenwert teilweise als Mario oder Zelda. Echt krass. Ne? Ja, genau. Und ähm, ist halt mega, mega, mega populär. Und hier in Europa ist es halt auch schon ziemlich, hatte auch eine richtig krasse Fanbase. Aber ich konnte das ehrlich gesagt noch nie so ganz nachvollziehen. Und jetzt mit dem neuesten Teil ist wohl auch irgendwie objektiv super bewertet worden, aber es ist, glaube ich, einfach nichts für mich. Also da fehlt mir die Komplexität oder der Tiefgang oder die, äh, die Gameplay-Elemente, die irgendwie ein Zelda oder ein Mario bieten. Also es ist für mich nicht vergleichbar mit einem Breath of the Wild oder mit einem Mario Odyssey, was ja großartige Spiele sind und die alten Spiele ähm, sogar übertrumpfen ja, in, in, in ihrer Qualität und ähm, in ihren Möglichkeiten. Es ist ja schon krass, dass du dich über 20 Jahre mit demselben Ding eigentlich immer noch steigern kannst. Aber Kirby verstehe ich das halt nicht so ganz. Aber das ist eine persönliche Ansichtssache. Ich möchte die Kirby-Fans nicht kränken da draußen. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, wie radikal diese Menschen sein können. <lacht> ja, genau. Ja, aber ansonsten war ja auch jetzt genug, habe ich eigentlich ähm, nichts anderes gespielt. Bei Xenoblade bin ich jetzt bei 76 Stunden mittlerweile, bin immer noch nicht durch. <lacht> so ein Scheiß. Aber ich glaube, Wahnsinn. so unglaublich lange wird es nicht mehr dauern. Sagte er, Aber und dann kam das nächste Spielfeature. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt tatsächlich ähm, ähm, noch, noch Features gekriegt nach 60, 70 Stunden. Also kamen noch welche <lacht> dazu. Also ist echt irrsinnig. Aber nach wie vor muss ich sagen, es ist mit das, also ist eigentlich ist das beste Spiel, was du momentan auf der Switch spielen kannst. Also richtig krass. Also vom vom Kampfsystem schisch, richtig gut. Schisch, richtig ja. Kess. Ja. Richtig Kess, ja. Ja, aber soweit war es das erstmal. Ich habe äh, Kingdom Come Deliverance noch ein bisschen weiter gespielt. Oh. Bin jetzt bei. Herr <lacht> <lacht> ja, Maro und ich werden uns schon drüber unterhalten bei ähm, A Way Out. Maro hat irgendwie nicht mehr so Bock drauf. Nee. Ich bin jetzt bei 52 oder 53 Stunden Playtime. Ich werde es auf jeden Fall fertig spielen. Ähm, aber ja, ist halt so die bekannten Schwächen immer noch so, ne, und ja, ja, <lacht> spielt sich ja. halt so, aber ich finde es ganz nett, dafür bin ich halt äh, zu Rollenspielfanat 
dass mir das halt zu viel Spaß macht und deswegen äh, bin ich schon der Meinung, ich werde es auf jeden Fall fertig spielen. Mir gehen vor allem im Augenblick die ganzen Sidequests auf den Zeiger, weil die teilweise so schlecht eingebunden sind. Ja, also, echt schlecht eingebunden, buggen auch ständig. Also die, die irgendwie keine Sidequests, die irgendwie mal, dann hast du irgendwie eine geile Sidequest, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo ihr die ähm, Frauen da in dem Wald bei dem Ritual unterbricht. Ja, ja, die hatte ich. Die hat bei mir auch komplett gebuggt und ähm, hat überhaupt nicht funktioniert, wo ich es eigentlich ganz interessant fand, die so zu verfolgen und so weiter. Ne? Das war irgendwie alles ganz cool. Aber, ähm, halt auch gebackt und nicht funktioniert und dann plötzlich abgebrochen und dann habe ich ähm, gedacht, ich spiele sie nochmal, aber dann ging es dann irgendwie doch und habe mich dann hinterher mit Leuten unterhalten und die haben mir von irgendwelchen Dingen von dieser Quest berichtet, die ich überhaupt nicht miterlebt habe. Da hat es wahrscheinlich irgendwie geskippt oder irgendwie sowas. Also äh, vor allem die Technik hat mich von dem Spiel abgebracht. Dann hat auch die Hauptquest teilweise rumgebackt und ähm, dann ähm, war ich bei der Hauptquest irgendwie so weit, dass ich irgendwo hin sollte. Da wurde mir einmal der Weg genannt. Dann habe ich aber zwei ähm, Sidequests gemacht und die haben aber relativ lang gedauert und dann habe ich wieder versucht, der Hauptquest zu folgen und habe den, ähm, den Anchorpoint überhaupt nicht mehr gefunden. Ja, also du, das steht nirgendwo, wo ich hin muss und das sagt mir auch irgendwie keiner, selbst wenn ich zu den NPCs nochmal hingehe und die gehen einfach davon aus, dass ich es irgendwie noch weiß, aber ich ähm, muss es dann im Internet nachlesen und das war halt kompliziert und ach, das war alles blöd. Also irgendwie ähm, ist das Ding für mich persönlich viel zu wenig gepolished. Okay. Ja, ja. ist ja aber jetzt ein riesen Patch rausgekommen, also wer kann es ja irgendwann nochmal probieren. Ja. Aber ich bin jetzt, hab's ja auch gerade erstmal pausiert, jetzt kommen erstmal die wichtigen Story-Spiele wie Far Cry müssen erstmal gedaddelt werden. Und dann geht's wieder weiter. Ja, ja, ja. Hallo, 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 hallo. Ich irgendwas. Also Into the Breach ist, glaube ich, schon zu alt. Das ist ja schon eineinhalb Monate alt. Da brauche ich jetzt nicht mehr drüber reden. Lass uns über Mr. Robot reden, kurz. Ja, das Problem ist, ich kann eigentlich gar nicht drüber reden, weil du hast ja, du hast, also Mauro hat jetzt die dritte Staffel angefangen. Ich habe die vor ein paar Monaten schon mal geguckt, aber nur so ein paar Folgen. habe ich irgendwie wieder aufgehört. Ich weiß nicht, warum. Und jetzt musste ich aber feststellen, dass ich mich ja nichts mehr erinnern kann, weil Mr. Robot ist ja auch, äh, erklärt ja, ja auch nicht krass. viel. Ja, und ich hab, krass. Jetzt muss ich, ich habe jetzt vier Folgen nochmal geguckt und ich habe hab ich alles schon mal gesehen, aber ich kann halt trotzdem nicht. Ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Warte, ich habe dir das ja per WhatsApp geschrieben. Ich gucke mal, ob welche Folge das genau war, weil also die, das habe ich mir mehrere Male angeguckt. Das ja, war die, so mein, geil. Die, die war Folge 2 Anfang, ja. Also die, ich glaube, nee, Staffel in die Firma drei. geht, ne? Ja, ja. Ja, Staffel 3, Folge 2. Ah, nee, zwei äh, die ersten 10 Minuten von Folge 2, genau das. Genau, ja. <lacht> das, das war die so richtig geil gemacht. Die ist auch okay. geil, die Szene. Ja, das ist sowieso. Ja. Aber trotzdem, ich, es ist, ich muss echt oft, also bei der Serie musst du tatsächlich das Handy nebenbei anhaben, einfach mal kurz Pause machen, nochmal Sachen nachlesen aus Staffel 1 und 2. Ja. Weil die hat so ein Tempo drauf. Und ich meine, Staffel 3 ja. ist ja gerade am Anfang eigentlich im Prinzip noch Staffel 2, nur aus einer anderen Perspektive sozusagen. Ähm, zumindest in den ersten vier Folgen. <lacht> Was ich ganz gut fand, ist, dass sie teilweise aber auch ähm, so Flashbacks in Staffel 2 gehabt haben, um es nochmal zu erklären, ne? Das, achso, ja, also dann die, die du schon gesehen hattest in Staffel 2, nur... Ja, äh, also, genau, also nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen haben, weil so am Anfang bist du so, hä? Und, äh, aber es wird dann irgendwie schon in der nächsten Folge dann spätestens irgendwie doch nochmal erklärt und dann bist du doch irgendwie drin. Also du hast zwar öfter mal das Gefühl, dass du irgendwie raus bist, aber dann bist du irgendwie wieder drin, finde ich. Und ich finde es halt jetzt auch geil, dass quasi so die Brücke zu Mr. Robot, also wir konnten ja in Staffel 1 und 2 quasi auch nur Elliot sehen und nicht Mr. Robot. Ja. Und der ist jetzt ja quasi dann auch, also wir sind ja eigentlich, wir sind ja auch ein Charakter innerhalb dieser Serie. Das, also Elliot ist sich ja bewusst, dass wir ihm zuschauen. 
Und ja. äh, wir haben jetzt quasi auch Einblick in Mr. Robot. Also ich, diese Serie ist einfach so geil geschrieben. Ich habe auch keine Ahnung, was da für Genies dran sitzen. Die diese das ist ziemlich Fäden krank. Ne? Und vor allem machen diese ganzen Hacksachen. Ich google das ja immer teilweise. Die machen ja. alle Sinn. Ja, das ist, ja, ist völlig, völlig absurd. Also, ja, also die nehmen sich fast schon wie äh, Big Bang Theory irgendwie die Geschichte zu Herzen, dass das, was die sagen, dass das auch irgendwie Hand und Fuß haben muss. Mhm. <lacht> und nicht einfach nur so, ja, hier, komm, hacken, bedeutet einfach nur irgendwelche komischen Beep-Sounds abzuspielen in einer relativ schnellen Reihenfolge <lacht> und irgendwie äh, irgendwelche Zahlencodes. Wie, wo habe ich das nochmal gesagt? Bei diesem komischen Schweighöfer-Ding, ja, ja, genau, ähm, wo sie da diesen Hackerraum gezeigt haben. Oh Gott, hätte das der, <lacht> hätte das der ähm, Produzent irgendwie von Mr. Robot gesehen, ich glaube, der hat die alle einfach nur erschossen. <lacht> Ja. Also, einfach so plump, einfach so im Kopf geschossen, allen. So, nein, so nicht. Ja gut, aber zur Verteidigung, ne, würdest du das Mr. Robot auf ZDF laufen lassen? Da gibt es aber viele Leserbriefe per ja, Postkarte ja, geschrieben. Was, was ist das denn? Ja. Ob das funktionieren würde? Gisela, 62, aus Bottrop-Kirchhellen. <lacht> Was, was soll das da mit Selbst ich äh, als eine eurer jüngeren Zuschauer kann ja, genau. nicht mehr nachvollziehen. Ich möchte hier anmerken, ich habe äh, gar nichts verstanden. Ich als eine eurer jüngeren Zuschauer. Ja, sehr gut. Aber Mr. Robert ist auf jeden Fall äh, super. Ehrlich. Ja. Ehrlich. Und vergleichbare, krasse Serie. Habt ja. ihr Definitiv. Auf, ähm, ich glaube, das war eine Zusammenarbeit von Arte. Ja, jetzt gehen wir mal ins Bildungsprogramm und ZDF äh, Bad Banks. Habt ihr das gesehen? Ich mir schon mehrere empfohlen, nee. aber ich habe es noch nicht geguckt. Äh, ist für, man muss es so, so dazu sagen, für eine deutsche Produktion <lacht> ist es ganz gut. Nein, oh, alleine ich, dieser Satz. <lacht> ich wusste, dass es kommt, aber no. wie gesagt, ich äh, bin ja durch äh, durchs Studienfach da ein bisschen äh, eher interessiert an solchen Sachen. Wie gesagt, aber für, für jetzt jemanden, der sagt, ja, die gucke ich jetzt einfach mal so weg, eher nicht. <lacht> ja, man, ja, also man muss deutsche Produktionen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie, wie gesagt, für eine deutsche Produktion oh, da habe ich aber auch nicht schlecht gemacht. Vor, vor allem, wie populär die dann auch sind. Wir haben jetzt ähm, ja. gesehen oder irgendwo gelesen oder gehört, dass Fuck You Goethe 2017 wohl ähm, der erfolgreichste Kinofilm an den deutschen Kinokassen war. Insgesamt, also auch äh, ja, Hollywood schon, und ja, so weiter. Ne? Jetzt haben ich finde so, ähm, find den ersten schon so, ja. naja. Jetzt kam der dritte auf Blu-ray raus und den ersten haben wir gesehen, er war ganz okay, ne? aber dadurch, dass der äh, dritte, glaube ich, jetzt der erfolgreichste Film überhaupt war und alles abgehängt hat, was in den Kinos war, hat komplett Marvel stehen lassen und hat es wirklich komplett abgeräumt. Da haben wir gedacht, okay, der erste war in Ordnung, war jetzt nicht der Superfilm, ne? aber man konnte hier und da mal ein bisschen lachen. Ähm, wir haben jetzt am Sonntag, machen wir meistens immer morgens irgendwie so ein bisschen Frühstück und so weiter und gucken uns dann irgendwie eine Serie oder ein, zwei Filme an. Und da haben wir meist so drei Stunden Zeit und haben gesagt, okay, dann gucken wir Fuck You Goethe 2 und 3. Ne? Alter, Alter. Doppelfeature auch noch. Oh, oh ihr seid auch echt hardcore. Ey, ohne Scheiß. Ne? Ich habe mich selten so gequält, irgendwas zu gucken. Ne? Also das war wirklich richtig, richtig, richtig übel schlecht. Also so richtig, so richtig die oberdummen Witze und gar nicht gut. Ne? Obwohl ich die Schauspieler eigentlich ganz cool fand. Also so vom, vom Spielen her. Aber wer hat das geschrieben? Was für ein ver voll verstörtes also das war so richtig, richtig schlecht. Ja, also so ganz, 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 ganz die übelsten Witze von der übelsten Sorte und auch so richtig plump und so sehr amerikanisch mit P 
Penis und Sexwitzen <lacht> und so weiter, wo du dir einfach nur denkst, was soll das, ne? Ab wie viel ist der Film nochmal? Ab zwölf oder so? Ja, ja. Ich schon. ja, da laufen diese zwei Assis, wo du dir auch denkst, okay, es geht irgendwie, ich will jetzt nicht der, dem Ding irgendwie ähm, einen, einen akademischen Hauch verpassen oder sowas. Ist halt einfach eine stumpfe Komödie mit simplem Humor. Klar, finde ich gut. Ich lache auch über Atze Schröder teilweise oder, oder irgendwas relativ Plumpes. Ne? Bin ich absolut ähm, jetzt ähm, kein, kein Feind von. Ne? Aber es ging ja irgendwie so im Inneren darum, dass man auch mit einer alternativen Lehrmethode, wenn man irgendwie schon ein bisschen auf Wellenlänge mit den, mit den, mit den Leuten in, in seiner Klasse irgendwie mitschwimmt, dass man damit was erreichen kann und halt auch so ein bisschen ähm, Dinge freisetzen kann und Potenzial halt in, in irgendwelchen Leuten findet, wo alle anderen die aber abschreiben und die für äh, gescheitert erhalten. Also das war irgendwie so ein bisschen so der Grundsatz, wo es erstmal drum ging, ne? dass der dann quasi wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Lehrerjob gekommen ist und dann aber schon gesehen hat, hey, ich bin irgendwie mit dem auf einer Wellenlänge und kriegt das irgendwie ganz gut hin und ähm, die sind ja gar nicht so dämlich, sind zwar relativ witzig in dem, was sie machen, aber ähm, so dumm sind sie gar nicht und ich schaffe es jetzt irgendwie die ähm, vom Abitur durch, durchzuboxen und die Teil 2 und 3 geht aber gar nicht mehr um diesen Kontext, sondern es geht einfach nur darum zu zeigen, wie gottverdammt asozial und abgewichst diese Penner sind. Ja? <lacht> mehr, mehr zeigen die einfach gar nicht. Da geht es gar um nicht mehr darum, dass sie ja. irgendwie Potenzial haben, sondern einfach nur, dass es Assis sind. Und dass die Schublade, dass die einfach nur dumm sind, dass sie teilweise nicht mal bis zwei zählen können und einfach nur dämlich sind. Ne? Und dann halt teilweise auch so ein bisschen unter der Gürtellinie, wo ich mir denke, Alter, ey, Leute, da gucken Zwölfjährige zu. Was macht ihr da für einen Scheiß? Ne? Da sind so zwei Freundinnen, Chantal und ihre Freundin, ne? also so zwei Assis und ähm, die tragen beide ein T-Shirt. Auf dem einen T-Shirt steht FOT und auf dem anderen steht ZE. Und die laufen dann ständig Hä? so durch die Gegend. Okay. Ja, den, wow. Ja, und ich du dachte, dir einfach nur so denkst. Ja. So, Verstehe auch nicht, was ja. soll, aber ja, okay. Ja. Oh Gut, aber keine Ahnung. Also weiß nicht, das ist dann doch schon wirklich so. Ähm, ja, wer lacht denn darüber? Das ist einfach nur, dass du irgendwie dann Leute ansprichst, die mindestens genauso dumm sind, die dann sagen, hey, guck mal, das steht Fotze. Nein, oh. das, macht, das machen die Gebildeten, finden das witzig, weil sie sich über jemanden lustig machen können. Das ist genau wie Reality-TV zu gucken. Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Gebildeten auch sagen, meine Güte, ähm, da hättet, hättet ihr euch irgendwie mal ein bisschen was Anspruchsvolleres einfallen lassen können, einen Assi authentisch darzustellen, ne? Ja, weiß nicht, aber also, du willst dich ja überlegen fühlen. Ich denke mal, dass das sogar dass das Ja, so aber das kannst du ja mit viel. ähnlichen Witzen machen. Guck mal, meine Schwester ähm, arbeitet an der Schule und hat teilweise halt auch mit Problemkindern zu tun ne, und so weiter und erzählt <lacht> da immer so ein paar Storys. Ne? Die hätten sie mal da an äh, den, das äh, Drehbuch setzen sollen. Also da, <lacht> da, da halte ich mir teilweise auch den, ja, Buch, ne? äh, den, 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 den Bauch. Ne? Also beispielsweise irgendwie eine Szene, sie erzählt immer so ein bisschen, dass sie ähm, quasi in die Klasse kam und ähm, davor war dann eine etwas, ähm, ich sag, wie, wie sagt man das, halt ein bisschen nicht ganz so, sie wird wahrscheinlich keine Ärztin, ne? war dann vor. <lacht> Vor, vor der Klasse und meine Schwester fragt dann halt, ja, warum bist du nicht in der Klasse? Und, und sie antwortet, mir ja, haben sie mal gesehen, wie hässlich die alle sind. <lacht> Ja. Ja. Also solche Sprüche, die sind aus dem Leben genommen. Ja, also. So was ist dann irgendwie, da lacht man halt drüber, weil es einfach doof ist. Ne? Aber ja. keine Ahnung, halt diese, diese Fotze-Nummer, weiß ich nicht. Ist halt auch nicht so wirklich <lacht> lustig. <lacht> ja. Genau. 
Ja, das war ein schöner Marathon. Dann halte ich mal schnell die deutsche Filmfahne ja. hoch. Ja. Oh Gott, was kommt im, jetzt? Im Kino gibt es nämlich auch gerade, also gerade, vielleicht ist es schon wieder schwer, in ihn noch im Kino zu gucken. Das ist nämlich vor zwei Wochen rausgekommen. Im Kino geht es ja schnell vorbei. Ähm, der Hauptmann, also für William ist der Film, glaube ich, hast du schon mal was von gehört, William? Den, du solltest ihn auf jeden Fall gucken. Bei Mauro weiß ich nicht so genau, ob er was für dich ist. Ähm, okay. Es geht um eine wahre Geschichte, Ende des Zweiten Weltkriegs, irgendwie sechs Wochen vor Kriegsende. Und desertiert ein Gefreiter, das ist die Hauptrolle. Ähm, und der Typ wird quasi von, von ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer die jagt, aber auf jeden Fall wird er quasi von der Wehrmacht gejagt, weil, ähm, und natürlich, wenn sie ihn erwischen, wird er natürlich hingerichtet. Und er findet auf jeden Fall in so einem verlassenen Auto eine Hauptmannsuniform, also von einem relativ hohen Rang. Und dann macht, spielt er quasi den Hauptmann von Köpenick und zieht diese äh, Rolle an, äh, diese Uniform an mm, und nimmt okay. diese Rolle ein, dieses Offiziers. Und ähm, ist aber anders als Köpenick, Köpenick ist ja eine Komödie, ist dieser Film so unfassbar finster und äh, abgründig, dass es äh, echt, echt hart ist, den zu gucken, finde ich. Ähm, der, weil er fängt halt quasi damit an, dass er halt das ausnutzt, also es geht ganz, also er, er nimmt diese Rolle halt an, ähm, geht in zum Beispiel in, in, in so einem Dorf, also diese Deserteure laufen halt überall über die äh, Dörfer und plündern alles, weil die gar nichts zu essen haben und so weiter und, und äh, der, die Dörfler hassen die halt sozusagen und verpfeifen die, wo sie können und schießen auf die und es ist alles dreckig, alles ist abgefuckt, alles ist vorbei, der Staat existiert quasi nicht mehr, es ist quasi pure Anarchie in der Region und äh, er kommt dann zum Beispiel in so ein Dorf und gibt sich halt als dieser SS-Hauptmann auf und sagt so, so Leute, hier in der Gastwirtschaft, ich habe jetzt eine Liste, ich schreibe jetzt mal auf, was alles an Schäden angefallen ist, weil ich werde, natürlich wird die Partei für die Schäden aufkommen, wir sind ja hier ein geordneter Staat, so und dann schreibt er so auf, aber kann man denn hier eigentlich auch was essen? So und dann bringen die ihm natürlich Essen, weil er ist ja, tut ihnen ja was Gutes und so, weißt du, so fängt das ganz klein an und dann kommt aber in der Nacht, wo er sich schlafen gelegt hat, kommen diese Dörfler auf einmal an, hey, wir haben ja diesen Deserteur gefasst, der Hauptmann, den können sie doch direkt aburteilen und geben ihm noch eine Waffe, ja, und dann muss er ihn halt erschießen, um seine auf, äh, Tarnung aufrechtzuerhalten. Und das steigert sich immer mehr, immer mehr. Er kommt dann irgendwann in ein Gefangenenlager. Und naja, ich sag mal nicht so, was dann passiert. Es ist richtig krass, was passiert. Es ist super finster. Es geht quasi die ganze Zeit, also er schaut dann auch eine andere, eine Truppe von Deserteuren um sich, die sich quasi ihm anschließen, wo man auch nicht so genau weiß, wissen sie, dass er ein Deserteur ist oder wissen sie es nicht. Also es gibt so Andeutungen, dass sie es wissen und so weiter und dann einfach das Spiel mitspielen. Und alle schaukeln sich immer mehr in diese Rolle rein und kommen da nicht mehr raus und müssen immer krassere Taten vollbringen, um quasi in dieser Rolle zu bleiben. Und das Schockierende ist, dass es alles so passiert, weil ich habe es danach alles bei Wikipedia nachgelesen. Und das ist halt wirklich so, dass der 19-Jähriger Gefreiter, oder ich glaube, 20 war er damals, einfach mal 100 Menschen umgebracht hat, nur wegen dieser ganzen Scheiße, weil er halt irgendwie überleben wollte als Deserteur. Und äh, es ist eine krasse Geschichte, super finster, komplett in schwarz-weiß der Film. Er ist tatsächlich teilweise sehr witzig, <lacht> extrem makaber witzig. Also man erwischt sich beim Lachen und denkt, Alter, da darfst du nicht drüber lachen. Das ist gerade so unfassbar schlimm, was hier <lacht> passiert. Okay. Aber, aber weil es halt einfach auch so absurd ist, aber halt gleichzeitig real. Also der Film, also zumindest wenn ich den Wikipedia-Eintrag nachgehe, hält sich der Film halt sehr nah an die Realität. Und also, du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass das passiert ist, aber es scheint so gewesen zu sein. Und das, also ich kann den Film sehr empfehlen, er ist sehr schockierend. Ähm, ich finde tolle Bilder, tolle Atmosphäre, ist halt super finster. Ähm, spielen auch einige bekannte Schauspieler mit, zum Beispiel hier Frederik Lau, den kennt man aus Four Blocks, der deutsche äh, Unter, der, der hier, der Undercover-Cop, Mauro, den kennst du ja bestimmt auch noch. Vincent. Vincent, genau. Der spielt eine der Hauptrollen, also nicht die Hauptrolle, aber eine der Hauptrollen. Ja, ähm, der ist gut. Ja. Noch ein paar andere, also mein also ist ja eigentlich so, in, in deutschen zwei Weltkriegsfilmen spielt ja eigentlich jeder deutsche Schauspieler immer gerne mit. Deswegen kennt man, hat man da relativ viele bekannte Gesichter. Ich kann den Film wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, wird wahrscheinlich schwierig, den jetzt noch im Kino zu erwischen, aber dann in ein paar Monaten auf Blu-ray oder so. Ähm, auf Kinox ist er bestimmt schon. Auf Kinox, genau. In Schwarz-Weiß kann man den ja auch in höherer Bitrate bestimmt jetzt schon bekommen. Genau. Das ist ja kein Problem. Kann ich sehr auch empfehlen. Also der heißt der Hauptmann einfach mal. Der Hauptmann, ja. Ist, okay. wie gesagt, keine leichte Kost. Ist notiert. So, sollte man sich äh, nicht unbedingt zum Freunde-Filmabend vornehmen, so. 
Auch wie gesagt, er hat, also er hat wirklich genau. ein, also er hat wirklich eine Szene, da wusste ich sogar abends, also ich habe da noch relativ lang über den Film nachgedacht, aber ich musste da immer wieder lachen und habe immer gedacht, du darfst da nicht lachen, das ist so böse. Ich, also ich weiß, dass Mauro wenigstens auch da lachen wird, weil das ist so eine absurde Situationskomik gewesen, aber eigentlich so typ, tief traurig. Aber naja, guckt ihn euch mal an. Es gibt auch gute deutsche Filme. Weißt? Also wenn Filme ernst sein wollen, sind sie gut, wenn sie witzig sein wollen, sind sie es nicht. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Weiß ich nicht. Ich war auch im Kino. Ähm, ich bleibe mal in der Thematik Zweiter Weltkrieg. Äh, ich war in die dunkelste Stunde. Das ist, der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr im Kino. Ich war auch ziemlich spät drin, äh, weil ja Gary Oldman da wohl eine absolute Glanzleistung ablegen sollte. Habe ich gedacht, okay, überzeuge ich mich mir selber davon. Und wenn man sich halt für historischen Kontext und so weiter interessiert, dann äh, ja, ist der Film durchaus interessant. Und Gary Oldman spielt, spielt Churchill wirklich richtig geil, muss ich wirklich sagen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob ich sag, äh, dass ich sagen würde, okay, der hätte da jetzt unbedingt den Oscar für bester Hauptdarsteller verdient. Da habe ich die Vergleiche einfach nicht dazu. Aber äh, allein wie wandlungsfähig ein Schauspieler einfach sein kann, das äh, beweist Gary Oldman einfach in die dunkelste Stunde. Und hast du den gesehen, Melf? Nee, noch nicht. Dann, Dann äh, empfehle ich dir den Film, dass du dir den mal anguckst, weil du bist ja auch so ein bisschen geschichtsversiert. So. Ich hatte leider immer nur dieses, dieses Feedback oder das Publicity mitbekommen, dass der quasi ja. nur gedreht wurde, damit Gary Oldman endlich einen Oscar kriegt. Das hat mich mal so ein bisschen abgeschreckt, aber eigentlich ist es genau mein Thema, das stimmt. Ja, es wird halt, also. Äh, also ich bin natürlich auch wegen Gary Oldman in den Film gegangen, weil ich ihn als Schauspieler eigentlich ganz gut finde. Und äh, mich das Thema natürlich auch mega interessiert und die Person Churchill an sich. Und ich fand das eigentlich so eine ganz nette Kombination. Und wie gesagt, das war also von der Gestik, von der, von der Mimik, die er da so an den Tag legt, äh, da überlegst du dreimal, ob das wirklich Gary Oldman ist, weil der sich einfach so krass in diesen Typ reinversetzt. Und wenn man sich ein paar Reden oder was weiß ich, äh, Filme mal über Churchill angeguckt hat, dann geht er da schon wirklich sehr, sehr nah ran. Also wirklich äh, ganz gut gemacht. Auch mit viel Witz muss ich sagen, äh, hat mir ganz gut gefallen. Muss, war sehr, sehr gut. Dann war ich noch ganz kurz äh, letzte Woche in Die Verlegerin mit Meryl Streep und Tom Hanks. Das ist aber auch historisch unterwegs hier. Ja. Und äh, der war auch echt geil, der Film, muss ich wirklich sagen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, thematisch geht es darum, äh, den Vietnamkrieg äh, aufzuklären, und zwar seitens der Washington Post. Und da geht es im Prinzip um ein Gerichtsurteil des äh, obersten Gerichtes in der USA, eben ob äh, eine Presse solche Geheimnisse veröffentlichen darf, weil ja dann eben gewisse Regierungsberichte und sowas halt rausgekommen sind. Und es im Prinzip um diese Frage geht, was darf Presse oder was muss Presse leisten, vielleicht äh, eher so formuliert. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Beide Filme sehr empfehlenswert. Äh, ich glaube nicht, dass ihr die noch im Kino erwischen werdet, weil ich sie beide jetzt relativ spät gesehen habe erst. Aber äh, beide sehr empfehlenswert, wenn die Leute geschichts- und Politik interessiert sind. Ich gehe jetzt äh, nächste Woche, wollte ich noch in Molly's Game gehen. Den wollte ich mir noch reinziehen. Und dann, es war noch irgendwas im April, was Geiles. Nicht, nicht äh, Avengers, das wollte ich nicht gucken. Kommt gerade nicht nächste Woche, ne? Ready Player One. Ja, genau, Ready Player Pacific One. Pacific Rim, Tomb Raider. Ja, Ready Player One wollte ich gucken. Molly's Game ist cool. Also ich fand es nicht so geil wie Steve Jobs, aber äh, okay. ähm, es ist eher so ein, so ein bisschen Guy Ritchie-mäßiger, aber ohne den ganzen Humor. Aber ist schon cool. Also kann man schon, also ich fand, ich liebe ja ähm, toll, ich liebe sie und weiß ihren Namen gar nicht mehr. Jennifer Chastain, nee, Jessica Chastain. So. 
die, die ist richtig cool in dem Film, haben mir echt gut gefallen. Das Problem bei dem Film ist halt, also wer es nicht kennt, Molly's Game, geht es um eine, ähm, eine ehemalige Eisläuferin, eine Eisläuferin, Skifahrerin, die ähm, eine der bekanntesten oder be, äh, größten Hollywood-Pokerrunden eröffnet hat, bei der wirklich die, die Creme de la Creme der Hollywood oder ganz vieler Berühmtheiten ähm, mitgespielt haben. Zum Beispiel Ben Affleck, ähm, Leonardo DiCaprio, ähm, Toby Maguire und so weiter. Und ähm, beziehungsweise inoffiziell sind das die gewesen, weil es ist nie, sie hat nie veröffentlicht, wer damit gespielt hat. Es wurde halt immer super geheim gehalten. Sie wäre dafür sogar fast in den Knast gegangen oder ist im Knast, weiß ich, sage ich, verrate ich jetzt mal nicht. Ähm. <lacht> Das Problem ist nur, im Film wird das auch nicht genannt. So Auch die Namen, die quasi relativ sich safe bekannt sind. Und dann, also man sieht halt quasi die ganze Zeit Charaktere an diesem Pokertisch. Man weiß, das sind irgendwelche extrem berühmten Leute, man weiß aber nicht wer. Und ich finde, das, das nimmt dem Film so ein bisschen Reiz, weil man äh, quasi äh, keinen Plan hat, wer da eigentlich steht. Es gibt zum Beispiel einen, der ist ein ziemliches Arschloch an diesem Tisch. Und ähm, ich habe danach mich noch so ein bisschen informiert. Ähm, also wenn du, wenn du Player X in dem Film vorkommst, stell dir einfach vor, das ist Tobey Maguire, der Spider-Man-Darsteller. Okay. Das sagt der Film aber nicht. Aber äh, wenn du mal die Reviews und so die sagen alle, dass das der ist. Und das macht den Film halt viel spannender, weil du dann so denkst, alter, Tobey Maguire, der Spider-Man-Darsteller, ist so ein hinterhältiges Arschloch. Ähm, <lacht> okay. Wow. Weißt du, das, das, hat, das gibt dem Film gleich so einen ganz anderen äh, Spirit. So, weißt du, weil, wenn du halt da vorstellst, was das für krasse, für bekannte Leute sind, die da sich gerade so verhalten oder auch spielsüchtig sind und solche Sachen und ziemlich kaputte Typen. Ähm, das ist halt, das, das, das finde ich, macht eigentlich den Reiz aus. Aber wenn du den Film allein guckst, ohne, und ich, ich kannte halt diese Geschichte gar nicht. Also ich habe nichts davor groß ich gewusst. Ich kenne die ganz, überhaupt nicht. Ja, genau, und ich glaube, ich glaube die, die Geschichte profitiert ja sehr davon, wenn du in diesem Kontext dich auskennst, wenn du halt eben weißt, wer da welche Rolle an diesem Pokertisch in dem Film gerade spielt. Also wer von denen dann Ben Affleck sein soll oder was auch immer. Ähm, dann, dann funktioniert der Film, glaube ich, viel besser. Wenn du diesen Kontext einfach nicht hast, sind das halt einfach irgendwelche Leute für dich. Ähm, und dadurch verliert er vielleicht so ein bisschen Spannung. Also ist trotzdem ein cooler Film. Er ist halt so ein Dialogdauerfeuer wie hier der Steve Jobs-Film. Das ist ja von dem gleichen Typen, der den Steve Jobs-Film mit Michael Fassbender gemacht hat, den ich ja, ja. großartig finde. Ja, also Steve Jobs äh, halte ich ja nicht so viel von, aber wir haben ihm diesen Film zu verdanken. Deswegen bin ich ihm ewig dankbar. <lacht> Weil der okay. Film war fantastisch. Ähm, aber also da kann man, finde ich, nicht ran, aber kann man auf jeden Fall gucken. Ist ein toller Film. Also kann man nichts falsch machen. Ich habe noch Tomb Raider geguckt. Ne? Als Gamer ist das ja Pflicht. Aber, so. äh, ja, war auch eine Pflicht. <lacht> war jetzt, äh, äh, ja, Cook und Forget oder so ähnlich. Gibt es da einen Begriff? Weiß ich Schauspielerin nicht. soll gut sein. Alicia Vikander war echt gut. Also, die, die, also das Tomb Raider, klare Sache. Also, das funktioniert super. Die hat Muskeln, alter Vater. Das ist, äh, der, die Rückenmuskulatur, der hätten sie ruhig mal öfter zeigen dürfen. Das war schon beeindruckend. Aber. Ja, also die, die muss man wirklich sagen, die trifft eins zu eins äh, die Lara Croft aus dem Game, da kann man nichts anderes sagen. Ähm, wo jetzt, heute habe ich gelesen, es gibt jetzt irgendwie Gerüchte, dass sie eine neue Schauspielerin verpflichten wollen, wo ich so denke, alter Vater, das war das einzig Gute an dem ganzen Film, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Ja, die äh, wollen es halt wieder an den Rest anpassen, damit, damit nicht jeder nur die Schauspielerin hervorhebt. Ja, also Drehbuch, wie immer, bei großen Hollywood-Blockbuster-Filmen inzwischen völlig für den Arsch. Walter Goggins als Bösewicht fand ich tatsächlich ganz cool, weil das war einfach so ein richtig rationaler Typ, für den das alles einfach nur ein Job war. Das fand ich so, weil da, da, die, in dem Film geht es halt auch die ganze Zeit darum, gibt es jetzt Magie oder gibt es sie nicht? Das war relativ clever, weil es da auch so ein bisschen, weil das, also es spielt ja quasi zu Teil 1, also zu, zum Tomb Raider Reboot von 2013, das ist die gleiche Story, relativ gleich, also ist schon ein bisschen anders, aber äh, hat auch noch so ein paar Teile äh, von Rise of the Tomb Raider drin, aber ist relativ nah dran angelehnt und ähm, in, Rise of, in Tomb Raider gibt es ja Magie in den Videospielen und der Film spielt sehr lange damit, ob es die jetzt gibt oder nicht, ich verrate auch mal nicht, ob es welche gibt oder nicht und, und, und dann gibt es halt zum Beispiel eine Szene, wo ähm, eine Person ist halt total besessen davon und also ein guter sagt, das ist super gefährlich, die dürfen auf keinen Fall ihr Ziel erreichen, die Bösen, Lara, du darfst hier jetzt das und das nicht machen und der Böse steht direkt daneben und sagt halt so, ja, Lara, pff, du glaubst doch diesen ganzen Scheiß nicht, oder? Das ist doch völliger Schwachsinn. So, und das, 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 den Bösewicht fand ich richtig cool. 
cool. Weil das war einfach so, ja, ich, ich muss das halt machen, das ist mein Job, sonst werde ich von meinem bösen Arbeitgeber erschossen. Aber das ist doch alles Schwachsinn, was wir hier machen. Das fand ich cool. Den, den fand ich mal ganz also sympathisch. Aber ja, muss man nicht gucken. Ähm, die letzte halbe Stunde war cool, weil das war nochmal so ein bisschen Indiana Jones Fair. Die spielt komplett in so einem Tempel. Und die ganze Zeit geht es darum, irgendwelchen Todesfallen auszuweichen und so. Das fand ich cool. Das hat Spaß gemacht. Da hat der Film für mich funktioniert. Aber ähm, davor war es halt irgendwie, weiß ich auch nicht so, ja, die üblichen Checklisten abarbeiten. Fand ich jetzt nicht so geil. Muss man nicht gucken. Kann man nur auf Blu-ray gucken. Oder bei Kinox. Oder so. <lacht> nur auf Blu-ray. Ja. Nur auf Blu-ray, ja. Okay, apropos Blue. Das ist nämlich auch die Farbe des ähm, Twitter-Logos. Naja. Oh, wow. Ach stimmt, da wollte ich dich noch fragen. Ich will nämlich wissen, was du mit deinem Post auf sich hast. Aber was für Post? Sagen, du hast irgendwie geschrieben, dass dich bei Twitter hast du geschrieben, mit äh, YouTube äh, nervt dich. Und ich habe aber keine Ahnung, worauf du dich beziehst. Ich habe dann auf Trends geklickt und hab nichts anderes gefunden, als was da sonst auch Ja, ist. das wäre jetzt ein relativ ausführliches Thema, aber um es einfach nur mal anzuschneiden, man ist ja irgendwie ein Teil von der Plattform und ich ehrlich gesagt ähm, kann jetzt nicht irgendwie mit Stolz behaupten, alles klar, ich mache Videos auf YouTube und ähm, der Außenstehende sagt, oh echt, die Plattform ist ja cool, du bist auch da und so weiter, sondern es ist einfach so mehr und mehr zu dem verkommen, was man eigentlich immer so verurteilt hat ähm, aus dem Fernsehen. Ne? Und ähm, es geht im Grunde nur noch um irgendwelche Promi-Flashs, wer hat Beef mit wem und selbst die Großen, die eigentlich einen anständigen Job machen und auch Skills haben, ähm, die die fetzen sich und diese ganzen kleinen Twitter-Beefs und die Leute, die mit, ähm, was weiß ich, wie viele Millionen Abonnenten, geht nur noch darum, wie viel sie verdienen und was ähm, für Autos sie fahren und so weiter. Und ähm, es geht im Grunde nur noch darum, dass irgendwie angegeben wird mit irgendwie, äh, mit dem, was man ist oder mit dem, was man macht oder mit dem, was man von irgendwem hält und weiß nicht, keine Ahnung. Und es wäre halt ganz cool, wenn es eine Alternative geben würde, die ähnlich großen Zulauf hat. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann Wunschdenken, ne? dass es ähm, irgendwie sowas gibt. Ich finde die Technik-Szene ähm, eigentlich ganz cool bei YouTube, aber selbst da gibt es teilweise dann hier und da ähm, so Streitereien und man merkt einfach, dass, ähm, dass derjenige, der solche ähm, Plattformen regiert, immer der Pöbel ist, also der, das, das, das gemeine Volk. Und ähm, solange sich das Volk halt auch nicht entsprechend ändert und ähm, Content fordert, der irgendwie einige, der muss ja nicht irgendwie ähm, pädagogisch wertvoll sein oder sowas, ne? Aber einfach mal, dass man so ein bisschen ich habe nicht, nicht diese Sensationsgeilheit ausnutzt. Ich hasse ja Paparazzis ne? und ich kann auch im Fernsehen, mir wird wirklich schlecht davon, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen und ich habe ein ganz, ganz merkwürdiges Fremdschamgefühl in mir, wenn ich sehe, wie Leute ähm, so Prominente angehen und so weiter ne? und sich da drüber das Maul zerfetzen, wer mit wem fickt und ähm, wer äh, mit wem irgendwie alleine, was jetzt wieder aufgebauscht wurde, dass Heidi Klum irgendwie mit ähm, Tim Kaulz da irgendwie rumgeknutscht hat. Mal abgesehen davon, dass es mich wirklich null juckt. Ja, also wirklich komplett null juckt. Diese Information ist sowas von überflüssig und was noch viel, viel überflüssiger ist, ist ähm, sind die Leute, die sich dann darüber auslassen und dann irgendwelche dämlichen Diskussionen ähm, dann, dann, dann lostreten und das ist einfach nur, weil der Mensch halt oder der, der Konsument so super sensationsgeil ist und diejenigen, die dann halt ähm, 
ja, die Medien ähm, gestalten, sich davon halt was abschauen. Also selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, wenn man sich jetzt hier eins live oder sowas anschaut, dann haben wir auch öfter mal gehört, ist genau das gleiche Thema. Du hast immer nur noch irgendeinen Scheiß, ne, wo du dir einfach so denkst, wen sprechen Warum? die an? Ich ja. will nicht zu denen gehören. Ja, Das sind jetzt nur noch Trottel, die hier durch die Gegend laufen, <lacht> dass man wirklich irgendwie so eine, ähm, man muss ja dann wirklich schon, wenn man jetzt da auch dazugehören will, so ein Zugehörigkeitsgefühl für irgendwelche Idioten irgendwie ähm, entwickeln, damit man da irgendwie mitreden kann. Ne? Also ich kapsel mich da immer mehr und mehr irgendwie äh, ab und ähm, ja, keine Ahnung, ich, teilweise mache ich dann auch Dinge gar nicht, weil ich denke, ähm, dass es dann auf entsprechendes Feedback stoßen wird, weil Leute halt Sachen missverstehen und immer nur noch das Schlechte sehen und ähm, halt auch immer nur noch die ganze Sensationsgeilheit abfahren und das ist halt, ich bin so vielen Leuten entfolgt, auch auf Twitter, weil ähm, das alles nur noch in diese Richtung geht, das ist echt super ätzend, also bei YouTube gucke ich auch wirklich nur noch, nur noch amerikanisch mehr oder weniger, obwohl es da gibt es das zwar auch, also diese, diese ganze Sensations-Reality- Idioten-Nummer, die gibt es da halt auch, keine Ahnung, KSI gegen Logan Paul oder irgendwie so eine Scheiße oder alles, was da halt so gerade hip ist ne? oder ähm, sowas, aber da gibt es halt einen viel, viel größeren ähm, Teil, der halt auch ähm, erfolgreich ist, der halt auch entsprechend Zuschauer hat und ähm, Budget hat zu produzieren, ähm, den du dir halt besser geben kannst. Ne? Aber hier in Deutschland kannst du, glaube ich, ich will jetzt keine rauspicken, weil das irgendwie unfair wäre, aber wenn du da, weiß nicht, da würde ich in Deutschland vielleicht so zehn Kanäle nehmen, wo ich sagen würde, die haben eine Million Abonnenten und ähm, das kann man sich geben und das ist irgendwie, der Content ist vertretbar, das ist gut ähm, für die Zielgruppe ne? und das ist okay. Ich will ja gar nicht, dass es mir gefällt, ich will einfach nur nachvollziehen, warum es gefällt. Weißt du? Also, <lacht> ja. Ich, Deswegen guckst du auch ein Fuck You Good im Double Feature. <lacht> ja. Versuchst ja, noch den Anschluss zu finden. Genau. Ja, da, da fragt man sich halt auch, warum ist das verdammt nochmal der erfolgreichste Film ähm, in Deutschland? Ja, also sind wir wirklich so dumm und verblödet, dass das dann auch ausreicht, dass man sagt, okay, das ist in Ordnung? Wie gesagt, ich will jetzt nicht, ich bin selber nicht der super Akademiker. Ja, und auch mit Sicherheit habe ich auch in vielen Videos schon erzählt, ich, mein Allgemeinwissen ist scheiße und ich bin wirklich nicht der schlauste Mensch auf dem Planeten. Ja, aber ich habe noch sowas wie menschliches Anstand. Bewusstsein, <lacht> ja, einfach so, ne, und weiß halt, dass es nicht gut ist, sich an irgendwelchen Schwächen aufzugeilen oder sowas, dass man das einfach nicht macht, ja, ganz, ganz altmodisch gesprochen, dass das dumm ist und dass, ähm, dass man, dass solche Werte halt nicht in Ordnung sind und dass man das weder irgendwie leben sollte, noch irgendwie ähm, Leuten irgendwie vor, vorspielen sollte und das läuft ja alles noch, ich will, will nicht wissen, wie das in zehn Jahren aussieht. Also der Respekt zum Beispiel vor, vor älteren Leuten ist komplett weg, der Respekt vor Autorität ist weg, der, ähm, der Respekt vor ähm, Persönlichkeitsrecht ist weg, es ist, äh, man geht einfach nur noch richtig scheiße miteinander um und ähm, produziert halt Sachen, um Leute irgendwie, nur noch um irgendwie es ist kompliziert. Ja, Ich weiß, dass Leute Geld verdienen müssen und mache ich ja auch so und ich will auch nicht sagen, dass, dass wenn ich ein Video mache und Affiliate-Links irgendwo in irgendwelche Beschreibungen poste, dass ich es nicht gut finde, auch damit Geld zu verdienen. Ganz klar, dass das ist Teil der Sache, aber ich würde halt nicht hergehen, um, um irgendwie 
ja, um irgendwie so niedere Instinkt, Instinkte anzusprechen irgendwie, nur um, um nicht damit dann über darüber dann halt zu profilieren irgendwie. Ne? Und das machen halt so unglaublich viele und ähm, selbst öffentlich-rechtliche Radio jetzt mittlerweile. Ne? Eins live kannst du teilweise nicht mehr hören und die sind erfolgreich. Ne? Die sind immer noch ähm, beliebtester ähm, Sender, glaube ich, in ganz Deutschland irgendwie gemessen und so weiter. Ne? Und das, was da teilweise abgeht, ähm, du fragst dich auch echt, wen, wen ziehen die heran, bitte? <lacht> das ist so, so, weißt du, da verpasst die Radiomoderatorin ähm, den, den Einsatz und sagt, ey, sorry Leute, ich war gerade doch auf Insta. <lacht> oh, oh, Gott, ey, was oh, zum Gott. Teufel ist los? Aber so ein Sender haben wir ja. jetzt auch. Das ist mein Lieblingssender. Funk aus Europa habt ihr auch bei euch, oder? Also Cosmo ja, heißt ja. er jetzt ja. Der ist in ja. Bremen jetzt vom Sendeplatz geflogen, von Bremen Next, also schon ein bisschen länger, ein halbes Jahr oder so. Bremen Next ersetzt worden und Bremen Next ist genau so ein Sender, wo die die Moderatoren sollen zwar alle 25 sein, aber gefühlt sind sie 15 <lacht> oder so. No. Und du denkst, ich Alter, war gerade noch auf Insta. Den kannst, ah, den kannst ja. du echt nicht zuhören, den Leuten. Das ich sag krass. ja auch gar nichts, aber dann, um was geht's da? Ne? So, so. Und heute reden wir darüber, ähm, wie man sein <lacht> Tinder-Date ähm, am geilsten fickt, ohne dass man danach ein schlechtes Gewissen hat. Was zum Teufel? Ja, also so, wirklich so total dämlich, oh. ne? Oder so. Ja, dann auch irgendwie so sensationsgeil, dann immer irgendwie diese Promi-Flash-Dinger ne, und ziehen sich dann daran hoch und entwickeln daraus dann auch so Themen, die dann einfach nur so super populistisch sind, wo du einfach nur ganz genau weißt, die sagen das jetzt nur, weil die ganzen Deppen dann auf diesen Zug aufspringen und sich dann auch so mit darüber auskotzen. Und dann kotzt man halt so im Kollektiv über diese ganze Sache, die eigentlich komplett banal ist und in keinster Weise irgendeinen Wert bietet. Es muss noch nicht mal irgendwie, wie gesagt, irgendwas pädagogisch Wertvolles sein, sondern einfach nur es Ein gewisses Niveau haben einfach. Ich weiß schon, was auch du meinst. Noch nicht mal Niveau. Das braucht nicht naja, mal Niveau. Aber halt so eine, so eine gewisse halt diese, dass, dass, diese, dass diese fiese Berechenbarkeit aus der Nummer rausgenommen wird und das ist halt einfach nur, zum Beispiel Phil Laude, ne, ist der Ex-Mitglied von YTT, ne, der macht so zum Beispiel komplett dämliche Videos, aber die sind irgendwie cool. Für die entsprechende Zielgruppe ist das einfach witzig und der hat seine Daseinsberechtigung, ja, und ähm, das ist aber nicht irgendwie ähm, pädagogisch wertvoll oder sowas, sondern einfach nur smarte Comedy-Sketche, die irgendwie witzig sind und, ähm, wenn man sagt, ich kann damit nichts anfangen, okay, aber es gibt halt andere Leute, die das halt lustig finden, dann ist das in Ordnung. Ja, ja aber also es, ist so doch, es ist doch aber so eine gewisse Sache von Niveau, da weiß ich jetzt, ja, also, wenn so du jetzt sagst, smarte Comedy-Sketche ist ja schon, wo ich sage, ja, okay. Ja, aber jetzt nicht irgendwie so, dass, dass das irgendwie so auf eine extrem herausgearbeitete Pointe oder so hinausläuft, das hey, meine ich überhaupt ich nicht. Ich, halt, ich finde auch Family genau, Guy nicht, geil. So. Nicht auf Kosten anderer oder halt nicht, äh, nicht dieses Populistische, nicht dieses AfD-hafte, weißt du? So, dass du, ähm, es ist halt super einfach mittlerweile halt die Leute zu catchen, weil du halt weißt, welche Hebel du umlegen musst, um die alle zu mobilisieren. Ja, weil ja. die größtenteils, weil der Mob halt so super dämlich und äh, machtvoll geworden ist. Ne? Also durchs Internet, durch das, was ich eigentlich liebe, ähm, sind halt mittlerweile leider alle vernetzt. <lacht> Obwohl ich da wirklich super gerne sehr, sehr viel raushaben würde, ja, aus der Nummer, dass ich sagen würde, komm, Ihr habt eure Ballungszentren, ja, da kriegt es zumindest keiner mit, wenn ihr so dumm seid, ja, und macht da halt euer Ding, ja. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch, aber da hat man es, glaube ich, noch nicht so mitgekriegt. Aber mittlerweile kann halt jeder kommentieren, jeder irgendeinen Scheiß teilen und jeder irgendwie seine Dummheit an den anderen weitergeben. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem, ne? Und wenn du dann quasi so eine Dummheitsspirale aufbaust und, ähm, 
ja, und, und du weißt auch dann als jemand, du Feedback musst du halt auch extrem filtern. Ne? Also das heißt, ähm, ja, wenn du, wenn du, was war schon immer so, aber wenn du jetzt, das ist bei mir, ist auch ein bisschen schade, wenn ich so Kommentare durchlese, teil, ich muss nur so ein bisschen die Kommentare lesen, weiß, wie die geschrieben sind, ich kann die komplett rausfiltern, weil das für mich dann gar nicht, keinen Wert mehr hat. Also ich weiß dahinter, ich weiß dann ungefähr, wer dahinter sitzt und das ist dann, das, das war's, musst du halt komplett filtern können, können aber manche nicht und das ist halt das Problem, dass du damit dann halt auch die, ähm, ich sag einfach mal, Kreativen und Leute, die irgendwie ein bisschen was auf dem Kasten haben, die im Internet vielleicht ganz coolen Content produzieren würden, dass du die damit halt dann auch unterdrückst, weil die sich das dann halt auch gar nicht geben. Und das meine ich nicht nur mit Leuten, die kreativ sind im Sinne von content creatorn sondern auch von Leuten, die Kommentare schreiben. Ja, warum willst du dich als ganz normale Person, die vielleicht eine interessante Aussage zu einem gewissen Thema zu tätigen hat, solchen Idioten anschließen in den Kommentaren, größtenteils bei den großen Leuten? Ne? Du schreibst dann einfach gar nichts mehr. Und das ist halt so, eine, so, eine Teufels, ähm, so ein Teufelskreis, dass die Dummen immer mehr werden und diejenigen, die vielleicht was beizutragen haben oder irgendwie eine konstruktive Kritik loswerden möchten oder einfach nur ein gut gemeintes Lob ähm, äh, loswerden wollen, dass die dann überhaupt keine Lust mehr haben, ähm, sich mitzuteilen und dann so im, im Nichts verschwinden und ja, das Ganze einfach immer nur noch schlimmer wird. Es <lacht> ist einfach so, ja. Von ja, daher. ich glaube, dass, dass das beste Mittel ist einfach dagegen, auch wenn du das jetzt vielleicht so formuliert hast, schlichtweg unergreifend, wenn man sich der Sache bewusst ist, einfach gegenhalten. Also ich sehe äh, das Internet einfach nicht als rechtsfreien Raum und sage einfach, ja, ist ja sowieso scheißegal, was ich da irgendwie reinposte und ob ich den jetzt beleidige oder nicht, ist halt scheißegal. Äh, weil ich halt schulisch, Gott sei Dank, muss ich wirklich äh, großes Lob aussprechen, äh, zumindest an meine ehemalige Schule. Ich weiß, dass es nicht überall so ist, aber man einfach in dem Bewusstsein äh, unterrichtet worden ist, es sitzt immer jemand anderes hinten dran. So, also du gehst ja auch nicht einfach zu, zu, zum Nächstbesten auf der Straße hin und so, ey Alter, deine Schuhe sind kacke, ich hau dir jetzt mal voll aufs Maul und bring dich um und was weiß ich. Das ist ja du noch gehst nicht in die Klasse, weil die alle hässlich sind. Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber wie gesagt, so um ja, diese ähm, Kommentarkultur und Hate Speech und so weiter, geht es zwar auch, aber, aber nicht im Haupt, sondern nur, dass das... Ähm, das, der ganze, das ganze Internet funktioniert ja sehr stark auch über Werbung und so weiter und durch über Masse und ähm, das dass der ganze Content, der dir angeboten wird, halt darauf jetzt so ein bisschen auch designt ist. Ne? Also das heißt, der, der, der Mainstream-Content, der ja nicht schlimm ist, der ja meist mit einem hohen Budget arbeitet und wo du halt ähm, ja eigentlich erwartest, dass da, ähm, dass, dass da was bei rumkommt und dass man vielleicht irgendwie eine Community hat oder sowas. Ne? Aber das ist, ist halt alles immer recht schwierig. Und dann, wenn du dann dich mal wieder irgendwie durch YouTube ähm, klickst und dann einfach siehst, okay, was gerade abgeht und was erfolgreich ist und über was die Leute sich so in den Kopf zerbrechen, wo du dich dann einfach nur fragst, meine Güte, gibt es da gar keine Alternative? Aber, ja, aber, 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 aber Mauro, ganz ehrlich, ähm, ich finde einfach, dass der Punkt jetzt erreicht worden ist, äh, ich meine, du kannst es noch besser beurteilen als ich, das Internet äh, oder YouTube im Speziellen jetzt ist halt, äh, ich sage jetzt mal, im Kommerz einfach so weit angekommen, dass du jetzt schon sagen kannst, dass das das Fernsehen ersetzt, weil äh, ich bin beispielsweise jemand, der ich... Ich habe keinen Privatfernseher hier, ich gucke keinen Pro7 Sat 1 oder sonst was, wo diese ganze Scheiße einfach läuft, die mir einfach ähm, mega auf den Sack geht hier, was weiß ich, Verdachtsfälle und was weiß ich, was da alles für einen Rotz gibt. So, ich finde find das einfach Rotz, aber das ist 
auf YouTube jetzt eben auch angekommen äh, mit diesem Niveau, weil es einfach, okay, unsere Generation oder meine jetzt, du bist ja eine weiter drüber, ähm, die, die zieht sich eigentlich nur noch sowas rein. So, und da muss natürlich auch äh, gewissermaßen alles bedient werden. Und der Vorteil ist jetzt, sage ich jetzt mal, dass es leichter ist, in Anführungszeichen, das kann man auch als Nachteil betrachten, dass du im Prinzip deine Filterblase halt auf äh, ganz gut aufbauen kannst. Du kannst halt sagen, okay, da und damit will ich mich halt gar nicht beschäftigen, die deabonniere ich direkt oder so, oder ich gucke gar nicht in die Highlights, da sowieso nur Rotz drin. Äh, sondern, keine Ahnung, äh, finde halt Naturwissenschaften geil, ich gucke sowieso nur Harald Lech auf YouTube oder was weiß ich, was du da halt machen kannst. So, da da gibt es ja viele Sachen mit Niveau oder wo dann halt eben auch äh, Sachen dabei sind, wo sich dann auch mal um diese Streitkultur im Internet drüber unterhalten wird, über die Sache an sich und nicht einfach nur dummes Dahergebrabbel. Aber wie gesagt, durch diese, ähm, durch den, ja, wie soll ich sagen, dass es jetzt im Mainstream einfach angekommen ist, so wie du es ja auch formuliert hast, ähm, ist das einfach eine unweigerliche Folge, dass das jetzt ich, einfach ja, mit, mit dazu gekommen ist, ist. Ist, wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen, hast du auch vollkommen recht, ne? nur bei jemandem, der das Internet halt so als so einen Raum kennt, der halt echt cool ist, ja, ja. ist es halt echt schade, weil ich, ich, als das Internet geboren wurde, war ich halt dabei. Ne? Also es ist ja, halt so. Ja. Und ich habe relativ viel im Internet gemacht. Ich kenne sehr viele Leute nur aus dem Internet. Und ähm, ich habe zum Beispiel schon mit ähm, irgendwelchen Blogs zu tun gehabt. Da war, da, da ist, das vielleicht kennt irgendjemand sowas wie Live-Journal oder sowas. Ne? Das ist quasi so der Vorreiter von Facebook um, und, und so weiter und so fort. Ne? Da hat man mal gelesen und hatte seinen eigenen Blog. Und hat dann auch, klar gab es dann auch Streitereien hier und da, ne? aber es war halt alles nicht so aufgebaut, wie es halt mittlerweile ist ne? und auch, auch nicht, so, nicht so extrem kommerzialisiert und ähm, auf, auf Fang einfach aus und so weiter, sondern halt einfach nur ein sehr cooler Ort, um halt Content zu konsumieren und die Leute haben auch im, Geld, in, im, im, im Internet Geld verdient und das hat alles irgendwie geklappt und und es war halt irgendwie schon so ein cooler Ort für viele Dinger. Ne? Und das, das, das wird halt komplett zerstört, aber nicht von den Leuten, die, also eigentlich von, ja, von, von, von dem Masse. Mob halt. Ja, ja, genau. Die Masse, aber der hat da weg. Weg. Also, Das Letzte, was du willst, egal wo, ist, dass dein Hobby zum Mainstream wird. Ja. Weil das macht es immer kaputt in jeder Beziehung, immer zu ja. jeder Zeit. Also. Ja. Aber das muss es nicht. Ich, ich das ist beim Fußball genauso bisschen, und. Ja. Das ich bin einfach, einfach ein bisschen ein dagegen, dass Mauri jetzt halt so sagt, ja, das, das macht es halt kaputt, weil ich sehe das einfach nicht so, dass es äh, dadurch kaputt gemacht wird. Es, ist, es erweitert sich halt einfach und es gehört dann nun mal dazu, um es vielleicht so Na, zu formulieren. Guck mal, weißt? es gibt zum Beispiel, es ähm, sind ja jetzt viele Leute hinter den YouTube-Algorithmus zum Beispiel hintergestiegen. Und es ja. ist zum Beispiel so, dass ähm, also, dass die Abo-Box, wenn du zum Beispiel sehr, sehr viele Kanäle äh, abonniert hast, ähm, zum Beispiel deine eigenen ähm, Videos ausblendet. Einfach weil der Algorithmus eine, wie eine KI äh, entwickelt, dass der beispielsweise sieht, okay, du warst jetzt wieder in deiner Abo-Box, hast allerdings kein Video angeklickt. Dann fragt sich der Kanal, woran liegt das? Ja. Und guckt sich ähm, eben an, was funktioniert denn eigentlich, was klicken die Leute, was sind halt so Hooks und blendet dann halt so in Anführungsstrichen das langweilige Zeug raus, ja, und das Sensationsgeile packt es dann halt mit rein, dass du halt ähm, die, den langweiligen Content oder den, den soliden Content gar nicht mehr äh, blickst, sondern halt, dass alles nur noch auf diese Sensationsschiene äh, gemünzt wird. Ne? Das, da, das ist ein bisschen komplizierter, will ich jetzt auch nicht in, in einer Breite ausführen, aber auf jeden Fall ist es so, dass YouTube sich auch immer mehr in diese Richtung entwickelt, dass Hauptsache es klicken sehr viele Leute ähm, die Videos und Hauptsache die Leute bleiben halt auch am Ball. Ne? 
Das heißt, wenn du ähm, nicht hergehst und deine Videos ähm, sensationsgeil aufbaust, sei es durch Clickbait, was ich ja auch versuche in einem geringen Maß irgendwie hinzubekommen, dann macht man sich, obwohl man eigentlich den Anspruch an sich selber hat, ähm, einfach nur einen soliden, guten Content zu bieten, ja, der von meiner Seite informativ ist, der witzig ist, der einfach Sachen aufzeigt und so weiter, ähm, die man sich im Technikbereich mal geben könnte und so. Das ist halt so mein Anspruch an dem Content, den ich mache. Wie gesagt, ich will ihn jetzt nicht als super hinstellen, sondern einfach nur als Beispiel, wie ich das Ganze sehe. Ne? Und selbst ich, der wirklich super konservativ ist, der sich beispielsweise im Internet auch so, so wenig wie möglich ähm, komplett zeigt, weil ich nicht damit in Verbindung gebracht werden will in der realen Welt, habe ich gerade mit Mel schon drüber gesprochen, ähm, weil, weil mir das unangenehm ist, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe keinen Bock, dass Leute einen irgendwie stalken und so weiter und so fort. Ist, obwohl ich da so eine Geheimhaltungsnummer rausmache, ist mir das auch schon öfter passiert und will ich überhaupt nicht haben. Ich, ich hasse das, wenn Leute dann anfangen, ähm, den, den Menschen persönlich ähm, zu, zu bewerten und den quasi als ihr Eigentum sehen, ähm, obwohl ähm, der einfach nur irgendeinen Content online bringen will. Aber das ist das mal abseits davon. Ist es halt so, worauf halt hinaus, warte, ganz kurz gleich habe ich es wieder, jetzt habe ich so ein bisschen um Brei gesprochen. Warte, den warte, warte. Mal auf, den du verloren hast. Ja, genau, den ja. muss ich jetzt gerade aussprechen. Genau, dass ich mir selbst, der, der halt diesen Anspruch hat und der das andere verteufelt, darüber Gedanken machen muss, wie ich jetzt die Idioten abholen kann, um halt Klicks zu bekommen, um dann irgendwie auch in diesem System zu funktionieren. Das, das, das breche ich auch immer wieder ab. Ne? Ich habe zum Beispiel so, so, so Kleinigkeiten, das sind Sachen, die würde ich nie machen, aber die mir so durch den Kopf schießen. Ne? Mal ganz ehrlich und offen gesprochen. Ich habe zum Beispiel dieses Beacon-Video gemacht ne? und habe das Thumbnail ähm, da produziert und habe mir halt diesen Adidas-Schuh genommen ja? und ähm, habe diesen Beacon da drauf geschnallt und habe mir gedacht, ja, packst du jetzt dahin und schreibst daneben äh, Prototyp-Preview. Ja, Rahmen muss ja reichen. Ne? Sagt genau, was in dem Video drin ist. Du, mhm. du machst halt ein Preview von diesem Prototypen und so weiter. So. Und dann, ich habe es mir wirklich so, würde es nicht machen, aber ich habe es mir halt ganz kurz gesagt, was wäre denn, wenn er einfach deiner Freundin, du hast ja so eine, ne? <lacht> richtig hochhackige, geile High-Heels oder so anziehst, ihr ah, das ja. Ding umschnallst ne? und dann irgendwie mit langen Beinen im Hintergrund irgendwie überschlagen auf einem Stuhl sitzend ähm, dann das Teil fotografiert. Fierst, ne? Das würde mit Sicherheit, da würde ich wirklich die Hand für ins Feuer legen. Das Video so hätte Klicks jetzt hinter. mindestens doppelt so viele Klicks, wenn nicht noch mehr. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich ähm, arbeite ja schon in den Unboxing-Videos sehr viel mit, ich sag einfach mal, moderatem Clickbait. Ich nenne es einfach mal so, ja. Weil das halt diese Hooks sind. Und du merkst halt, dass es funktioniert. Und das ist halt, das ja. ist halt, echt, das ist halt echt erschreckend. Du musst immer wieder zurückrudern und dir selbst sagen, nein, mach die Scheiße nicht. Das ist dumm, und ähm, aber es funktioniert halt. Ne? Und, ähm, und dann ja, fragst du dich halt, bist du eigentlich auf dieser Plattform? Wenn es dich glücklich ich habe auf dein Video die beste Kette ever nicht geklickt. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja. ja, ja gut, die Beste sowieso, der Beste ist ja wirklich schon Anfänger mäßig, ne? Ja. Das macht ja keiner mehr. Da sind die Leute ja schon durchgestiegen, ne? Das sind halt, du musst halt, ähm, ja, so ein bisschen so geheimnisvoll, ja, ne? reiserisch geheimnisvoll eigentlich so. Das so. Ja, halt am besten was, was ähm, eigentlich gar nicht im Video vorkommt, ne? Also das heißt, dieses Clickbait, das funktioniert halt nur mit Sensationsgeilheit irgendwie, ne? Also irgendwas ist passiert, du bist krank oder, ähm, keine, mein letztes Video oder irgendwie sowas, das, das wird halt ziehen. Aber das ist wieder eine andere Diskussion, ne, wie, wie diese Titel halt funktionieren. Worauf, worauf ich halt eigentlich nur hinaus will, ist, YouTube als Plattform zwingt dich halt dazu, wenn du ähm, 
wenn du halt ähm, deine Zuschauerbase halten willst, ne, das zu machen. Ich habe ganz viele Kanäle abonniert, ähm, die ich ab und zu halt auch mal, ähm, weil mich das ganz interessiert, was erfolgreich ist, wie was funktioniert ne, und warum teilweise Leute auch keine Videos mehr hochladen. Wenn du die auf Social Blade dir halt anguckst, dass die halt, ähm, obwohl die immer noch Content machen, dass die halt Abonnenten verlieren, ne, dass da nichts mehr geht, dass die Leute das halt dann nicht mehr sehen wollen oder eben nicht sehen, weil sie es nicht angezeigt kriegen. Ne? Eins von beiden, ich kann es ja nicht genau sagen. Aber insgesamt ist es halt schade um die Plattform. Ne? Von daher... Ähm, ja, hoffe ich einfach mal, dass sich Sachen ähm, selbst regulieren und vielleicht tatsächlich irgendwann ähm, jemand auftaucht, wie zum Beispiel DTube, ähm, die, die ja einfach anders arbeiten. Ne? Ähm, aber letztendlich, sobald dann alle da angekommen sind, ähm, ja, funktioniert es halt wieder nicht. Ne? Also das ist, wie gesagt, das ist auch müßig, glaube ich, darüber zu diskutieren, weil ja, man profitiert. Man profitiert so natürlich typ, auch. Du bist doch so ein Typ von äh, Angebot und Nachfrage. Meinst du nicht, dass dann irgendwann, ob das jetzt vielleicht auf YouTube irgendwie eine Unterplattform wird oder generell nochmal eine neue Plattform, dass sich das, wenn denn sowas gefragt ist, im Sinne von, okay, hochwertiger Content und kein Beef und so weiter und so fort, dass sich das irgendwo in welcher Form auch inner, immer, es muss ja nicht unbedingt in Videoform sein oder so, äh, vielleicht nochmal neu formatieren wird, sage ich jetzt mal, oder form nee, ich glaub, formieren. So. Ich glaube nicht, weil das Ding ist halt, dass du es auch immer wieder siehst. Ne? Es, ist, ähm, es kommen ja Leute, die diesem Bedürfnis nachgehen, die kommen ja immer mal wieder hoch. Es gab jetzt zum Beispiel vor kurzem diesen Instagram ähm, Alternative Zoro oder wie das hieß. Ja, das, da waren ja. auch plötzlich alle drauf, ne? genauso wie, wie ähm, äh, dieses Widmi oder sowas, ne? dass dann ähm, einfach andere ähm, Widmi hat zum Beispiel ähm, sehr mit, mit ähm, Trinkgeld gearbeitet, ne, was ganz gut ist, ähm, dass, dass die Zuschauer dann quasi so ein Trinkgeld geben können, wenn sie ein Video gut finden. DTube arbeitet mit einer Blockchain, dass die quasi ähm, Bitcoins meinen, wenn jemand auf deinen Videos ist. Ne, so irgendwie habe ich das verstanden, dass die, ähm, dass die, ja, dass man dass man durch Interaktion auf der Seite kommentieren, Videos hochladen oder einfach nur Videos schauen, dann auch ähm, auf, der, auf der Plattform ähm, weiter hochkommt, eben weil du aktiv bist, einfach nur Aktivität belohnen. Dann dieses Soro, diese Instagram-Alternative, die war halt so angelegt, dass, ähm, dass es keinen Algorithmus mehr gibt, der dir ähm, halt irgendwie vorgibt, was du siehst, sondern dass tatsächlich alles chronologisch abläuft und ähm, so wie es halt ursprünglich mal gedacht ist, du abonnierst wen und dies denn dann und ähm, ja, das ist das ist halt einfach klassischer abläuft als Instagram, aber das, das Problem ist, die kommen dann hoch, dann sind die kurz im Hype, dann merken die Leute eben, dass da nicht so viel abgeht wie auf den großen Plattformen und gehen wieder auf die großen Plattformen zurück. Das ist halt, das ja, wird halt immer so ist, sein. Ja, Wenn nicht, werden ist, die aufgekauft. Ist, ja, das <lacht> genau. Ding ist halt einfach, dass das die New Economy nun mal so ist. So, du hast halt dieses Plattformdenken, das ist überall so. Das ist auch, warum Facebook einfach weiterhin trotz diesem ganzen Skandal, sage ich euch, wie es ist, das wird so mächtig bleiben, wie es ist. So, weil einfach alle bei Facebook sind. So, niemand wird sich jetzt irgendwie noch... Das sind doch nur alte Menschen, oder nicht? Also so in diesem <lacht> Raum zum Beispiel sind nur ein Drittel von uns bei Facebook. <lacht> nee, aber... Und ich Nazis. Glaub, Nazis sind da auch neben den Alten. Okay. Ja. <lacht> aber äh, das ist halt einfach diese äh, Plattformmacht, die du halt einfach ansprichst. So, ne? Und das ist... Äh, die, die, die muss man halt erstmal brechen. Aber... Ja, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, also Internet war schon immer dafür da, dass die Platzhirsche ganz schnell weg waren. Und ich glaube selbst Leute, also klar ist es super schwer, weil die einfach so viel Geld haben, dass sie im Zweifel Konkurrenten einfach wegkaufen. Aber ähm, wie du schon sagst, so ein Facebook, also 
ich bin jetzt schlechter Ansprechpartner, weil ich war lieber Facebook, aber ja. äh, in der Wahrnehmung, wie du es von Freunden und Kollegen wahrnimmst, früher war Facebook ein Thema. So von, hast du das bei Facebook gesehen, bla 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 bla, oder hier gepostet und da das Foto überhaupt, nehme ich nicht mehr wahr. Also okay. kein Mensch redet mehr, zumindest abseits von Facebook, über Facebook in meiner Umgebung. Es findet einfach nicht mehr statt. YouTube schon, ne? Sagt man natürlich, das YouTube-Video hier, da, die, das. Oder der Twitter-Post, dies, das. Aber Facebook, also ist für mich kein Bestandteil mehr so von Dialogen mit Kollegen, Freunden und so weiter. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ist, das ist, ist natürlich nicht empirisch, aber da würde ich schon sagen, Facebook verliert an Bedeutung, weil es gefühlt, wenn du da noch was mitkriegst, sind das immer die Nachrichten, weil irgendwelche Nazis und illegale Wahlwerbung wieder stattgefunden hat. Aber, äh, ja, so im Bekanntenkreis haben das auch immer nur mein Vater ist bei Facebook, aber sonst irgendwie keiner. Also, die meisten sind halt echt Instagram und ähm, Was natürlich auch zu Facebook halt so. gehört. Also, ja. ja, gut, das schließt sich der wieder. Kreis wieder. Ne? Dann alle nutzen WhatsApp, ne? also irgendwie ähm, bleibt die Kirche ja im Dorf. Ja, ne? genau. Ja. ja, also das ähm, ja, ist dann halt Thema so. Wie gesagt, <lacht> ist, ist, ist ja nicht alles schlimm. Ne? Also nicht, dass man sich da missversteht, dass ja, ich total unglücklich bin. Ich habe mich ja über die Zeit, wo ich jetzt auf YouTube bin, ähm, selber extrem verwirklichen können. So was ich, was ich, was ich lernen wollte, was ich, was ich erreichen wollte. Alles, alles gut. Ne? Also bin super zufrieden, auch mit dem, ähm, wie alles läuft und was ich da für Möglichkeiten habe, ganz klar. Ne? Nur, wie gesagt, mit, mit tut es halt irgendwie für die Plattform leid, ne? dass, dass, ich, dass man nicht rausgehen kann und sagen kann, hey, ich bin bei YouTube und ähm, ich äh, mache mir am liebsten ähm, einen Heckscheibenaufkleber auf mein Auto, weil ich stolz drauf bin. Ne? Weil es eine coole Plattform ist, weil da kreative Köpfe rumlaufen von, von irgendwelchen Content-Creatoren und es gibt lustige Sachen und es gibt ähm, informative Sachen und es gibt traurige Sachen und es gibt spannende Sachen und es gibt einfach alles auf YouTube und das ist halt cool, aber die Assis oder beziehungsweise die, ähm, die Sensationsgeilheit spült das halt alles weg und stellt das erstmal in den Hintergrund, obwohl es halt da ist und ähm, stellt sich in den Vordergrund. Ja? Also YouTube, ja. ach ja, das ist doch das, wo diese Influencer unterwegs sind und die kleinen Kinder verarschen, oder? Das ist YouTube. Ja, ja das, stimmt. Ja. Das, ist, das ist halt YouTube. Wenn jemand fragt, was, was YouTube ist, dann ist das. Das ist, ähm, wenn, 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 ich habe mich jetzt vor kurzem mit jemandem unter, unterhalten über Kameras ne? und mein ganzes Kamerawissen. Ich habe zwar auch fünf, sechs Bücher gelesen zu Kamerageschichten, ähm, aber fast mein komplettes Wissen über, über Kameras oder irgendwas in dem Sinne, ne, auch über Videoschnitt und so weiter, obwohl ich sehr viel mit Video to Brain und so weiter gearbeitet habe, um mir das anzueignen, ähm, kommt halt auch von YouTube. Ne? Und bei äh, professionellen äh, Fotografen oder sowas ist das total belächelt. Ne? Also YouTube, das ist, <lacht> da wird die ganzen Kinder rumlaufen. Ähm, nee, also da, nee, damit, damit wollen wir nichts machen. Ne? Also das ist, ähm, total verpönt. Ne? Also das heißt, große Firmen nehmen das eigentlich nur noch als Werbeplattform für irgendwelche na naiven ähm, Influencer mit einer Reichweite, die sie sich wahrscheinlich selber nicht erklären können, warum die jetzt plötzlich so viele so viel Reichweite haben und nutzen diese Reichweite dann auf, um ihr fragwürdiges Produkt dann irgendwie an den Mann zu bringen. Ne? Und ähm und auch das, was ich jetzt gerade sage, dass es das so negativ ähm, fast wird, das erwischt dann natürlich auch alle anderen, wie zum Beispiel Alexi Bexi, der super geile Produktplatzierungen macht, der zu super interessanten äh, Themen jetzt mit Nissan über den Nissan Leaf oder auch ähm, ähm, mit 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 keiner keine Ahnung, der macht Produktplatzierungen, die wirklich durchdacht sind, die extrem auf seinen Kanal zugeschnitten sind, ja, ähm, wo man wirklich sagen muss das ist eigentlich ein Paradebeispiel für, für, einen, für einen guten Channel, der einfach extrem smart ist, der Typ, der nie unter die Gürtellinie geht, sondern, ähm, ja, sondern, sondern eher einfach zwar dieses ganze Internet-Ding äh, mitnimmt und teilweise halt auch total stumpf und plump ist, aber man weiß, okay, da steckt was hinter und ähm, dem wird halt ähm, 
das auch vorgeworfen, ne? also weil Leon Mascher macht ja schlechte Produktplatzierungen, also sind Produktplatzierungen jetzt allgemein ja, schlecht. Ja, ja das, ist, das ist alles so eine Erziehung, dass das komplett in die, in die falsche Richtung läuft, dass du halt dich da als, als ja, wie soll ich sagen, als, als jemand, der es einfach eigentlich richtig angeht, dass du dir trotzdem den Anschluss abholen musst, ja. Obwohl ja. du eigentlich alles richtig machst und da eher Vorreiter sein müsstest, der, der ja gerade auch mit ähm, über einer Million Abonnenten ähm, eigentlich ganz gut unterwegs ist, ähm, ja, kriegt dann halt auch das alles ab, ne. Und ähm, ja, und wenn du dir dann von dem, der eigentlich super was auf dem Kasten anguckt, äh, hat, ähm, die erfolgreichsten Videos anguckst, ist es, wie er mit einem Dildo auf einem Bibi-Handy rumkloppt, ne. Das war das erfolgreichste Video von ihm, wo du dich wirklich durch den Kopf fasst. Wie kann das sein? Der macht so krassen Content, so gute ja. Reviews, so coole, ähm, teilweise auch kontroverse Videos und ähm, insgesamt wirklich interessante Sachen. Und dann ist das Erfolgreichste, was er auf YouTube je gemacht hat, wirklich ein Video, wo er einen Dildo nimmt und auf dem Bibi-Telefon rumhaut. Du denkst dir, okay, alles klar, habt ihr mal wieder bewiesen, ihr Vollidioten. Das ist einfach der Mensch, das kannst du nicht ändern können. Ja. Das ist einfach so. Genau. Ja. Das, das Witzige ist, ja, ich muss, ich muss mich wieder hier als total anständig, ich habe dieses Video tatsächlich als eines der einzigen von Alexi Bexis Video ausgeschaltet, weil mir das zu dumm wurde. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil es ist ja geil, irgendwas zu bashen, weil es scheiße ist. Ne? Der bestellt sich zum Beispiel irgendwelche chinesischen Artikel von irgendwelchen China-Shops und schimpft einfach nur auf diese Artikel ja? und brüllt die ganze Zeit, warum das die Kacke sind, begründet das aber auch, warum die Kacke sind und warnt vor allem auch, warum man sich nicht selber sowas bestellen sollte. Alles abgedeckt, ist witzig, geile Einblendung, ähm, Fäkalsprache ist mit dabei, zig Penisse, teilweise fliegt ein Dildo durchs Bild, alles gut. Ja, Aber das, das, das Ding halt halt auch irgendwie eine Message, dass ähm, billig halt auch nicht immer gut ist und so weiter und halt irgendwie witzig verpackt. Ne? Ja, und ähm, und wie gesagt, und bei dem Video, wo er mit dem Dildo auf Bibis Handy rumhaut, das war tatsächlich einfach nur dämlich. Ne? Ich mach's aus. Erfolgreichstes Video, was er je gemacht hat. Das ist irgendwie so bezeichnend. Also wie gesagt, manchmal denkt man auch einfach, vielleicht ist es tatsächlich auch eine sehr junge Plattform und ähm, man sollte einfach ähm, Arte gucken. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ja. bei Arte kann ich halt selber nicht mitwirken, von daher wird es schwierig. Naja, komplexes Doch. Thema. Ich war Doch, nicht vorbereitet. Auf jeden Fall. Genau. <lacht> Genug genau. schimpft, alter Mann. Twitter-Fragen, oder? Wolltest ja, du da nicht genau, Ich glaube, das war eigentlich die Ausgangslage <lacht> ja. und dann sind wir irgendwie auf YouTube gekommen. Genau, ich habe auch ja, versprochen, mal, dass ich. Wenn du das vermeiden willst, verweise in deinen Twitter-Post auf irgendwas, dass ich sie verstehe. Ich, du musst immer denken, dass <lacht> Leute deinen Twitter-Account lesen, die gar nichts von diesem Internet mitkriegen. Die nur ihre Videos bei YouTube gucken und ja. nichts in den Trendseiten lesen und äh, glücklich sind. Und auch nichts kommentieren, wie ja, das so Keine Ahnung. Ich mache diesen Rant auch nur hier, weil ich weiß, dass es nur eine gewisse Anzahl von Leuten sieht. Würdest du das beispielsweise auf YouTube machen, was wir ja eigentlich machen? Ich wollte gerade. <lacht> äh, ja, aber als, als gecuttet, als 8-Minuten-Video jetzt oder sowas. Ja, ja, genau. Jetzt, ja. Du sagst einfach nur das und das wirklich dann auch deine Punkte valide rüberbringst kannst du dir eh den Shitstorm deines Lebens abholen. Also das heißt, das ist, wir, du weißt schon, be bevor du das überhaupt aufgenommen hast, dass das zu nichts bringt, außer zu Mord und Totschlag. Das heißt, ja, du, ja, du wirkst ja, damit ja. wirklich nicht. Das kannst du komplett vergessen. Der Ansatz ist halt komplett falsch. Also da muss irgendwie, 
keine Ahnung, muss glaube ich YouTube selber einfach sagen, unser Traffic ist uns zu heilig, wir wollen so einen Schrott nicht haben und ähm, aber dann hättest du wieder eine, ähm, eine Diktatur von Content, was auch wieder schlecht wäre, also ich glaube, man kommt aus der Nummer einfach nicht raus, es sei denn irgendwie der Mensch ändert sich als solches und das wird halt nicht passieren, das ist seit Big Brother ähm, hat irgendwie einen Startschuss gegeben, glaube ich, ähm, das ist halt jetzt das heutige Internet, ne? einfach nur ja, dich. Es ist halt so. Ist halt so, so. Ja. Twitter-Fragen. So, ähm, sind nicht viele, sind glaube ich zwei Stück. Der, <lacht> von daher ähm, ist das eigentlich ähm, relativ schnell abgefrühstückt. Der Plux fragt, wie viel macht die Höhe des Bildschirms beim Zocken für euch aus und wie viel würdet ihr für ein fancy Monitor-Schreibtisch-Podest ausgeben? Ein Podest? Ja, ja, also ich glaube, er meint so einen Monitortisch. So ja. ja. Okay. Achso, du also nicht die Höhe im Sinne von Größe, Höhe, sondern welche Position er zu meinem ja. Feld ja, ja, hat. Jetzt, oder? Genau, ja, also ob du jetzt irgendwie äh, gerade drauf guckst, ob der links oben ist oder sowas. Ich glaube, das meint er, oder? Also ich, ich, genau. ich, ich versuche mal so einzurichten, wenn ich es mir da richtig gelesen habe, soll man ja quasi mit der Sichtlinie am oberen Ende sein, oder? So habe ich es zumindest immer bei mir eingestellt. Das, genau, dass du so ganz leicht nach unten guckst. Ja, genau. Weil das, das die natürlichste die natürlichste Stellung ist. Also das heißt, manche haben ja Monitore, dass sie nach oben gucken müssen. Das ist so die unnatürlichste Stellung. Ja? <lacht> genau. Und ähm, das sollte halt so sein, dass du, wenn du auf deinen Monitor, wenn du ganz gerade sitzt und auf deinen Monitor guckst, dass du quasi oben drüber gucken kannst, so ganz leicht. Ja. Also dass du ganz leicht drüber gucken kannst. Das wäre das Gesündeste für deine Halswirbelsäule. Und wie du das erreichen kannst, ist einfach durch ähm, ja, so ein Podest, ich habe so Plexiglasständer, das benutzt meine Freundin zum Beispiel. Ja, das gibt es bei Amazon, musst du mal Monitor Plexiglasständer eingeben, dann findest du sowas. Oder es gibt auch andere aus Holz oder so. Oder, was auch ganz simpel ist, du holst dir einfach einen höhenverstellbaren Monitor. Das sind meist die etwas teureren, die haben so eine Höhenverstellung mit dran. Ähm, ich habe zum Beispiel einen, der ist nicht höhenverstellbar und den habe ich einfach an die, ähm, an die Wand geschraubt. Da habe ich mir so eine TV-Halterung für 9 Euro gekauft bei Amazon und ähm, die ist dann einfach an der Wand und dann kann man sich das auch genau perfekt ähm, einstellen. Das geht auch. Oder so äh, Klemmen, die man an den Schreibtisch dran klemmt. Und dann kannst du quasi an, den, an die Weserverschraubung hinten vom Monitor ähm, einfach diese, diese, diesen Monitorständer dran klemmen. Und die gibt es dann teilweise auch für zwei Monitore und so weiter. Einfach mal bei Amazon gucken. Es gibt zig Möglichkeiten, seinen, seinen Monitor zu befestigen. Du hattest deine alten doch auch irgendwie an so einem Monitorständer, ne? Mel? Ja, ich, genau. ich mal empfohlen, so, so ja. Doppelstativ oder wie man die Dinger nennt. Also ein Stativ, oder zwei Monitore dran waren. Genau. Die ja. gibt es halt einfach oder mit zwei oder auch mit drei oder vier. Aber ja, so sollte man seinen Monitor einstellen. Mhm. So, nächste Frage. Ähm, ja, eure feuchtesten Träume im Bereich Future Gaming und wird sich VR durchsetzen? Ich glaube, das wäre ein zu langes Thema. <lacht> da können wir jetzt nochmal einen eigenen Podcast drüber machen eigentlich. Ja. Ja. Und äh, Ganzkörperanzug, um sich ingame bewegen zu können? Fragezeichen. Müssen wir unseren VR-Experten weitergeben? This is Ellen hat das übrigens gefragt. Ne? Muss man immer dazu sagen ja, in unserer genau. Internetzeit. Ja. Äh, VR-Experte William. Ist ja wirklich unser VR-Experte. Ja. Der programmiert also, sogar in VR. <lacht> das ist richtig. Also ich glaube, VR wird sich durchsetzen, aber noch eine Weile lang ein Nischenprodukt bleiben. Was Zukunftsmusik angeht im Gaming-Bereich, so, ja, also ich glaube, dass das nächste große Ding erstmal der Datenhandschuh wird. Entweder so ein Handschuh, ich habe jetzt allerdings auch schon auf einer Messe eine VR-Brille getestet, wo die HTC, wo ein 
Infrarotsensor vorne an die Kamera gemacht worden ist und man im Prinzip einfach durch seine Hände alles steuern konnte in einem virtuell autonomen fahrenden Auto. War ziemlich geile Erfahrung. Bei VW war das. Ähm, aber mit diesen Ganzkörperanzügen und so weiter, ich würde jetzt mal sagen, wie bei, oh, jetzt habe ich den Film schon wieder ver vergessen, Player Number One, oder wie hieß der? Ready Player, Ready. Ready Player Number One, genau. Ähm, das wird auf jeden Fall eine Weile dauern, aber es kann durchaus in diese Richtung gehen. Ich würde schwer abzuschätzen, weil einfach noch viel im Wandel ist in, äh, in dem Markt. So. Ja, aber du kannst ja deine ähm, Synapsen nicht abgreifen. Ne? Also das geht ja. ja tatsächlich noch nicht. Und das müsste ja Was dieser Ganzkörperanzug, ganz ähm, der wird ja nicht. Ja, aber der wird ja nicht. Also so ein Ganzkörperanzug, der trackt dich ja dann nur und dann bist du quasi wieder begrenzt in deiner physischen Umgebung und das macht es ja dann auch wieder kaputt. Es gibt ja keinen Raum, wo du jetzt quasi äh, irgendwelche ähm, Klippen runterspringen kannst oder sowas, indem du das simulierst. Ja, ich, also, weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Ich denke, du müsstest wirklich ans Gehirn gehen, dass du das Stadium erreichst. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn man träumt und weiß, dass es ein Traum ist. Ja. ja. Und dann, wenn man sich geschickt anstellt, dann kann man den sogar steuern. Ja, also das, <lacht> das heißt, kann man sogar ähm, trainieren. Kein Scheiß. Genau, und das wäre halt so ähm, die Endstation von, von, so einem, von so einer Virtual Reality, dass quasi irgendwelche Impulse an dein Gehirn gehen und du quasi in diesen Traum versetzt wirst und gesteuert wird, was du gerade siehst und du auch mit deinen Gehirnströmen steuern kannst, was du gerade machst. Also das wäre dann tatsächlich echte VR. Ne? Also weil du dann halt da kein Tracking ja mehr brauchst. Noch, da kann man sich jetzt halt natürlich sonst was irgendwie ausmalen. Ich meine, das absolute Endstadium ist halt einfach, äh, man lässt sich einen Chip ins Hirn rein implementieren, der dann halt einfach alles simuliert, stimuliert und man eigentlich die ganze Zeit in irgendeiner Matrix lebt. Und äh, ja, dann der Film Matrix logischerweise eigentlich Realität ist. Das kann auch sein. <lacht> ja. Also mein, Endstadium wäre der Film Matrix, um es vielleicht so zu formulieren. Also mein feuchtester Traum im Bereich Future Gaming ist äh, Open-World-Spiele mit vernünftiger Story. <lacht> 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 Weiter reicht mein Horizont nicht. Ich genau. bin zu Ubisoft. Äh, Was halt ganz krass wäre im VR, wäre so ein World of Warcraft VR. Also wenn nicht mehr Also wer, glaube ich, sowas äh, rausbringt, der hat es geschafft. Ich glaube, das äh, Vielleicht lebe ich, ich denke mal schon, dass ich dann noch leben werde, aber das wird sowieso irgendwer machen. Ne, dass du der quasi spätestens, spätestens, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt und keine Arbeit mehr existiert, dann müssen sie irgendwas machen, um dich in deinen Container einzusperren, damit du nicht die Welt verstopfst. <lacht> ja. Da müssen sie dir den Matrix und Alternativen anbieten. Ja, aber vielleicht gar nicht mal so ähm, abwegig und, und super zukünftig gedacht, aber so ein MMORPG, geile Grafik, geile leichte VR-Brille, gute Bewegung und so weiter, schönes Kampfsystem etc. Und dann halt mit dem äh, Gedanken von WoW kannst du halt mit Alter, gewinnen. Ne? Und wenn du, das, wenn du das noch ohne Tracker hinkriegst, gehst du einfach nicht mehr auf Labs, sondern du triffst dich mit Leuten halt auf irgendeiner Wiese und da setzen alle nur ihre Brille auf und haben halt dann ihre Rüstung an und so. Wäre doch geil. <lacht> ja, warum nicht? Es gibt keine LAN-Party mehr. Keine teuren Kostüme mehr. VR-Partys. Welf kann genau. mit seinem dicken Vollbart endlich auch mal ein Wikinger spielen. Genau. <lacht> Seine ja. Muskeln, die er dann auf einmal hat. Das wäre schön. Ach ja. ja. Aber auch ein Stück weit beängstigend. Ja, das ist halt also diese, diese ganze... Bitte nicht ans Gehirn gehen, sonst genau. ist es Doch, okay. Also ich lasse mich sofort ins Internet transferieren, wenn es erstmal soweit ist. Das ist wohl klar. Und da werde ich diese ganzen YouTube-Comments alle löschen und diesen ganzen ApoRed äh, YouTube-Content, den ich nicht mag. Ja. So läuft das dann. Laufe ich als äh, 
Bot, der, der moralischer Bot durch die Gegend oder irgendwie so. <lacht> Als Nazi-Bot. <lacht> ja, mach meine Meinungsdiktatur, werde ich durchsetzen. Ja. Als erster transzendentaler Mensch. <lacht> oh Gott, da das kommt er wieder der Nazi-Bot. Ja. Genau. Und dann komme ich erstmal direkt bei epox.de vorbei. Was ist das für ein Clickbait bei diesem diesen komischen genau. äh, Video hier? <lacht> Dieser Gut. sexualisierte Männerschuh. Was soll das? Das gibt ja gar ist, glaube ich, hab, habt ihr das Video gesehen zufällig? Ja. Ist eigentlich irgendjemandem <lacht> aufgefallen, dass, dass es ähm, zweimal der gleiche Schuh war? Einmal in Größe 40 und einmal in Größe 50? Nein. Nein. Natürlich ist mir das aufgefallen. Ja, ich dachte, irgendwie fällt gesehen. das auf, hat aber keiner geschrieben. Guck immer gerne im Hintergrund, weil du irgendwie tausend Sachen immer dekorierst. Ich habe immer ja. jeden Shot, äh, packst du auch irgendwie ein halbes Zimmer um, kann das sein? Das also. geht eigentlich immer relativ fix. Ja. <lacht> so ein, zwei Wochen. Tausend Stunden. Tausend Stunden, ja. <lacht> nee, aber nur meine Freundin hat mir meine Schuhe nachgekauft. Und deswegen hatte ich die gleichen Schuhe in zwei verschiedenen Größen da und dachte, man, was mache ich voll als Gag irgendwie mit rein, aber hat keiner gecheckt. Ja, das ist wie YouTube weiß Qualität nicht zu schätzen. Genau. <lacht> Weil wenn das jetzt mir hinterher so ausgelegt wird, dass ich hier erzähle, dass ich hier das Maß aller Dinge bin und hier für Qualitäts-YouTube stehe, ne, dann lösche ich mich. Oh, ah, also, aber wenn wir das Klischee weiter besser. festhalten, kein, kein Mensch von den Leuten guckt noch nach zweieinhalb Stunden dieses YouTube-Video. Ja, ja, das stimmt, ja, das, das stimmt. Dann, die ja, Leute, dann tust du einfach am besten ins Intro packen, nach einem reiserischen Titel drauf und... Äh, nee, das werde ich zum Beispiel nicht in, in den Titel mit reinschreiben. Das ist auch für <lacht> ja, so eine Sache. Ich, ich ja, in, dem, in dem Titel wird stehen irgendwie äh, Nino Kuni, Sea of Thieves und The Way Out. Das war's. Und YouTube da schreibe ich dann nicht rein. Meine Themen werden natürlich ja. nicht berücksichtigt. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Far Cry Aber was, 5, du hast, unwichtig. Du hast über Far Cry 5 geredet? Ja. <lacht> gar nicht mitgekriegt. Hast du nicht, das gibt so. jetzt mal einen bösen Comment, der kannst du dir sicher sein. Ja. Welcher ist eurer, euer Favorite Multiplayer Title of All Time neben WoW? Man spricht Deutsch! <lacht> Twitter, Twitter ist die schlimmste nein. aller Plattformen. Ja, ja genau. Genau, nein, genau. Nein, wir wollen jetzt so schön Twitter hier loslassen. <lacht> <lacht> nee, nee, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Nein, es ist von The Duken. Also Ducon, hätte ich jetzt gesagt. Oder, du, oder Ducon. Aber guckt, ist auch schon ein ganz äh, langjähriger Zuhörer, Schauer und Leser. Also den kenne ich auch schon ganz, ganz lange. So, welcher ist euer Favorite Multiplayer Title of All Time neben WoW? Weil er weiß, dass ich auch WoW sage. Ja. Das ist sehr schön gemacht. Ja, wird der Release. Wird der Release-Rhythmus ähm, des Podcasts vierwöchig bleiben? Ja, erstmal das erste. Habt ihr da was? Golden Blade, fertig. Oh, das war auch einfach. William ja, sorry, sagt wenn das nicht 2. ausschließt. <lacht> ja, genau. Ja, aber das alte, wenn dann. Nee, ähm, ich bin tatsächlich am überlegen. Ich würde es vielleicht sogar auf all time, also rein zeitlich gesehen, habe ich, glaube ich, neben WoW am meisten in LOL rein investiert, von der Zeit her. Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Neu gespielt? Wusste ich echt nicht. Ja, ja, erste Season habe ich ziemlich, ziemlich ja, Ich dachte, du hast auch nur Heroes gespielt, jetzt. wie sich das nee, nee, gehört. Aber League of Legends habe ich die erste Season ziemlich intensiv gespielt, aber boah, müsste ich jetzt online. Ja, online geschrieben? Hat er nicht. Kannst auch, kannst auch also, eine LAN-Party äh, spielen. Nee, Multiplayer, nee. stimmt. Stimmt, das geht ja auch. Dann Warcraft 3 wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde tatsächlich Guild Wars 2, glaube ich, sagen. Ja. Oh, nee, da ging mir gar keiner ab bei dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja keine Ahnung. Ja. Aber ich, ich frage, euer größtes LAN-Party-Spiel of all time? Machen wir so nochmal. Oh, nicht schlecht. Äh, Rainbow Six Raven Shield. Call of Duty 2. Das war auch. Oh ja, stimmt, Call of Duty 2 war auch fett. Das stimmt. Gut. 
Okay, und dein Rhythmus äh, des Podcasts, ich glaube, wir wollen uns da einfach nicht äh, festlegen. Ja, ich finde es doch schön, wird er wei weiterhin vierwöchig bleiben, so ein Jahr. <lacht> die zweite Folge war jetzt schon mal nicht angehalten, genau. aber okay. Ja, ich glaube, die hat ein bisschen länger gedauert als vier Wochen, aber wie nee, gesagt, nee, da war halt. Genau sogar. Oh, ich ja, dachte, ja, wir wären schon ziemlich genau vier Wochen. Da war drüber. halt einfach nichts. Vielleicht hätten wir was, wenn jetzt so total das krasse Thema gewesen wäre, dann ähm, kann man auch mal zwischendurch was machen, aber das ist auch so ein bisschen je nach Lust und Laune. Ne? Wenn man jetzt ja. zum Beispiel, letztes hat sich halt super angeboten, weil wir Sea of Thieves zum Beispiel zusammengespielt haben oder auch A Way Out und dann Belf hat ja auch Far Cry gespielt. <lacht> ich hasse dich, ey. Genau. Mann, ey. Hat das irgendwie gepasst. <lacht> genau. Ja. Und God of War werden wir bestimmt alle zocken. Da ja. sich das auch schon mal an. Ja. Genau, dann können dann wir eigentlich schon eigentlich fast mal doof 20. April. Ach, aber ein bisschen. Okay. Also Ende dann, April spätestens, denke ich, wird der nächste kommen. Ja, gut, wir aber so ein paar dann, Tage spielen und dann. Ja, guck mal, 20. April ist ein Dienstag, da kommt God of War 4. Ähm, ja, also, vier? Halt, ja, ja, ja. Scheiße, ja. ich habe drei gespielt. Okay, Leute, ich, die haben ja immer die, mittlerweile, das, oder vielleicht heißt es ja nur noch God of War, machen sie mhm. ja ständig. Nee, heißt auch ja. nur noch God of War, ja, ist richtig. Wirklich? Ja. ja. Okay, siehst du doch. So, der kommt am 20. Da können wir ja, ja, 22. Podcast, da haben wir nur ein, zwei Abende zu spielen, den nee, dann darauf. Also wieder in vier Wochen, genau. Perfekt. <lacht> Kannst du dich drauf einstellen. Aber 27 habe ich Geburtstag. Da habe ich, glaube ich, anderes zu tun, aus, äh, außer Podcast aufzunehmen. Ja, aber der, was zu feiern, ist das schön. Ja. Ach, stimmt gar nicht. Ich finde, war noch immer März. Warte mal, 20. ist ein Freitag. Ja, dann können wir ähm, darauf, also 27. Ja, nee, na, der 27. Geburtstag, dann, wir können ja auch mal Mittwoch oder so aufnehmen. Kriegen wir schon hin jetzt. Halt uns nicht weiter auf ja. mit dieser doofen Frage. <lacht> Immerhin. Nein, Spaß. Ja, so, das waren alle Fragen. Wir müssen auch ähm, so langsam aber sicher zum Ende kommen. Ich habe ja, versprochen, dass ich... Ja, morgen nehme ich frei, deswegen. Ich, so. Ey, ich muss morgen, morgen ganz früh, früh in den Vogelpark ja, fahren. Ich muss auch früh raus morgen. Ja. Also ich nicht. So, Doch, vielleicht ich, noch, einziger Termin auch... Ich muss ja. Way Out installieren <lacht> bis Samstag. Ja. Das ist mein Termin morgen. Genau, das ist ja gut. Vielleicht noch hier an einer populären Stelle. Ich wollte es eigentlich früher gesagt haben. Tut mir leid, dass es erst zu spät kommt. Falls sich ähm, irgendwer fragt, wo Rasil, Flash Pinguin, Bababa und ähm, Drasto und wie sie alle heißen ähm, sind, die haben eine neue Seite gemacht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist www.redpotion.de. Also Red wie die Farbe und Potion wie der Trank. Ne, P-O-T-I-O-N. War richtig. Punkt.de. <lacht> 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 so. Da könnt ihr die, ähm, die weiterhin lesen. Ja, vielleicht packe ich es unten in die Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Ansonsten weist mich darauf hin, dann packe ich es hinter in die Videobeschreibung. Wir wollen ja auch ein bisschen supporten dann noch. Deswegen packen wir das auch an den Ende des Podcasts, wo keiner mit so. <lacht> ja, aber auch ja. nicht die Asis, deswegen kommen die nicht auf die Seite. Und auf der Seite mhm. bekommt ihr quasi das Internet, was Mauro sich immer erträumt hat. Oder wieder ja. erträumt. So, so genau. wir das. machen wir das. Der Heiltrank genau. des Internets. Genau. Red der, die, die, genau. Red Potion, der Heiltrank des Internets. Könnte eigentlich ein guter ähm, Slogan sein. Lassen wir uns patentieren, möchte ich mit mindestens 50% dann der Werbeeinnahme Genau. <lacht> genau, ja. weil es meine Idee war. Ist fair. Sehr gut, aber auf, auf meinem Teamspeak-Server. <lacht> <lacht> also das ist meine Idee. Ja. Okay. Ja, Podcast 250 machen wir dann im Studio bei Melf. Ja. In meinem Studio, was ich hier Als habe. Jubiläumsendung auf dem ja. Balkon. <lacht> mein Balkonstudio, was ich mir eingerichtet habe. 
Die das ganz doch geil. natürliche Akustik, auf jeden Fall. Ja, das Live aus dem Balkonstrom. <lacht> Jeder muss so eine Dämmplatte hochhalten, damit der Wimp nicht so reinfällt und so. Der einfach ähm, sich so um den Kopf binden. Genau. Ja. Also, <lacht> Dieses Ding, was du noch hast, da brauchst du noch so eine ja. Konstruktion, dass du es auf die Schulter irgendwie abstellen kannst. Genau, richtig. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oh, ja, so aber auch vorne weg, dass wir unsere Gesichter nicht sehen können. Der als eigene Sprecherkabine, genau. <lacht> Dient dann aus dem Datenschutz. Ja, dann können wir dabei auch eigentlich hier über den Innenhof gehen oder so. Die ganze Zeit, der ist groß genug. Können wir ein bisschen durch die Gegend latschen. Meine Charaktere gucken mich doch eh immer verwirrt an. Ich mache ja beim VR-Spiel auch nicht die Gardinen zu, also von ja. daher. Ja, da ist er wieder. Ja, genau. Und jetzt wieder. hat er noch, sogar noch Leute gefunden, die den Scheiß auch noch mitmachen. So nach die Kid, ja. that's the future, sagt dann immer der Mann mit seinem Kind, wenn er über den Parkplatz zum Auto läuft. Genau. Ja. Lernen was, Kind, sonst hast du bald auch so ein Ding auf dem Kopf. Ja, genau. ja, die kleinen Kinder sagen doch immer, Gott, ist das traurig, Papa. Ich möchte nicht so werden. Der ist so hässlich. Wenn die, wenn die wüssten. Ja. Okay, ja, haben wir alles? Hätte, ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten reichlich. Ja, genug, reicht Genug auch, Hörstoff, ja. ja. So, mal gucken, was für Affiliate-Links ich unten in die Videobeschreibung packe, damit sich, damit sich der ganze Scheiß hier auch gelohnt. Ja. <lacht> genau. Ist ja auch eine geile Taktik, ne? Einfach um unten in die, in die ähm, erste Zeile der Videobeschreibung einfach irgendwie so eine, so eine Hook zu packen, dass die nach Amazon geführt werden. Machen auch extrem viele. Finde ich gar nicht mehr so dumm. Ja? Wie, wie meinst du? Also, also gar nicht im Zusammenhang, dass das Amazon ist oder wie? Oder genau, was? also du, äh, der doch, doch schon. Also das ist schon transparent, musst du ja auch gesetzlich, ne? das ist transparent, dass ein Amazon Affiliate Link ist. Aber da jetzt zum Beispiel ähm, so aus dem Kontext, muss es schon ein bisschen smart machen, wenn wir jetzt zum Beispiel reden, ähm, zum Beispiel ähm, du schreibst das Wundermittel ähm, für ein besseres Internet, Doppelpunkt, ne? und haust dann den Amazon Affiliate Link dahinter. Und verlinkst dann auf irgendwas Witziges auf ähm, einen Kehrbesen oder sowas, ne? Okay, ist, genau, ist eine super Taktik, weil du hast dann halt ähm, den auf Amazon geleitet und wenn der dann quasi in derselben Session noch die Heimkinoanlage für 10.000 Euro ähm, kauft, ja, GG, ne? So, dann geht's dir gut. <lacht> Was habe ich gerade gesagt? Das muss ich mir aufschreiben. Das Heilmittel für ein besseres Internet, ne? Ja. Ja, das haue ich unten rein. Klickt da mal alle drauf. Komm, super Gag. Keine trocken. anderen Hintergründe, einfach nur einen guten Gag, der da einbaut. Ja, genau. Ja. Nee, ihr könnt sowieso, also wenn ihr uns äh, finanziell unterstützen wollt, könnt ihr einfach auf amazon.mpox.de gehen. Das habe ich so der Einfachheit halber ähm, eingerichtet. Wenn ihr uns finanziell ja. unterstützt. Ja, ja, ey, ich zahle jeden Monat für den Teamspeak-Server, ja. Und außerdem muss ich das nächste Koop-Spiel bezahlen. Das wird bestimmt teurer als 30 Euro. Ja. Ist schon gut. So. Ja gut, ne? Wenn ihr William unterstützen wollt, okay, wir machen Schluss. Tschüss. <lacht> Nein, Quatsch. Okay, habt ihr noch irgendwas zu sagen oder ist jetzt vorbei? Ja, folgt mir auf meinen Social-Kanälen und so, genau. die ich nicht habe. Instagram, Tom, Tom, ich, das immer so, ich glaube, im ersten Podcast war ich das schon so super irgendwie. Ich glaube, du hattest dein Twitter-Account verlinkt, dann hattest du Williams Twitter-Account verlinkt und da war einfach Melf grau. Ja, warum hast du denn nicht mal einen Twitter-Account? Was soll ich denn da? Was habe ich denn zu sagen in dieser Welt? Ich bin als der, der, wo du gesagt hast, das sind die, die still geworden sind. Ja, das, ja, guck mal, das, das wird ein Schuh raus, ja. Mhm. Aber du kannst ja wenigstens mal irgendwie ein bisschen was liken oder so. Ich like auch manche Sachen. Doch, Für wie denn? 
Ich überlege gerade, wann habe ich denn mal? Ich glaube, ich habe mal irgendwann ein Valulis-Video vor zwei Monaten geliked. Ja, also ich will ja nicht sagen, dass ich hier mich nicht aktiv beteilige, Ach, um ein besseres so. YouTube zu schaffen. Ich dachte ich auf like Twitter. Schon drei Sachen. Ja, ja, Ach so, auf Twitter soll ich denn auf Twitter was liken, wenn ich keinen Twitter-Account habe? Ja, deswegen sollst du ja einen Twitter-Account machen. Ja, damit ich was liken kann, was bringt mir das denn? Ja, weil weiß ich nicht halt ein Like. Das geht, lächelst du, wenn du ein Like kriegst oder was passiert dann? Für ich ein Like lächle ich 0,5 Sekunden. <lacht> Echt? Wow. Ich lächle relativ wenig. <lacht> <lacht> ja, muss ich ja mal wirklich hier anmerken. Sorry, ich, das Internet ist nur zum Konsumieren da, ich gebe nichts zurück. Ja, Doch, ich, obwohl ich habe jetzt, ich unterstütze jetzt mehrere YouTuber über Patreon. Ich sehr stolz auf mich. Eigentlich nur ja. einen, aber immerhin. Das ist schon mal einer. Mehrere <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, aber es ist nur einer. Das Rest ja. sind Podcasts, aber immerhin. Ja, das ist doch sehr vorbildlich. Okay, alles klar. Genug Internet für heute. Genau, ja. Gutes Schlusswort, ja. ja. Mach's, okay, mach's warte mal, wo geht das hier aus? Ich weiß auch nicht, da. Ja. da oben. Haut rein. Extras, haut rein, bis dann. Ja. Tschüss.